0: We'll Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2. Mein Name ist Thomas. Ich bin Olli. Und
1: ich heiße Benjamin. Und das sind unsere Themen. Ganz vorne
2: im Hate Train. Kettenreaktion.
1: Wo war ich in der Nacht
3: von Samstag auf Dienstag?
4: Ja, Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu Folge 43. Und ihr wisst ja, Folge mit Drei am Ende heißt... Wir sprechen eigentlich die Drei-Folge. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, denn wenn es darum geht, eine Träschige Sau durchs Dorf zu jagen, ist er ganz vorne mit dabei. Hallo Jonas.
3: Ja, Mahlzeit zusammen.
4: Und für sie ist das heutige Thema eigentlich wie gemalt und damit meine ich nicht dass den Giftanschlag auf Kollegen, sondern das Synchronsprechen. Unsere liebe Nell, hallo. Servus. Na, wie du siehst, extra heute in Bob-Endus-Blau bin ich gekleidet, ne, also mhm. von daher.
2: Genau, Thomas. <lacht>
4: Ja, drei am Ende heißt dieses Mal nicht nur, dass wir eine, die drei Folge besprechen, sondern auch, dass wir drei Gäste haben. Und zwar aus Berlin. Aus Berlin. Ne, muss man jetzt so, an, so anklingen. Thomas freut sich schon. <lacht> ja, dieser Thomas Heck würde ihn wohl wie folgt ankündigen. Hier Stadtnummer Nummer eins, zum dritten Mal dabei. Bitte nicht wieder wählen. Aus Berlin, der Thomas. Der Freitag. Mahlzeit. Mahlzeit, schönen guten Tag, schön, dass ich
0: erneut hier sein darf und ich glaube, ich führe das Feld an, oder? Also was Ja, aber voraktuell. Ja, voraktuell. Ja, ihr ja. ja, werde schon sehen, was bald passiert <lacht>
4: <lacht> Er treibt seiner Stimme seit fast einem Jahr unwissentlich, meine Kollegin in den Wahnsinn Hallo Benjamin Hallo, einen schönen guten Tag <lacht> So, du weißt gar nicht, was gemeint ist, ne? Komm, nee, mal den ich, ich, ich sag einfach hallo. Ich dachte auch hier, also ich bin
1: generell ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja den Podcast hier gelesen, die zwei, und ähm, dass ein Thomas dabei ist und ich dachte, Thomas hat jetzt Olli rausgeschmissen und wir machen jetzt einen eigenen Podcast und jetzt bin ich hier irgendwo zu Gast mit fünf anderen
4: also, Alles merkwürdig. Ja. ja, und dann zum Abschluss, ähm, er ist der Dome in der Zentrale, denn er würde am liebsten den ganzen Tag mit den Hörern telefonieren. Hallo Olli. Hi.
5: Und ich muss ganz ehrlich sagen, für meine, für meine, also für mich ist es ja wirklich der aller, allererste Gastauftritt überhaupt in einem Podcast. Und ich habe jetzt schon gelernt, ich brauche das auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das ist eine
6: ich freue mich auch. <lacht>
4: ja, <das ist> <lacht> Darum ja. lädt mich niemand ein. Es war schön, euch alle dreimal hier zu haben. Thomas war, schon, wie gesagt, schon zweimal da gewesen. Hat euch denn Thomas denn so ein bisschen erzählt, wo ihr euch hier reingezogen habt oder? Gar nichts tatsächlich gar nichts, weil Thomas immer noch davon ausgeht,
5: dass Benjamin und ich uns immer vorbereiten auf irgendwelche Sendungen oder sowas. Ähm, oder, oder anders gesagt, er weiß, dass wir es nicht tun. Und ich glaube, er will uns auch einfach mal auflaufen lassen. Ähm, da hast du dich mal aber geschnitten, Thomas. Ich bin nämlich bestens vorbereitet. Ähm, ich kenne die Namen der drei Podcast-Protagonisten, wo wir heute zu Gast sind. Ich fange mit der Dame an. Das ist die Nell. Viele werden sie kennen aus dem Podcast-Projekt Die drei Fanatiker. Ähm, war ich großer Fan von. Ich habe alle, alle Folgen durchgehört, alle beide ähm, und äh, freut mich, äh, sie hier mal kennenzulernen, ähm, um ja, stimmt, ich muss den Hörern natürlich noch sagen, wir sehen uns hier gerade in einer Videokonferenz. Darum sage ich jetzt, oben rechts von mir sitzt der Jonas, wo mir gesagt wurde, das ist der Olli in eurem Projekt. Also, du hast auch keinen Bock, heute hier zu sein. Thomas, Jonas, lass uns doch einfach ein Bier trinken gehen. Komm, lass die Scheiße hier. Obwohl, dafür sind wir räumlich ein bisschen zu weit auseinander, aber ja, das ziehen wir es jetzt einfach mal kein durch. Kein Problem,
3: mein Kühlschrank oh. ist voll. Also, ich könnte
5: jederzeit eins <lacht> Und unten rechts ist der selbsternannte Kopf dieses Projekts. So einen haben wir auch bei uns. Ja. Und namentlich passt das auch zusammen, das ist der Thomas. Und da hat äh, mir unser Thomas, also der irrelevante Thomas, schon gesagt, dass du auch derjenige bist, der die meiste, meiste Arbeit da reinsteckt. Und da hat Thomas mir heute schon gesagt, das muss an dem Namen liegen. Benjamin, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich bin wirklich gut vorbereitet. Ich, ich war heute beim Geburtstag von meinem Vater. Und auf dem Rückweg habe ich dann in die Folge reingehört, in der Thomas dabei war, äh, Feuerteufel. Ja, ähm, und ich fand ganz interessant, was Thomas so über uns so ein bisschen sagt. Das war äh, recht interessant. Ich werde mal öfter reinhören, wenn Thomas zu Gast ist. Ähm, ja, und äh, habe jetzt das Konzept dieses Podcasts verstanden und freue mich schon auf die Aufnahme. Hast du den ein bis zum Ende gehört? Natürlich nicht. die, die, die drei dann. Stunden Die geht drei Stunden und ich hatte ja. ja nur eine Stunde Fahrzeit, also eine Stunde ja, 20. Schon, aber ja, aber da möchte ich mal ganz kurz einhaken,
0: weißt du. Bei mir ist es so, ich muss in einem anderen Podcast zu Gast sein, wo ich über euch reden kann. Ja, wenn ich in meinem eigenen Podcast nicht da bin, dann redet ihr auch schlecht über mich. Also denk mal drüber nach.
5: Ja, aber bei uns Hab stimmt gemacht, das halt alles. Aber, ja. <lacht>
4: du hast jetzt Lügen über uns. Ja, dann kommen wir mal kurz zu unserer News-Kettenreaktion. Und zwar ist ja so, da macht die Zentrale jetzt schon mittlerweile seit, fast vier, seit vier Jahren schon. Hatte schon viele bekannte Gäste gehabt. Und man kennt euch ja auch. So, aber ist ja, ist euch denn ja auch bewusst, dass ihr ähm, quasi Einfluss auf die, die Podcast-Szene habt? Nee. Uh, ich hoffe, ich hoffe doch nicht. <lacht> da kann Nelly ja mal aus dem Nichts plaudern. <lacht> ich meine, der ja, ähm, ist Pädagoge, der kann sich das gar
5: nicht erlauben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, äh, um es ganz kurz zu fassen, im Endeffekt ist die Zentrale der Grund, wieso wir alle heute hier sitzen, denn. Ähm, als ich mal wieder äh, krank zu Hause lag, hatte ich keinen Bock mehr darauf, drei Fragezeichen zu hören und so dann mal geguckt, was es denn so anderes gibt und bin dann zufällig auf euren Podcast gestoßen und habe mir die ähm, Geisterinsel, die Filmreaktion habe ich mir angehört und dadurch dann auch weitere Folgen gehört und dann dachte ich mir so irgendwann, hm. Ja, das ist doch ganz nett. Das bekomme ich sicherlich auch hin. Und habe mir dann meine zwei Freundinnen geholt und dann haben wir einen sehr äh, kurzweiligen Podcast gestartet namens, wie gesagt, die drei Fanatiker.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Lob ist. Also du hast uns gehört, dass so wie scheiße das ist.
2: Ich äußere mich mal nicht dazu.
4: Bei ja. mir war es anders gewesen, weil die Jungs, wir hatten ja schon öfter, wir machen mal einen Podcast, weil es sowieso ein leidiges Thema, von wegen, wir müssen mal da und da hinfahren und hast die Gedanken wieder verworfen, zwei Minuten später. Ich habe dann auch die Zentrale gehört, ich glaube, im Krankenhaus weiß ich noch, wir die Zentrale gehört. Phantomsee, weiß ich noch. Und Warte dann mal mal ich ganz, kurz, erste, ganz kurz, lagst du im Krankenhaus, bevor du die Zentrale gehört hast, oder danach? <lacht> danach. Kopf den, den Nierensteine, aber nicht wegen der Zentrale. Haben du den Phantomsee gehört? Da hatte mir, ja toll. Der eine, das hat auch wie ich, hat, hat, auch hat auch denselben Vornamen wie ich, da ist schon mal schon mal Käse, jetzt hält er da dauernd das, was ich denke. Hm. Und dann gab es diese Szene: ähm, Powdergalch, das weiß ich noch. Und ich mag diese Phantomsee Folge, mag ich ungemein gern. Und dann ist ja halt die, die Szene, wo dann Java Jim äh, flüchtet, über den Wasserdruck stürzt und dann kurz darauf später mit Rory zurückkommt, äh, schön furztrocken und äh, als wäre er sich noch gekleidet habt. Hab ihr euch so drüber lustig gemacht und aufgeregt? Ich hab mir, jetzt muss ich ausmachen. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Der ist natürlich auch im Buch wahrscheinlich anders, anders erklärt, aber die Moment dachte ich mir, boah nee, der eine erzählt das, was du dauernd denkst und dann machen die auch noch meine mal eine Folge schlecht, das geht doch gar nicht. Du, du, die eine Szene, die ja eigentlich in dem Sinne auch gar nicht klappen würde, gar nicht klappt im Hörspiel, hat dann die Fanatiker gehört, wo dann Nelly die Nelly mit der Zentrale gegründet hat, war dann dort auch zu Gast gewesen später mal und ja, dann haben wir halt die zwei gegründet und Nelly kam später dann dazu. Von daher, alles eine Kettenreaktion, weil wir mal die Zentrale gehört haben. Aber also, ich muss scheiße ja sagen, und haben dann eigene
5: Projekte gegründet.
3: Ich muss ja einwerfen, ich habe weder die Zentrale gehört, noch die drei Fanatiker gehört. Ich habe einfach Darum die dir Idee bei euch, gehabt, mit äh, <lacht> Podcast zu machen. Und äh, ich habe keinen Einfluss von, von irgendwelchen Sachen. Ähm, von irgendwelchen. Ich höre auch keine anderen Podcasts außer unseren, bin ich auch ganz ehrlich, ja. weil... Mir, die einfach zu lang sind, die Folgen. Also ich höre mir keinen 3- bis 4-Stunden-Podcast
5: an. Das ist mir persönlich zu lang.
4: Du hast doch keine drei Fragezeichen-Folgen, von daher. Ja,
5: ich kenne ja nur vier, also ja, eben. von daher. Jonas, du bist übrigens nicht ganz Olli, weil ich höre nicht mal unseren, weil was soll jetzt? dabei. <lacht> ja, also, ähm, und, 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 und weiß ich nicht, wenn, wenn ich hören will, wie mich zwei Leute beleidigen, dann spreche ich mit meinen Eltern. Also, ich brauche unseren Podcast <lacht> nicht unbedingt hören. <lacht>
4: Ja, wie gesagt, so kann man jetzt. Und jetzt sitzen wir alle hier. Und Thomas hat sich die ganze Käse ja quasi eingebrockt im Endeffekt, ne? Ja, Muss ja man so ganz sagen. Ja, wir hatten ja eine Umfrage gehabt bei Instagram, wegen, äh, welche die drei wir besprechen sollen, weil sie nur noch vier, also fünf <lacht> über. Eines hat ungeheuer, die doppelte Länge hat, die haben wir jetzt rausgenommen. Und da hast du ja eure Hörer dazu angestiftet, pass mal auf, wird doch mal die tolle Folge tödliche Regie. Das ja. war ja quasi der Ursprung. So, und habe ich dir gesagt, pass mal auf, wenn du uns den Käse einbrockst, dann bist du auch dabei. Und du hast gesagt, hm. ja, wenn ich dann komme, dann bringe ich den Benjamin auch gleich mit. <lacht> also der ja. arme Kerl hat damit gar nichts am Hut gehabt und du hast den Eiskleppel <lacht> reingezogen. Das, das war ich nicht gar nicht
5: erwähnt, warum sitze ich denn jetzt eigentlich hier? <lacht> <lacht>
0: Also ich kann dazu nur sagen, wenn es darum geht, irgendwie hämisch zu sein und irgendwie Leute ins Unglück zu stürzen, da kann ich richtige Energiereserven ähm, äh, beanspruchen, <lacht> ja. <lacht> nicht schon so. <lacht> ja. Ja. Und ich fand's halt, weil, weil, ich meine, du bist ja auch schuld, Thomas, wenn du zur Wahl stellst, welche die drei Folgen sollen wir mit unserem Podcast besprechen. Und da ist tödliche Regie bei, da habe ich so gedacht, oh, die soll mal so eine richtig beschissene Folge machen. Ja, und äh, ich habe ganz viele Hörer auch privat angeschrieben über unseren Instagram-Account hier, mach mal mit, mach mal mit und so, ja. Und ja, ich hätte damit rechnen müssen, dass du dann sagst, so, dann ziehe ich dich aber in den Schlund des Unglücks hinein und dann dachte ich so, scheiße, das geht nicht und da habe ich einfach mal Benjamin getaggt in den Stories und dann ging das doch so ewig hin und her und irgendwann schreibt Benjamin mir privat, was ist da ich bei Instagram los, ich verstehe kein Wort. <lacht> ähm,
1: ja, ja aber nachdem ich das Pro geliked habe und zurückgeschrieben habe, ja super, ich wusste gar nicht, was ich da like. <lacht> ja, dann
0: habe ich dir das erklärt und dann hast du so nur so geantwortet, ah, guter Trick. <lacht>
4: <lacht> ja. Ja. ja, und irgendwie kam man die Idee, übrigens im Mittag hast du auch noch gesagt, ne? Versuch's ja, auch noch klar. zu animieren. Ja, wäre doch schade, wenn, wenn
0: äh, dadurch ist das heute wirklich ein besonderes Event, weil ich finde es schön, dass auch das erste Mal ein Test, ob wir drei äh, online in einem anderen Format funktionieren. Hm. Bis jetzt kann ich sagen, nein. Aber <lacht> wir haben ja noch
4: <lacht> so drei Stunden vor uns. Und das schreibe ich sofort. Ja, ihr nehmt ja sonst immer in einem Raum auf alles, ne? Ja.
0: Wir sind da richtig oldschool, also wir möchten uns auch dabei anfassen, wir möchten uns prügeln, wir möchten dem anderen ins Gesicht spucken und so und das geht Ach, halt deswegen
4: nur... deswegen war im Livestream auch das Bild gewesen. jetzt verstehe ich das. <lacht> ja, ja ähm, Olli, Benjamin, wenn bei uns Gäste zum ersten Mal zu Gast sind, haben wir so eine kleine Tradition, da muss Thomas auch durch. Normalerweise gibt es ja halt im Podcast immer so, so Klamotten wie, stell euch mal vor, ne, wie ist dein Name, wie alt bist du, bla bla bla. Ähm, machen wir ein bisschen anders, wir haben einen Fragenhagel Heißt, Jonas stellt euch gleich abwechselnd ähm, Entweder-Oder-Fragen Und ihr, arbeitet einfach spontan da drauf Wo ich sagen, Jonas, fangen wir einfach mit Olli an, oder? Ja, warte, ich muss mir die Fragen Nochmal eben durchlesen Also, ja, gut, dass du <lacht> Ich, <lacht> ich, ich, ich habe direkt, hab direkt eine Frage <lacht> Ja Wer ist Arthur Spooner? Arthur Spooner,
5: bist du doof? Da kann ich was zu sagen. Also, Arthur King Spooner ist aus King of Queens ein Charakter, ein Charakter ja, eigentlich der geguckt, lustigste. Er, er spricht den Vater, er halt doch mal kurz den Mund. Er spricht den Vater und er wird, und er wird synchronisiert von dem Typ, der noch meine Grabrede halten wird, von no, Eckerdux. Nee. Was denn? Ich will Pizza. Ja, ich habe ja. King of Queens nie geguckt, ich fand die Serie doof und. Äh Der Toaster steht in Flammen, das weiß ich selbst! <lacht> ja, ja was hau du los? Raus, die keiner witzig findet, Olli. Mach weiter. Ja, wie in, wie, wie in ja. unserer Folge. Ich muss, ich muss ja ein bisschen zentraler Heimat hier reinbringen. Hm. Aber er hat Asas Bruder angesprochen, man soll nicht machen. Gut. Und er hat ihn okay. so okay. ausgesprochen wie du übrigens. <lacht>
3: Olli, bist du bereit?
5: Nein, kannst loslegen.
3: <lacht> Kino oder Netflix? Netflix. Die oder das Nutella? Das Nutella. Quentin Tarantino oder Arthur Spooner? <lacht> oh, Quentin Tarantino. Die drei Fragezeichen oder die drei?
5: Die drei Fragezeichen.
3: Schrottplatz oder Gebrauchtwarencenter? Schrottplatz. Was steht da? Achso, äh, Jelena Charkov <lacht> oder Eddie Jamison? Jelena Charkov. Fahrrad oder Rolls Royce? Rolls Royce. Skinny oder Morton? Morton. Justus oder Peter?
5: Peter. Peter oder Bob?
4: Peter. Who's a Peter-Fanboy? Ja, viele Peter-Fanboys hier. Thomas ist ja genauso <lacht> in den Auto, also von daher. Aber Olli, du hast gerade richtig Minuspunkte einge 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 eingehandelt hier gerade, muss ich sagen, ne? Du hast gerade für Jelena gewotet, also von daher, ich ja. bin maßlos enttäuscht von dir. Ich finde die smart. Ja. Ich muss mich gleich von dir verabschieden. <lacht> <lacht> Endlich, Und würde alle Alexandra, ich habe eine Theorie,
5: die ich auch sehr mag.
0: Aber ich habe eine Theorie, ich glaube nicht, dass Olli weiß, wer Ellie Jamison ist. <lacht>
6: <lacht>
5: aus. Sei froh, dass wir nicht in einem Raum sitzen. <lacht> Weil die Wand ist so dünn, ich höre dich, bevor du hier im Discord bist, ja? ja äh, äh, Thomas von die drei, ihr schneidet das ja, ne? Du bist ja der gute Thomas, denk dran. Du bist Thomas eins. Du bist, für, du mich der, du bist für, mich der, für mich der Prio, Thomas, ja. Ja, du bist
4: auch jetzt raus, du hast ja Lennart gesagt, du bist raus. Ich, tut mir leid, also. <lacht> weißt
5: du, Thomas, der andere Thomas war für mich noch nicht mal die Nummer eins, als es der einzige Thomas war, den ich in meinem Leben kannte, ja?
4: <lacht> ja, man muss ja sagen, Lennart hat mich ja so weit deklariert, dass ich Thomas 2 bin, dass ich mittlerweile meinen Instagram-Account auf Thomas 2 umbenannt habe. Also zwei. Damit. Das war aber
2: deine eigene Entscheidung.
4: Ja, siehst du, wie, die, wie sehr du mich diskriminiert hast, als ich mich so weit herabgewürdigt habe.
2: Und Tja.
0: Ich freue mich jetzt schon auf den Fragenhagel bei Benjamin, weil bis jetzt ist Benjamin nur hier äh, Statist, der über Ollis Witze lacht.
5: <lacht> ja, das jeder da zentrale Vor <lacht> Das können wir jetzt ändern.
3: So, Benjamin, bist du bereit für den Fragenhagel?
4: Natürlich. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht.
3: <lacht> Freddy oder Jason?
4: Ja, Freddy.
3: Genie oder Wahnsinn? Wahnsinn. Rotz oder Wasser? Wasser. Buch oder Hörspiel? Buch. Gruselfan oder Schnitzeljagd? Grusel.
1: Käfer oder MG? Nee. Ähm, äh, 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 Käfer.
3: Tante Mathilda oder Onkel Titus?
1: Hier essen. Mathilda.
3: Verfolgungsjagd oder auf die Lauer legen?
1: Auf die Lauer legen.
3: Justus oder Peter?
1: D na, Bob, Mann. Ähm.
3: <lacht> Justus. Justus oder Bob? Bob. So, wunderbar. <lacht>
5: ich fand den MG. Du Wird so schlecht, ich muss so lachen. Du musst dein angefangenes ein bisschen hintereinander schneiden, damit es damit für drei Minuten am besten ist. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe gemerkt während des Witzes, wie schlecht der ist, und hab dann gleich gestoppt. Ja. <lacht> Aber bei Zentrale
0: würde es jetzt 10 Minuten gehen, Da würden wir das so schneiden. Wirklich. haben wir nicht. Das, das wäre wieder eine extra Patreon-Folge. 20 Minuten werden wir. <lacht> ich
3: muss sagen,
4: den ich der, fand den gut, ey. Also das genau ist der, das ist auch meine Art von Humor. Den müsste <lacht> der MG-Live-Podcast, ey. Benjamin, ich mach der md 24 Stunden, Marathon.
1: Hat sich auch richtig gut
5: angehört. Ich wollte in Deckung gehen, Benjamin. Ja,
4: danke. Ich, ich weiß, was will er denn jetzt? Wenn ich nicht drauf kam? bis dann die Bewegung dazu kam. Ach nee. So, ich habe eigentlich noch eine Frage. Tu ist ja immer die Frage nach der Lieblingsfolge, beziehungsweise die beste Folge aller Zeiten, vor allem die noch kommen werden. Aber die frage stelle ich euch natürlich nicht, wir sind ja alles Experten hier. Und deswegen die Frage: Wann besprecht ihr eigentlich nach den Angst? Ja, Thomas du hast mal gesagt, du hebst sie dir auf, ne? Du bist ja auch so, so ein Sack, muss ich ja sagen. Wenn du Geburtstag hast, du gibst deinem Kollegen mal so ranzige Folgen wie Pokerhölle und sowas, ne? <lacht> Und wir machen Gold daraus, ja?
5: Erstmal.
0: Das mache ich mit Absicht, weil bei den guten Folgen will ich dabei sein. Die Scheißfolgen <lacht> gebe ich immer Berlin und Rolli.
4: Ja, und dann, dann kommst du hier angekrochen mit den scheiß -Volgen. Wir haben doch mal meine Zentrale. Geh mal zu den zwei. Ja, gut, lass die mal besprechen. Ich, mit dem Scheiß-Hörspiel muss ich ja nicht mein eigenes Format beschmutzen. Das könnt ihr ruhig machen. <lacht> ja, wir sitzen mal alle hier und besprechen natürlich die Regie. Dankeschön. Thomas, warum wirst du ja, eigentlich eingeladen?
5: Was? Warum wirst du eigentlich so oft irgendwo eingeladen? Ja.
0: Erstens, weil ich nicht bin wie du, der sagt, nein, ich habe keine Lust, den Computer anzuschalten. Gut, ja. das ist ein Indiz, ja. Zweitens, weil das ist ja hier nicht nur, wie Bamin sagen will, ein Konkurrenzprodukt, es sind ja auch Freunde, Brüder im Geiste. Ja. Nee. Den kann man gerne. Oh, okay. ja. Ja. Und
5: zweitens ist es halt einfach, sich vernetzen auch untereinander. Ich finde sowas toll. Ich äh, möchte gerne so eine Kuppel über, mein, über meine Welt machen, so, so eine Blase. So. Das, ja, ja. Ist, das ist, glaube ich, das Gegenteil von vernetzen. Thomas denkt, er ist Spider-Man. Wow.
0: <lacht> ja. ich, ich hab, jetzt habe ich nicht mehr folgen können. <lacht> vernetzen. Ah, okay. Der war gar nicht so schlecht bei mir. So, wann bist du heute wach?
6: Zwei...
5: Ja. <lacht> Boah. Wie gesagt, Thomas1, du schneidest ja hier viel, ne? Theoretisch, ja. Ich bin Thomas1, auch praktisch.
0: <lacht> Nell hat gesagt, ich bin Thomas1, also musst du die Frage nochmal anders stellen.
5: Ähm, Nell, wie lange kennst du denn Thomas eingebildet 1?
2: <lacht> äh, länger als Thomas, irrelevant, Hashtag 2. Echt? Oh. Und trotzdem ist er für dich, äh,
5: sag mal so, nur weil der Thomas für dich Thomas 2 ist, heißt ja nicht, dass unser Thomas für dich Thomas 1 ist. Oder ist er wirklich für dich Thomas 1?
2: Mm, doch.
5: Ja. Soll ich dir einen ich Psychologen hab... empfehlen?
0: Ich hab, ich hab mit Nell schon gepodcastet, da hat äh, hier Thomas 2 noch so, so
5: Nachrichten geschrieben, so hey, wollen wir mal was zusammen machen, ja? Ja. Weißt du, wie eklig Thomas uns gegenüber ist, weil du ihn zu Thomas 1 gekürt hast? Wie widerlich <lacht> er seitdem geworden ist? Also noch schlimmer als früher. Das kannst du so Leuten nicht machen. Benjamin, wir haben jetzt okay. viel Arbeit, ihn wieder ein bisschen runterzuholen. Zumindest ist mir jetzt einiges klar geworden, warum er
1: es hier ist. Naja, ich weiß, warum er da ist, warum er überall eingeladen wird, weil, guck mal, seine Fake-Wertung, oder was heißt Fake-Wertung? Er Gibt ja einfach nur folgen hohe Punktzahl, wenn die für ihn, äh, wie soll ich sagen, wenn er die mal als Kind gehört hat, so mit sechs, dann sagt er, oh, die war super. Egal wie schlecht die ist, egal wie gut die ist, das ist völlig egal. Und deswegen wird er eingeladen, damit die anderen dann sagen können, guck mal, wie gut unsere Bewertung ist und jetzt kommt Thomas. So, und dann stehen <lacht> die ja gut da. Verstehst du, Soli? Nee.
0: Nee, gut, toll. <lacht> Danke. Ich kann, ich kann dem nichts hinzufügen, Baby hat absolut
5: recht. <lacht> Oh. Wie lange geht das heute eigentlich?
4: <lacht> ja, eigentlich können wir vor der Folge schon aufhören, weil besser wird er eh nicht mehr. Ja, wir <lacht> können Ein das äh... ja jetzt splitten. <lacht> ja, genau. Ja. Das kann Thomas die Folge alleine besprechen. Ja. Ich, ich mache
0: mal kurz die Rolle des Thomas 1, äh, Thomas 2. Was bedeutet denn NIA?
4: Das war... Die Nach den Angstfrage. N.I.A. ist ja. so, ah, ja. Ach so. die haben wir gar nicht beantwortet, ne? <lacht> ja, weil ihr eigentlich besprechen. Nee, ihr habt da nicht beantwortet. Weil du hast mal gesagt, du bewerst dich auf, wir können nicht alle guten Folgen am Anfang besprechen. Das weiß ja, ich du überleg doch mal. Das ist doch wirklich so, stell mal vor, wir machen
0: jetzt wirklich alle Top-Folgen und dann hast du am Ende nur noch so mhm. Grütze wie äh, Pokerhölle dann können wir auch den Podcast einstellen. Aber wenn man immer sagt, man macht eine richtig gute Folge, dann macht man fünf nicht so gute Folgen. Und dann freuen sich die Hörer dann wieder auf eine richtig gute Folge. Und so kann man
4: dann wirklich den Podcast über Jahre strecken. Mhm. Ich hab hat keinen Einspruch gehabt, Leute. Ich Pokerhölle
1: ist keine Grotz, äh, Grüt Grotze. Grütze. <lacht> wieso, wieso ist es Grotze die Pokerhölle? Die hat Spannung, die hat Humor, die hat äh, hier so ein Duftspray zum Schluss ähm, mhm. auf dem Dach. Also die hat alles. Okay. Alles, was eine gute ja. Folge braucht. Verstehe es ja, nicht? Ja,
0: die war super. <lacht> Olli. Gut, wir sind jetzt hier mal mit anderen Eich. Podcastern zusammen, die über drei Fahrzeuge sprechen. Wie findet
4: ihr denn die Pokerhölle?
2: Welche Folge ist das nochmal?
4: Das ist die, die, ganz tolle die ganz tolle Folge, wo Justus plötzlich Pokern spielen lernt und obwohl äh, er eigentlich schon kann und sich, laut. Und
5: sich und alle zu Tode niest.
4: Ich
2: glaube, ich habe die verdrängt.
5: Ja, wo er Wirklich? so achtmal beim Pokern, wo jeder den anderen beobachtet, so unauffällig
4: <lacht> gegen die Nase tippt. ist doch glorreicher Humorspaß. Ach die! Die Bergamocht-Folge oh ist das. Ja. Oh Gott.
0: Bob, er drängt dich zum Dach. Ja, ich weiß.
4: <lacht> Karate,
1: alles kommt vor, alles kommt vor. Sie hat Höhen und Tiefen,
4: mein Gott. Ja. Hohes Dach vor allen Dingen hat die Folge. <lacht> und hat auch. Ja, kommen wir zurück zu unserer Folge. Ähm, zwei von euch sind ja bei uns schon stimmig vertreten. Thomas, du hast ja für Nell damals die, zum Geburtstag die Nells Neutsch Nebenfuck den Jingle angesprochen. Aber einer von euch hat schon viel eher bei uns den Podcast geschafft. Ich habe es schon ein bisschen angetießt. Ähm, ihr erinnert euch sicher noch an eure Erbles meisterliebesbesprechung damals, die Live-Aufnahme. Und ähm, da habe ich eine Szene rausgeschnitten. Da kommen wir noch mal kurz rein. So, ich kriege hier heiße
0: Infos vom Thomas von Die 2 Podcast.
6: Okay.
1: Wenigstens okay. ah, <lacht> ah, einer, so. einer, der Ahnung hat. Wenigstens ja. <lacht> einer,
0: der uns mal aus der Bresche hilft. <lacht> äh, ähm, Warum fordert Graham so eindringlich die Festnahme? Graham war in der Zentrale und hatte Eugenies Brief gelesen. Die Rätselseite fehlte, da Bob die ja mit in die Bibliothek genommen hatte. Stimmt, Bob sagt, ich nehme die mit, wenn ich nach den äh, Bildern forsche. Aus dem Brief folgert Graham, dass die drei Fragezeichen Eugenie Komplizen sind, weil er sie auffordert, die Bilder zu finden. Und schließlich haben sie ihn ja schon dreimal entkommen lassen. Ne, super Papagei,
1: seltsame Wecker und Poltergeist. Mhm. Ja. Danke, Thomas. <lacht> das hat der. Ich, ich glaube glaub das nicht. Bitte. Also, einmal würde ich unseren Thomas gerne austauschen, weil der scheint Fakten drauf gerne, zu haben. Gerne. Ja, nein, gerne. aber. Ähm, oh ja, jetzt mal ganz ehrlich. Er soll dir mal bitte noch mal schreiben, ob er das irgendwo gelesen hat oder ob das so im Buch steht oder so, weil. Nur das also ich, rauszukriegen, ich, ich, dann ist es für mich ein Genie. Dann ist also, es für mich ein Einstein. Er ist für mich ein, ein Garant des Wissens. Okay. Also, ich hätte ja einen
0: Vorschlag. <lacht> ja. Ich gehe zu die zwei. Ja? ja, weil dann können Sie sich so umnennen in die zwei Thomas,
4: ja. Die haben da
5: kommentiert, wollen Sie nicht. Also
4: <lacht> 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 ja, das war der kleine Ausschnitt. <lacht> Und seitdem, Benjamin, habe ich bei uns. Diesen Einspieler hier? Er ist für mich ein, ein Garant des Wissens. Das heißt, wenn ich irgendwas so tolles sage, ich diesen Einspieler ein, ich habe heute Thomas um Erlaubnis gebeten und er hat gesagt, ja, mach, 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 mach mal ruhig.
0: Er okay. hat mich um Erlaubnis gebeten, ob wir was einspielen können, was Benjamin über
1: dich gesagt hat. Das ist Hierarchie. Das ich, ist aber hier aber dadurch, dadurch, dass es gleichzeitig ein Thomas ist, hätte ich sowieso zugestimmt.
5: Aber Benjamin, jetzt wird mir erst bewusst, Nell hat unseren Thomas versaut und du hast den Thomas versaut. <lacht> Gerechtigkeit.
2: jetzt ja, kann ich ja, einiges
5: ja. verstehen.
4: Jetzt haben wir uns verdient, was uns hier widerfährt. fährt. Ja. Und seitdem gibt es halt diesen Einspieler und die beiden regen es ja immer schon auf. Also von daher, Benjamin, vielen Dank dafür. <lacht> Bitte, kein Problem, immer wieder gerne. Ja. Also Richtige Fanboys hier, ne? haben sich inspirieren
0: lassen durch unseren Podcast, ne? spielen ja dann Sachen von uns ein. Also,
4: ja. hm. Du läst dich dauernd
0: ein. <lacht> ja oh. Na gut, äh, du sagst ja auch nie nein, du sagst immer ja gern. Also. Ja sicher, warum auch nicht, macht ja auch Spaß ja,
4: mei meistens. Es sei denn, wenn wir hier einer um die Ecke, ja. dann
0: ist es wieder vorbei. Ja. Ja. Jonas <lacht> denkt dann immer, naja, das geht nur um eine Stunde, bestellt schon Essen, steht drei Stunden vor der Tür. <lacht>
4: <lacht> Sagt immer, ja, ich, ich kann auch nur eine Stunde. <lacht> <lacht> dann kommen wir doch jetzt zum, ja zum Wahrscheinlich zum Sander-Stück zum Rechtsstreit der ganzen Geschichte. Äh, Thomas, du hast ja gesagt, ich soll Benjamin alles schön klein äh, erklären, weil er so viele Fragen okay. haben wird über den Rechtsstreit damals, genau die drei Richtig. und die drei Fragezeichen. Von daher habe ich mir einen
0: Bitte? Äh, genau, weil, weil ich, ich kenne ja Benjamin und Benjamin ist ja immer ein sehr neugieriger Mensch, der möchte immer alles genau wissen und erklärt haben und äh, stellt dann auch manchmal so komische Fragen, die man nicht sofort aus dem FF beantworten kann und deswegen habe ich zu dir gesagt, pass auf, wir besprechen ja heute die drei, und das hat ja diesen Hintergrund mit dem Rechtsstreit, dass drei Fragezeichen folgen, als Hörspielen nicht erschienen sind. Und da habe ich dir ja gesagt: Bereite das mal bitte vor und bitte mach es richtig, weil Benjamin wird zwischendurch immer wieder Fragen haben.
4: Und du hast gesagt: dann Kann ich dir alles erklären? Aber brauchst du das halt nicht machen? Dann weiß ich auch. <lacht> Aber also krass, wir sind geil Gäste in einem anderen Podcast
5: und in der Vorbereitung. Ja, bereite du das mal alles vor und bitte mach es gefälligst richtig. ja. Wir sind wirklich tolle Gäste. Also, bin begeistert. Ich würde mich nicht wundern, wenn es unsere letzte Gastperformance hier wäre.
4: Ah, ja? <lacht> Thomas, wir reden öfter so von daher. Was das schon? Ja, Tut mir leid für, für euch.
0: Ja, Olli, da, da ist eine Freundschaft entstanden. Ich weiß, das ist ein Fremdwort
4: für dich, aber. Ja. ja, Thomas schickt ab und zu Spachnachrichten, wenn er, wenn er spazieren geht. Wusstest eigentlich, dass Thomas spazieren geht? Läuft er oh, ja über welche Bahnstrecken, dann hörst du so einen Zug vorbeifahren Nein, und wenn spricht, er verpasst spricht hat dann sonst mit Sonst wäre er rein. im Zug gewesen. Achso, ja. also, deswegen spazieren. Den ja. Zug verpasst. Nee, geht das ist einfach zum eigentlich Bahnhof.
0: Na, wenn wenn eine Zentrale mit Benjamin und Olli veröffentlicht wurde und dann laufe ich immer so am Bahnsteig dran, äh, entlang und dann denke ich so, ich stürze mich jetzt vom Zug. Und dann mache ich Sprachnachrichten ja, und äh, rede meinen Kummer
5: runter und dann geht es mir wieder gut. Ach so. Und merkt aber nicht, dass er immer noch auf den Schienen steht und vorbei <lacht> <lacht> Oh, das wird hier langsam, es wird ein bisschen toxisch gerade hier irgendwie.
4: Es wird gleich noch richtig, richtig toxisch werden, glaube ich. Also ich habe ja... Mhm. Ich komme ich gleich darauf zu sprechen, bevor, bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, sagt Rechtsstreitthema. So, es ist ja so, dass 1964 ähm, Robert Arthur in den USA ja die Ursprungsserie The Three Investigators äh, schuf. Er hat halt zehn Bände verfasst, die allesamt vom Verlag Random House rausgegeben wurden. Und seit 1968 erschien halt ähm, die Serie in Deutschland beim Kosmos Verlag in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Die drei Fragezeichen. Und da wird halt halt Kosmos damals Lizenzgebühren an den US-Verleger Random House. So, nach Robert Asas Tod war es dann so, dass die Rechte einer Serie an die Universität von Michigan vermacht worden sind. Entsprechend zahlte halt der amerikanische Verleger Random House nur Tantiemen an die Universität Michigan, ähm, um die US-Buchreihe fortsetzen zu dürfen. Und für Cosmos änderte sich nichts. So, eigentlich hätte man da enden können, sagen können, jo, da ist der aktuelle Gang. Ja, aber man weiß ja, wo halt Kohle zu holen ist. Da geht es halt richtig rund. Denn seit 1979 vergab Cosmos dann erstmal noch ähm, Unterlizenzen an Europa für die Hörspielserie auf Grundlage der Bücher. Und Europa musste halt noch zusätzlich Lizenzgebühren an Random House zahlen. Also erstmal totales Chaos. Es wird allerdings noch schlimmer. Und zwar ist es so, dass Anfang der 90er Random House die Zahlung an die Uni Michigan einstellte, weil der Verlag halt unsicher war, wer er nun die Rechte an der Serie hat. Denn in den USA ist es nämlich so, dass nach 28 Jahren alle Rechte an den Autor oder dessen Erben zurückfallen. Heißt, Random House ging halt davon aus, dass mittlerweile Robert, Robert, Robert Arthurs ähm, Kinder Besitzer des Urheberrechts waren und nicht mehr die Universität Michigan. 1991 schloss dann Random House einen Nutzungsvertrag mit den Erben von Robert Arthur und ähm, als dann die Buchreihe in den USA eingestellt wurde, holte sich Kosmos Lizenz für die Weiterführung in Deutschland, während Europa seine Hörspiele wie gehabt produzierte. Dann im Jahr 1999 Sie hätte sich halt der Kosmos die Rechte für den Markennamen, die drei Fragezeichen. Also noch was gesondert. Es gibt einmal die Rechte für die, für die Buchverlage und einmal die Rechte für die drei Fragezeichen. Und ähm, Sony BMG, zu dem ähm, mittlerweile auch Europa gehörte, verhandelte nun selbst mit den Robert Arthurs-Erben für die Lizenzen. Und Sony, BMG und Kosmosboten halt dementsprechend Konkurrenten. Und 2006 erhielt Sony BMG die Verwertungsrechte für Robert Arthurs Werke von dessen Kindern. Das heißt, die haben sich also schön mit den äh, Kindern ähm, einmal verhandelt, um an die Rechte zu kommen. Kosmos genauso, die haben sich be beide, beide um die Rechte verhandelt. Ja, Cosmos machte halt die weltweite Nutzungsrechte auf 140 Dreifzeichen-Bände für sich geltend, während als Sony BMG aus den Verwertungs Verwertungsrechten für die 10 Robert-Arthur-Bände von den Kindern einen Anspruch für die ganze Serie ableitete. Heißt, wie gesagt, es ist ein totales Chaos. Wenn ihr Fragen habt, haut raus. Das ist jetzt wahrscheinlich schon äh, total verworren. Ich habe mir auch ange. Warum?
5: Na, ähm, äh, dass BMG halt sagte, okay, das äh, bezieht sich auf die ganze Reihe statt auf nur 140 Folgen.
4: Also, Sony BMG hat ja die, von, von Robert Arthur, Arthur's Erben, die ähm, Nutzungsrechte sich geholt. Oder ja. Ver Verwertung, Verwertungsrechte sich geholt. Der hat allerdings nur 10 Bände geschrieben, Robert Arthur. So Und Kosmos hat sich halt durch die, durch die Lizenzen von Random House damals ähm, sich die ganzen Rechte für die anderen Folgen sich geholt, beziehungsweise die selbstgeschriebenen Folgen <lacht> noch dazu. Aber da ist halt nur zehn Bände geschrieben. Durch die zehn Bände, die sie die, die Verhältnismäule für, für hatten, ja. haben sie sich halt abgeleitet, ja, wenn wir für die, für die zehn Werke die Rechte haben, haben wir auch die, die, die Rechte für die ganze Serie. Weil es ist wohl so, dass dieses, ähm, äh, wie heißt das? Urheberrecht sich dann äh, auch darauf spezialisiert ist, dass auch das ähm, Recht auf Werke, die halt in Anlehnung sind, an die Originalwerke dann dazu zählen. Achso. Ähm, Sony BMG konnte halt aufgrund der Rechte jetzt eigene Hörspiele, auf Grundlage von Robert Arthur's geschaffenen Personen und Schauplätzen produzieren und brauchte keine Buchvorlage mehr. Nur hatte Cosmos halt seinerzeit ja einige Änderungen vorgenommen. So hieß die Serie in Deutschland halt die drei Fragezeichen. Und nicht das Investigators. Und die Figuren wurden ja umbenannt. Hat ja Benjamin schon mal ein paar Mal moniert, glaube ich, bei euch im zentrale Podcast, dass sie. Äh, plötzlich dann andere, andere Namen hatten. Dezent. vielleicht ein oder zweimal. So wirklich <lacht> nur am Rande. <lacht> ja, aus Jupiter Jones wurde Justus Jonas und aus Peter Quencher wurde Peter Shaw. Entsprechend musste als... Der, 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 der Peter, Peter Peter Shaw. Entsprechend musste als Honey BMG die der Fallzeichen unter einem neuen Titel rausbringen, weil die halt diese Fallzeichen nicht benutzen durften, den Titel. So kam es 2006 zur Serie, die drei und die Originalnamen wurden halt wiederverwendet. Die Sprecher wurden allerdings beibehalten. Das war das große Glück für Kosmos, dass sie damals die Änderung gemacht haben, denn Kosmos wollte nun so die drei Fragezeichen mit Justus, Jonas und Peter Schor quasi erstmal weitermachen. Ja, und dann war es so, dass eben halt Kosmos, wie gesagt, weitere Bücher veröffentlichte und Sony BMG erweckte in 2006 eine einstweilige Verfügung, dass Kosmos die beiden neuen Bücher spuk im Netz und Fluch des Drachen nicht veröffentlichen durfte. Das heißt, da gab es schon richtig schön, schön Knies. Und dann ging die ganze Sache vor Gericht. So, Kosmos hat dann das Testament von Robert Arthur aufgetrieben, indem man eindeutig festgelegt wurde, dass alle Rechte der Universität von Michigan vermacht wurden. Ähm, dementsprechend waren halt Robert Assas Kinder nie im Besitz der Rechte gewesen. Und die haben ganz schön, mit schön die Kohle kassiert. <lacht> Sony BMG sah es, halt, sah es logischerweise anders, wie halt so ist. Ne? Wenn du denkst, oh, weißt du was, ich habe eine Gelddruckmaschine, wir, wir sehen uns im Recht. Ja, und der US-Verlag Random House sah demnach halt im Besitz der Rechte gewesen, so sah es Sony ist. Und nach dem Auslauf des Vertrags zwischen Haus und Robert Assas Kindern seien die Rechte wieder an die Kinder gegangen. Das heißt, für Sony BMG war die Sache klar, die Kinder haben die, haben die Lizenzrechte und können dann eben halt auch ähm, die Lizenz vergeben.
1: Ja, aber in der Zwischenzeit, die haben ja da Betrug
4: äh, begangen. Sind die nicht ins ja. Gefängnis bekommen oder <lacht> Nee, ich habe mich auch gewundert. Ich denke, die ganze Zeit kriegen die auch Asche dafür, für die ganzen Klamotten und waren die immer sehr richtig gewesen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich, ich weiß ja was, hier, wollte was Lizenz da für drei Fragezeichen? Hier für mich, 1,50 Euro, man bekommen möchte. Dass ich mich frage, ich ich
5: wie Kosmos das Testament aufgetrieben hat. Also ich meine, wenn die, wenn die Kinder schon, ich nehme mal an, dass sie bewusst auch äh, betrogen haben, weil die werden ja das Testament ihres Vaters kennen. Ähm, wie ist denn das, äh, wie ist denn Kosmos daran gekommen?
4: frage ich mich? Das weiß ich nicht. Ist auch nicht, ich habe ich hab mir das ja ganz schön hier aus, die, die, die Welt der Hörspiele von, von ähm, Rodenwald mir, ange, mir angehört. Ja. Die ganze Geschichte, das ist ein ganzes Kapitel. Wird da auch nicht erwähnt. Weil wenn hm. ich da bescheiße und ich weiß, dass es gibt ein
5: Dokument, äh, was das Gegenteil beweist, dann würde ich das entweder vernichten oder sehr gut darauf aufpassen.
4: Wäre vielleicht auch was für ein Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, das <lacht> das sehr gute Reaktion Idee. Lass uns, Lass uns die schreiben! <lacht> Und verkaufen. Und verkaufen. An die Kinder von
5: Robert Assers erben.
4: Und lass uns dann ins Gefängnis sperren. <lacht> Ali Benjamin <lacht> will ja nicht ins Gefängnis. <lacht> ja, dann war es halt so, das Landgericht Düsseldorf urteilte 2007 wie folgt. Ähm, Random House ja halt nie die Urheberrechte von Robert Asser bekommen, sondern ausschließlich die Nutzungsrechte. Und die Urheberrechte liegen demnach seit Robert Assers Tod bei der Universität Michigan, wie halt im Testament hinterlegt worden ist. Und die einstweilige Verfügung von Sony BMG wurde aufgehoben. So, und dann war es dann so, dass im Februar 2008 sich Cosmos und Sony B&G außergerichtlich einigten, die drei wurden eingestellt und Justus, Peter und Bob ermitteln wieder unter ihrem Firmennamen wieder Fragezeichen. Also eigentlich hätte man sich den ganzen Mittelteil, den ganzen Quatsch sparen können und sagen können weißt du was, die Testament Erbe ist die Universität Michigan, Feierabend. Und Klingt ah, fast die wie ein von
1: der Folge. Ja.
4: Bitte? Ja, also Klingt den fast Mittelteil
1: ein... konnte man sich sparen,
4: das, das, ist, das ist, ist nämlich gut, ich bin nämlich eingeschlafen. <lacht> ja. <lacht> ja, das, ja. Ist so, das ist so ein dröges Thema. Ne? Du, du Thomas sagte: Holt hm. ja, mal raus hier, wir müssen mal ganzen Wettstreit <lacht> aufklären. Totale Katastrophe. Ja. Das ist wirklich ja. ein ich Thema, wo ich denke: Bitte? Ich bin auch gerade in ich,
0: ich hätte mir ein bisschen mehr äh, provozierende Missfragen von Baby gewünscht, aber hier denkt er: Nein, hier bin ich ordentlich, hier bin ich nur zu <lacht> Gast, hier kann ich mich nicht äh, verhalten wie in meinem Podcast und hält sich die ganze Zeit zurück. Ja? Na, eine darf, da Frage so habe ich mir
1: aufgeschrieben, eine, sei mal ganz still, eine habe ich mir aufgeschrieben, und zwar, äh, wie viele Bücher hat denn Alfred Hitchcock geschrieben? Ja. <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht> ja. Gefühlt alle, nein, logischerweise kein einziges
1: <lacht> Nein, Thomas, ich muss dich aber enttäuschen, das war richtig gut erklärt, da waren Fakten drin, ich habe keine Fragen, das ist wirklich super. du, ja. weil ich ihm gesagt habe, bereite das ordentlich vor. Ach so,
0: du bist schuld, dass es so gut war. <lacht> nee, ja. ich bin verantwortlich, dass es so gut war. Ich Zu bin verantwortlich, doch besser. Ich habe es ja. richtig gemacht. Ja, so. <lacht> Weißt du, man muss delegieren können, man muss den Leuten sagen, wie und was sie machen sollen, und dann machen sie es richtig. Und dann kann man am Ende sagen, haben wir gut gemacht, ne? Ja, ganz tolle Gäste, ganz tolle Gäste. Aber dafür,
5: dass Thomas, dafür, dass Benjamin diesmal nicht so eklig ist, bist du in dieser Folge wirklich doppelt eklig. Und daher, du es <lacht> du gerade ganz gut. Also, du, als, du sagst gerade, dass du für die Qualität dieses Podcasts, wo wir gerade zu Gast sind, dass du auch dafür <lacht> verantwortlich bist. Großartig. Aber, aber es ist ja
3: gut,
0: dass du dabei bist, weil du immer wieder wenn meine Fehler aufzählst und darauf ja, hinweist. Ja, ja. Einer muss es
5: ja tun. Ja. Ich glaube, genau, nach dieser ich Aufnahme die würde ich Nee nicht mehr Thomas 1 nennen. Naja, <lacht> Thomas Platinum. <lacht> okay, Thomas, der war gut. <lacht>
4: Nein, es war wirklich so, ich hatte hinterher irgendwann Angst, weil Thomas meinte: Der stellt ganz viele Fragen, der Benjamin, da muss er aufpassen. Ich sage: Ach du Scheiße, nee, dann, muss, dann muss, bereite ich dich am besten gut vor. Hörst du den, den Kapitel zwei, dreimal an, schreibst dann alles zusammen, machst du fertig, bevor da irgendwas kommt. Zumal Recht ist ja auch kein Thema, wo ich sage: Boah, der interessiert irgendjemanden. Das ist ja wirklich so. Ja, oh. du hast Glück, dass er wirklich kurz eingenickt ist, sonst wäre wirklich schwierig.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, Recht ist gar nicht, also das interessiert schon jemand, ich kann nur jemanden empfehlen, der die äh, Ausbildung zu Pädagogen macht oder irgendwie was äh, schreiben muss, nehmt das Thema Recht, denn da gibt es nur ein richtig und ein falsch, also wenn man das auswendig lernt, hat man eigentlich immer eine Eins, ja, so als Tipp von mir, ja, ja da seid ihr alle still. Also wir, wir, können jetzt alle, <lacht> wir können jetzt alle Juristen werden, sagst du, ja? Nein, aber ich hatte ja auch in der Pädagogik gibt es ja auch Aufsichtspflicht und Rechtsthemen und ich war der Einzige, der das Thema genommen hat, rechts, rechts in der äh, Abschlussarbeit. Hm. Und ich hatte dann eine Eins, weil ich das auswendig gelernt habe und es gibt ja nur ein richtig. also Es gibt da kein richtig und falsch. Also, ja, aber es lässt sich also ja doch, adaptieren das schon, auf, das komplette,
5: auf das komplette Gesetz. Das heißt, ich könnte jetzt mhm. äh, mit deiner Theorie äh, Richter am obersten äh,
4: Gericht werden, ja? Genau. Ich kann also da hier also hin und stelle das rausschneiden und meiner besten Freundin schicken, die sie mich anwältigen wollen. Ja, oh. ja. Haben wir vielleicht einen neuen Kontakt für unsere Anklage?
0: <lacht> Thomas, darf ich die Folge bitte schneiden, weil alles, was Baby gerade erzählt hat, würde ich hier rigoros
4: rausschneiden. Ich nicht, ich fand's okay. Ah, <lacht> Danke. okay. Ich habe andere Prioritäten hm. als George. <lacht> ja. Ja. Ja, das schneide ich raus, Thomas, dein Kommentar. Also, das sagst du ja. Ja, den würde ich rausschneiden. Ja, dann starten wir noch in die Folge und zwar kommen wir zur Kategorie.
0: Ihr hört Nels Nebenfakten.
2: Das 65-minütige Hörspiel Tödliche Regie stammt aus der Feder von André Minninger und erschien im Jahr 2007 als Folge 6 der Hörspielserie Die 3. In Fankreisen gilt sie als eine der trashigsten Folgen der Reihe. Neben Judy Winter, die bei den drei Fragezeichen die Rolle der Clarissa Franklin spielt, hat auch Comedian Dirk Bach wieder einen Gastauftritt. Außerdem ist die Folge Tödliche Regie die erste Die Drei-Folge, die jemals vom Podcast Die Zentrale besprochen wurde.
4: Tja, Oh, das steht, zusammen. Mal, das steht auf meinen Unterlagen nicht. Ja, ist richtig. Habe ich hinzugefügt. Das sind so Klamotten, ah. die ich ja. hinzufüge. So kann ich nicht ja. arbeiten. Ja.
0: Ich auch so hier kann schon. ich nur sagen, warum wir noch nie eine Folge von die drei besprochen haben, weil ich keine Lust hatte, das ganze scheiß rechtsstreit thema aufzuarbeiten und es vorzutragen. Ja? Aber das dich lässt es auch gerade überhaupt so nicht Ding. los irgendwie. Ja. <lacht> da war ich wusste, das ist trocken und interessiert keinen. Und da muss ich mir Beleidigung anhören. Also, Thomas, jetzt müssen wir hier sowas äh, besprechen und so. Alle haben abgeschaltet. Ja, und da hatte ich keinen Bock drauf. Ja, Alarm hinschaltet. Was wenn er hier zu Gast ist?
4: Ich weiß. Dann kommen wir doch endlich mal zur Folge. Da haben wir den ganzen unwichtigen Kram weg. Ähm, wie habt ihr es damals sagen, wahrgenommen, als dann plötzlich keine drei mehr kam, sondern also nur plötzlich die drei Folgen? Ich meine, Thomas, wir haben uns darüber unterhalten mal, dass du dann bei RockyBeach.com aktiv warst weil also es die wildesten Theorien gab. Ja, also
0: gut, ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich war damals schon in der RockyBeach.com schon unterwegs und habe das damals mitbekommen mit dem Rechtsstreit, weil ich habe mich ja auch gewundert, warum es keine äh, neuen drei folgen gab. Weil ich habe das dann mitbekommen, dass diese Spur-ins-Nichts-Folge, die 121, sich ewig verschoben hat. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen eingelesen. Ähm, und was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, dieser ganze Rechtsstreit ist ja auch verantwortlich dafür, dass André Marx sich ja ein paar Jahre dann mal zurückgezogen hat und keine neuen drei folgen veröffentlicht hat. Ne? Also dass ihn das so genervt hat, dass er dann abgesprungen ist. Inzwischen ist er wieder da, da äh, dabei und macht neue Folgen. Aber ich habe dann damals auch mitbekommen, dass es dann diese Interim-Serie oder diese Nachfolgeserie serie gibt. Ähm, das ist dann, glaube ich, in, schon der nächste Fragepunkt hier. Äh, ich kann nur zu sagen, ich fand die Vorstellung, dass der schwarze Skorpion, also Folge 120, offiziell die letzte Folge der Serie sein sollte, die fand ich grauenhaft, weil das Ende <lacht> hat die Serie nicht verdient.
4: Die Folge fand ich ganz gut muss ich sagen oh. okay. <lacht> ja Olli wie ist es bei dir hast du denn vor, hast du denn mitbekommen die ganze Geschichte oder das ist gar komplett nicht. an mir vorbeigegangen ich hatte <lacht> ich hatte auch eine ganz ganz lange
5: drei Fragezeichen Pause gehabt bevor ich dann irgendwann mal wieder ähm, wann, wann war denn diese Phase überhaupt mit denen die drei
4: 2007 glaube ich ne
5: 2007. Ja, das war genauso die Phase, wo ich mich äh, überhaupt nicht mich mehr mit drei Fragezeichen beschäftigt habe. Äh, ich habe dann erst wieder, boah, wann habe ich, tatsächlich, 2007 war meine drei fragezeichen geschichte auch eigentlich zu Ende und fing erst mit diesem Podcast wieder an. Weil die aktuellste Folge war ja Fußballgangster ähm, von 1995, die ich damals hatte. Nee, tatsächlich, ich glaube, äh, Poltergeist ist ein bisschen aktueller und ähm, ist tatsächlich an mir vorbeigekommen. Nie mhm. was von die drei gehört und das
4: ist auch die einzige und erste Folge, die ich von die drei gehört habe. 2006 war es gewesen, ja, aber war mir ja auch so, ich habe hab eine Pause gehabt und dann habe ich irgendwann aufgeholt, bin irgendwie bis 120 gekommen wieder und dann dachte ich mir, ich bin ja einer, ich höre halt alles so hintereinander weg immer, höre ich meine letzten Folge, höre ich dann mehrmals, bis die nächste rauskommt, ja, nur die Phase, bis dann die 121 kam, war halt sehr lange, heißt, ich habe ich Schwarzen Skorpion sehr oft gehört, also von, von daher ja. war es sehr bescheiden gewesen, bin ja eben bei dir. Ja, ich Hast war total Folge? entsetzt. Ich wollte mir, wollt mir das Leben nehmen.
1: <lacht> Doch so krass. Ja. Also nee, ich gebe zu, ich war nur zu Hause und habe Diablo 2 gespielt am PC. <lacht> ähm, habe ich nicht gemerkt, nee.
4: Da brauchst, da brauchst du nicht mal einschlafen, brauchst keine Hörspiele, war es. gar bekommen. Nee. Ne? Ja, überhaupt nichts. Nee. Aber in der ja vorher schon ich mit, mit die zwei oder gar äh, Mit die, die zwei, mit die drei <lacht> ich, also, ich, ich,
1: also ich kann hier auch nochmal sagen, ich habe wirklich sehr viele Hörspiele in meinem Leben gehört und wirklich auch durcheinander und weiß ich nicht, aber nie die drei Fragezeichen, ich hatte nie Kontakt mit denen. Und wie ich jetzt feststellen muss, war es auch super. Nee, aber das ist so wahr. Nee, aber ähm, die drei Fragezeichen, die sind irgendwie wirklich an mir vorbei. TKKG habe ich manchmal gehört. und äh, Aber irgendwie nie die drei Fragezeichen. Ich mag mehr Ausrufezeichen. Vielleicht deshalb. Ich, ich weiß es nicht. Das hat mich nicht interessiert. Ich,
4: ich kann es nicht begründen. Und jetzt sitzt du in einem Trafaltag im podcast Ja. <lacht> ich bin der heimliche Hela. Ja. <lacht> Ja, Thomas bei euch, die, die drei, habt ihr da vorher, jetzt vor heute schon Kontakt gehabt? Du Thomas, du auf jeden Fall. Wir haben uns ja vorher schon richtig schön über Penny Porky unterhalten. Ja, Moment, ich würde gerne mal wissen, Jonas und Nell, wie haben die das denn aufgenommen? Ja, N Nell,
5: äh, kann ich dir schon sagen, <lacht> sie ist gerade geboren worden. Ja, 2006? Äh, Zwei? Oh Gott. Oh, da hatte ein. sie schon oh, ihren ersten Gott. Podcast darüber.
0: <lacht> 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 Könnt ihr euch anhören. Ja. Und ich glaube, ich kenne auch schon die Antwort von Jonas. Irgendwie oh, habe ich ihn mitbekommen.
3: Ja, damals war das ja so, das äh, Internet war noch nicht so präsent äh, wie heute. Und, ähm, Jetzt gehe ich nicht durch, habe ich gehört von Olli. Ich... Ja, äh, von <lacht> Ich sag mal so, ich, ich darf mich ja nie offiziell dazu äußern, wie ich an meine drei Fragezeichen-Folgen <lacht> alle gekommen bin. Und ähm, von daher, nein, irgendwann sagte mal äh, ein Kumpel äh, zu mir, weil ich dann sagte: Ja, wie sieht das denn eigentlich mal aus? In 120 Folgen jetzt äh, kommt da nicht mal mehr. Ja, ich habe jetzt hier irgendwann mit die drei, ist auch mit den Sprechern, scheint dann wohl so eine andere Story. okay, dann habe ich mir die einfach gekauft und dann war das Thema für mich erledigt und irgendwann kamen wieder neue drei Fragezeichen-Folgen. Und äh, dann war gut, also es hat mich damals auch ganz ehrlich gesagt überhaupt gar nicht interessiert, ob neue Folgen kommen oder nicht, weil äh, ich war in dem Thema so gar nicht drin, hörspielmäßig, also ich habe viele Hörspiele gehört, aber ich war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah geil, da kommt jetzt bald das Neueste und ähm, ich habe jetzt auch nur durch Zufall mitgekriegt, dass da jetzt äh, quasi gestern, dem Freitag, äh, die neue drei Fragezeichen Folge rausgekommen ist, weil ich das äh, meistens gar nicht so sehr äh, verfolge, mhm. wann neue Folgen äh, rauskommen. Sei es die auf Spotify gibt. Früher habe ich das ganz anders gemacht. Da habe ich mir der Erinnerung gemacht, damit ich genau weiß, wann neue Folgen äh, rauskommen, damit ich da direkt
4: einer der ersten bin, der die besitzt. Hallo, Zeitalter, Zeit, damals noch.
1: Wie alt warst mhm. du denn da ungefähr? Also, ich kann dich gar nicht einschätzen. Ich sehe dich ja hier. Das ist so eine Mischung aus 16 bis. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ich glaube, ja, auf, 16, 16 auf. bis äh, etwas über 20. Ich kann das wirklich ganz schlecht einschätzen, wie alt du damals warst bei die drei. Also, mit deiner jetzigen
3: Einschätzung, da bist du aber weit weg. Ja. Ja. Er ist 15. Also in, in zwei Monaten wäre ich 34. Also von mhm. daher. Okay. Ja, boah, wie alt war ich denn da? Hat man 2006? Äh ja, Kopfrechnen ist nicht so meine Stärke. Ich muss jetzt mal eben hochrechnen.
4: Wie sagte früher der Mathelehrer, wenn ihr im Leben seid, habt ihr auch nie Taschenrechner dabei? Ja, und dann kann man das Handy hm. raus, äh, Idiot. <lacht> ja, da warst du 18, oder?
3: Ja, so ungefähr Abi-Zeit. <lacht>
4: Keine Ahnung. Das andere also dein Alter ausrechnen. Wie war das noch 2023. mit dem 23? Ich
3: delegiere das einfach an andere weiter. Ich überlege so ja, lange, siehste? bis es den anderen zu blöd ist und die die Aufgabe für mich übernehmen. Also, das so wir auch in so Podcast tun. mittlerweile. Ja. ja. 89, oder? 89 geboren? Ja. Dann bist du so alt
0: wie Taylor Swift. Siehst du, so können wir es jetzt merken. <lacht>
3: Also, für mich war es damals, wie, wie gesagt, ne, das Internet war nicht so wie, wie heute von der Präsenz her. Und dann ist man nach Mediamarkt gefahren. Äh, wir kriegen kein Geld dafür, weil es Markennennung ist. Ich muss das ja immer einwerfen. Und ähm, dann hat man ja, die drei gesehen. Oh, cool, hat geguckt. Oh, scheint ja soweit in der Art zu sein. Hat sich die Folgen gekauft. Ne? Also.
5: Liebe Hörer, der Jonas sieht übrigens ganz anders aus als Taylor Swift. Das ist der Unterschied. <lacht> hat, hat, <lacht> der,
0: da hat hast Schuhe du drauf an, gewartet, man. ne? Auf die Pause. ne?
4: <lacht> 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 ja, ja. Dann die Frage. Ne, fangen fang wir dir einfach mal an. Du hast also, ja was jetzt so ruhig gewesen, wenn die alten Leute gelabert haben die ganze Zeit, wie es im Früher mal gewesen ist. Dein erster, erster Gedanke. Als, ja, dein erster <lacht> Gedanke klar, war. Wir besprechen heute die tödliche Regie.
2: Ähm, um, yay, ich kann Thomas wieder nerven.
4: Also War Thomas 2 natürlich, oh. Thomas
2: irrelevant. Ja,
4: ich kann, ich kann schon ein bisschen spoilern, heute werden sie sogar beide nerven, glaube ich.
2: <lacht> Ey, Upgrade.
4: Nee,
0: nee, Nell macht das auch ganz geschickt. Die sagt immer vorher, ja, freue ich mich auf die Folge und dann äh, kurz vor der Aufnahme ändert sie ihre Meinung. Das wird jetzt auch schon ganz oft aufgefallen. Also auch so, so ein Thomas 1 Ding, ne?
1: Bellwin? Du sagst grundsätzlich, also heute ist ja eine Minninger-Folge, ich nehme das mal jetzt kurz, wurde ja glaube ich schon genannt Und ähm, Minninger ist ja so schlecht, er sollte nie mehr Bücher machen, er sollte nichts mehr produzieren Und wie oft hast du den schon 10 von 10 gegeben, Thomas?
0: Ich habe Stimmen aus dem Nichts, Stimmen aus dem Nichts habe ich 10 gegeben ja. Das war eine Folge bislang Und dann auch 9 von 10 Nein, nein, eine 9 8 von gegeben. 10,
1: irgendwas war da noch. Hm. Ja, ja. Hier, Vampir, Internet. Die ist gut. Die ist ja, gut. Siehst du? Ja, ja. Aber er soll ja. nichts mehr machen und nichts mehr schreiben. <lacht> das, das ist einfach <lacht> mal der Vorteil,
3: wenn man keine Bücher liest. So wie ich, mir ist auch völlig scheißegal, wer die Bücher geschrieben hat und alles. Und Nell und Thomas dann immer, ja, das ist so eine Miniger-Folge und keine Ahnung, das ist eine Meier-Folge. Und ich denke mir immer nur so, ja, <lacht> uns, wo ist jetzt der Unterschied daran, was das ist? Wenn die Folge scheiße ist, ist scheißegal, wer die geschrieben hat. Sehr gut, richtige Einstellung. Ich weiß nur, früher, noch weit vor dem Podcast, wenn neue Folgen rauskamen, hat der Thomas schon immer vorher gesagt, ja, die Folge hat der und der geschrieben und ich habe gesehen, das Buch hat bei Amazon schlechte Bewertungen. Und ja, das weiß ich. Das hast du mir nämlich immer gesagt, da kommt eine neue Folge raus, die hat XYZ geschrieben. Ich habe schon gelesen, bei Amazon hat das Buch Mag schlechte Bewertung, Ich habe Angst für die Folge. Ja.
0: <lacht> Na gut, aber es ist doch wohl Fakt, dass äh, jeder Autor einen eigenen Schreibstil hat. Und dann kann ich ja wohl sagen, mir gefällt der Schreibstil und das Geschichtenerzählen von Minninger weniger als von einem André Marx. Das ist doch ganz normal.
3: Ich habe ja. ja auch nicht gesagt, dass, das, äh, dass du das nicht mehr sollst oder so. Ich sage ja nur, das ist mein Vorteil, dass mir egal ist, wer die geschrieben hat. Ich, ich gucke auch ich lese ja halt die Bücher nicht. Ich weiß halt nie, wer die geschrieben Stimmt. hat, die Folgen. Ne, also mir geht's halt nur darum, ist die Geschichte gut oder schlecht.
0: Ja, ich, äh, bei, mit deiner Einstellung habe ich kein Problem, aber ich kenne ja Benjamin jetzt ja schon ewige Jahre, der jetzt hier so tut im Podcast so, das ist scheißegal, wer es geschrieben hat, äh, am Ende steht drei Fahrzeuge drauf. Der, der mit mir früher vor Mediamarkt vor der Tafel stand, mit den ganzen Mitarbeitern, ja, wo die Bilder, wirklich abgewählt war gesagt hat in dem Mediamarkt gehe ich nicht über die Hälfte der Leute, hier ist hässlich, ja? ja
1: aber, aber dann. Ja. Was soll, was soll ich dazu sagen? Aber würden die mich bedienen mit einer Tüte über den Kopf, dann wären die ja vielleicht gar nicht so schrecklich ja, wie auf so. den Bildern. Und ich glaube, würdest du den Titel nicht lesen, äh, den Autor nicht lesen, dann würdest du gar nicht merken, wer das geschrieben hat ganz oft. Ich glaube schon, dass man so na, anhand von einem ja, Schreibstiler kennen kann, na. wer was
0: schreibt. Ja, na, stimmt. Sonnenleiner also, schreibt sehr gut.
1: Also ist, ist
3: äh, Benjamin <lacht> so der Typ, äh, der sich auch nicht von einem Tätowierten in eine Sparkasse bedienen lassen würde. Egal, wie kompetent er ist, weil der sieht ja halt nicht passend aus für den Job. Doch, doch, wenn er den Pullover runterzieht bis zur
5: Hand. Hm. ansonsten ja. <lacht> würde Benjamin sagen, ich will eigentlich ein Konto und kein Bier. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, <Jonas, lacht> das war dein erster Gedanke gewesen. Du mein, du bist ja so ein Trash-Fan, das ist natürlich eine Folge für dich. ne Ja, ich finde die
3: eigentlich gar nicht so verkehrt, die Folge. Ich habe mich da auch eigentlich darauf gefreut. <lacht> ähm, ich muss ja, ich muss ja sagen, äh, ich bin ja so, so auf dem Trip. Ich weiß ja mittlerweile auch so in der ganzen Zeit, womit man, womit man äh, den Thomas äh, so, so ärgern kann und äh, ich muss ja aus dem aus dem Nähkästchen äh, äh, plaudern, ähm, ich versuche ja auch immer, wenn es darum geht, ja dann nehmen wir so eine richtig schlechte Folge für die Aufnahme, sagt letztens, wenn Nell nicht da ist, dann habe ich gesagt, ja dann nehmen wir den Phantomsee und ich weiß einfach, dass der Thomas <lacht> sich dann ziemlich darüber ärgert und deswegen werbe ich sowas dann halt einfach ein. Und, <lacht> ähm, ja, ich habe mich eigentlich gefreut auf die Folge,
4: also ich finde die tatsächlich ganz lustig. Ich bin schockiert. <lacht> weil so oft bei uns die Folgenauswahl abweist. Denn die beiden tun ja zusammen, ach, die Folge ist scheiße. Ich mag ja Thomas auf keinen Fall. Lass sie besprechen. Ich mir einen Pond. Ja, also aber du muss doch so
3: überlegen, wir müssen doch eh irgendwann alle Folgen besprechen. Mhm. Also warum soll ich jetzt nur die... Da bin ich tatsächlich auf der Seite von, von Thomas 1. Warum soll ich mir jetzt nur die Filetstückchen raussuchen und hinterher sagen, ich habe gar keinen richtigen Bock mehr auf die Besprechung? Dann
4: kann ich doch wirklich ein Filetstück nehmen und dann nehme ich ganz viel Scheiße und dann nehme ich wieder eine gute Folge. Ja, nur der Thomas Einfach hat so, die Scheißfolge gibt ja seinen beiden Kollegen. Ich habe schon Geburtstag aber ich spreche mal die Folge, bitte. Das ist dann ist er ein Problem. Ja. Weil er immer hofft, wir scheitern. Aber wir haben es bis jetzt
5: immer grandios gemeistert. Und da hat sich Benjamin ins eigene Knie geschossen.
4: Ich habe auch gehört, die Eulermin-Folgen sind sehr beliebt, habe ich gehört. Mmh. Ja, stimmt. aber nur nicht bei, nur nicht bei Thomas. <lacht> <lacht> in
5: in Trinker. Habe ich gerade gesagt, hab gesagt, Benjamin hat sich ins eigene Knie geschossen oder habe ich gesagt, Thomas hat sich ins eigene Knie geschossen? Ja, du hast
1: gesagt, Benjamin hat sich ins eigene <lacht> Knie ja. geschossen. Echt, Die sind
5: so erfolgreich. und Benjamin hat sich
0: ins eigene Knie geschossen.
5: <lacht> Thomas Real 1, du schneidest es bitte so, dass es genial klingt, als hätte ich den Satz runtergehauen wie ja, aus dem Ärmel. Ja? Danke.
1: Aber, aber ich muss auch sagen, ich bin hier ein bisschen schockiert, ich höre die ganze Zeit ähm, wir müssen mal hier so ein bisschen äh, Spannung reinbringen ähm, wie schlecht diese Folge ist und äh, was wir hier besprechen und so, was ist mit euch los, also ich kann jetzt auch schon mal sagen, ähm, sie ist nicht schlecht so.
2: Passabel, passabel, <lacht> sie ist passabel
1: Ja, sie ist äh, ja, werden wir ja gleich hören wahrscheinlich wir besprechen das ja <lacht> hoffentlich noch ähm, <lacht> nicht, ich nicht. Also ich weiß gar nicht, was hier <lacht> los ist und so eine Trash-Folge, was ist denn hier trashiger als, äh, wie viel haben wir besprochen, was hat Thomas gesagt, 50, bei 40 war ich dabei, da waren 39 tra tra trashiger, oh, Englisch, ähm, was ist denn hier so trashig an dieser Folge? Benjamin, sag doch da bitte kann. müllig. <lacht> <lacht> Na, ich wollte cool sein, weil das hier ein
5: cooler Podcast <lacht> ist, aber. <lacht> 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 wir können nicht cool,
4: Benjamin, das geht nicht. <lacht> So, bevor wir gleich in den Helltrain starten, erstmal Olli an dich die Frage, hast du vorher Erwartungen gehabt an die, an, die, an die Folge selber oder bist du ähm, einfach so reingestartet von wegen ich kenne die Folge nicht. Ist mir egal also mein, mein erster
5: Gedanke war oh nein, 65 Minuten. <lacht> Ähm, dann äh, dann habe ich aber gedacht, okay, du willst ja auch als drei fragezeichen fan mal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zu den normalen oder gibt es Unterschiede? Äh, beim Hören Bin, habe ich mich ganz doll an diesem Jupe gestoßen, wie sie ja just äh, normalerweise abkürzen und hier in der Folge ja wegen Jupiter Jupe und das fand ich ganz, ganz widerlich beim Hören, aber da kommen wir später nochmal zu. Ansonsten, ja, ich hab's, ich bin das angegangen wie eine ganz normale Folgenbesprechung. Ich wollte halt mal gucken, was sind denn da die Unterschiede, wenn es überhaupt welche gibt, Hab aber eigentlich keine erwartet, weil ich wusste ja, dass es ein Rechtsstreit hat, und nur deswegen halt die Namen geändert werden mussten, dachte ich mir aber, warum sollte der Stil anders sein? Deswegen äh, bin ich da so also mit wenig mit wenig Überraschungserwartungen daran gegangen.
4: Ja, wenn du enttäuscht worden bist, sprechen wir am Ende drüber. Da kommen wir noch zu. Haben wir noch ein paar so, Thomas, jetzt ein Highlight. Die, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen gehabt, ich habe ja schon erwähnt, ich werde im HATR ganz vorne sitzen und du hast gesagt, ich bringe die super Aspekte zu Future 3 mit ja. und äh, <lacht> <lacht> was war denn dein Gedanke gewesen, als du uns die Scheiße hier eingebrockt hast? Naja, äh, ich habe gedacht,
0: wenigstens muss ich es jetzt nicht alleine besprechen, also also klar, irgendwie, ich, ich habe mich auf heute eigentlich sehr gefreut, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, das kann einfach eine schöne Unterhaltung heute werden, können wir vorstellen. Oder vielleicht äh, äh, ändere ich auch meine Meinung über die, die Folge am Ende. Ne? Vielleicht höre ich dann so adäquate Meinungen von Olli und von Bären, dass ich am Ende sage, ich habe der Folge jahrelang Unrecht getan. Muss Wie lachen, du deine Alter.
5: Meinungen änderst, das
0: wissen wir ja mittlerweile. <lacht> Nein, vor
1: allen Dingen, du, also, dachtest, du sprichst, äh, du wolltest nicht die Folge alleine besprechen. Hast <lacht> du schon Pläne für einen eigenen Podcast oder was ist da los?
0: <lacht> Nein, ich freue mich, dass wir sie in dieser Konstellation besprechen. Das meinte ich damit.
4: Also, mhm. gut. Dass du deine beiden Kollegen mit in den Abgrund gerissen hast. <lacht> hm. Muss man dir eigentlich mal vorwerfen, Thomas. Ne? Dass du egoistisch bist und sagst, <lacht> weißt du was, die kack dann reise ich meine beiden Kollegen mit rein. Wegen dir klar. muss ich mir heute ja. eine Hose anziehen. Was soll ich,
5: eine Hose anziehen? Wegen Thomas muss ich nur heute eine Hose anziehen. Heute ist also. Samstag.
4: Ja, wenn ihr jetzt an die Folge zurückdenkt, was ist denn so das Erste, was euch da in den Sinn kommt? Ich meine, eigentlich gibt für mich gibt es nur eins und ist diese genervige Panic-Pocky-Stimme. Ja genau, Porky's Stimme, total
5: total widerlich, zumal ich da wirklich viel mehr erwartet habe, wenn die schon auf dieser Meta-Ebene arbeiten, dass die in ihrer Hörspielproduktion eine Hörspielproduktion produzieren, dass da was Besseres rauskommt als dieses Gequake von diesem Schwein, wo man sich die nicht mal wirklich, also ich dachte mir so, wer, wer hört sich denn so eine Serie bitte an mit so einer Stimme, ja? Ähm, da hätte man ein bisschen mehr Qualität einbauen können, finde ich, so dass man auch denkt, wow, ja, kaufe ich den ab, ähm,
4: aber so war das für mich wirklich Fremdschämen. Ne, für dich? Also, auch der, der erste Aufwand, den Single ist die Stimme, oder? Die pocket stimme oder nicht? Oder was anderes? Ja,
2: schon, obwohl ich halt ganz ehrlich sagen muss, das Ende ist mir halt mehr so im Gedächtnis geblieben, weil ich das Ende eigentlich relativ gut fand, als jetzt irgendwie der ganze Rest. Also die Cola-Dosen, die Cola-Dosen, ja. Und das Gift natürlich.
4: Du magst Cola und Gift, ne?
2: <lacht> Cola mag ich nicht, aber Gift sehr toll. Ja, Wenn
5: wir hier schon unterwegs wenn wir hier schon ein bisschen spoilern, ich finde das Ende auch ziemlich gut. Und ist euch aufgefallen, was ich auch ziemlich gut fand? Justus wirft ja eigentlich die Vase um, damit die abgelenkt ist, ne? Nein! Nein, warte mal, warte mal. Ja, jetzt, jetzt sehe ich wieder doof aus, weil ich euch was sagen will, was gut ist. Es wird, normalerweise wird in jeder Folge erklärt, ach, deswegen hast du die Vase umgeworfen. Das wird hier aber nicht erklärt. Mann, es wird dem Hörer zugetraut, dass er das selber weiß. Und das ist ganz selten bei den drei Fragezeichen. Normalerweise wird alles, was Justus macht, oder was getan wird, um die Sache aufzuklären oder zu faken, aufgeklärt. Das mit der Vase wurde am Ende nicht erklärt. Das hat man einfach so gelassen Doch. und der, Hö Doch, der Hörer das wird wurde schon. Erklärt. Da muss Bitte? ich einsparen.
3: Ja. Er hat es erklärt. Ja. erklärt selber.
0: Ich finde, andere Sachen <lacht> werden in dieser Folge nicht erklärt. Warum? <lacht> <lacht>
4: Verdammt.
3: Vor allen <lacht> ja, genau.
4: Ja. <lacht> 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 Kommt dir das jetzt in den Sinn bei der Folge? Auf alle Fälle, dass die Folge 2, wie
1: ich finde. Ähm, extreme Gruselstellen haben für Kinder. Und zwar einmal die Szene, da kommen wir ja dann auch noch zu, aber wenn du jetzt so fragst, ähm, was mir hängen geblieben ist, dass das mit Musik und Stimme und ähm, eine totale Panik erzeugt wird und eine richtige Gefährliche Stimmung. Gerade zum Schluss, wenn die zwei Schweinchen da sprechen. Also da habe ich mir wirklich vorgestellt, so ein Zehnjähriger hört es und mit diesen Stimmen. Ich weiß, ihr mögt ihn nicht, habt ihr gerade gesagt. Und das ist total peinlich. Aber ich finde, das hat schon eine ganz schöne Unheimlichkeit, was da jetzt passiert. Und auch ähm, der gefakte Erstickungstod. Also fast tot. Ähm, also ich finde das ganz schön für Hörspiel, äh, sowas, was äh, jetzt nicht so viel Erwachsene ist, schon ganz schön heftig mit der Musikuntermalung. Ja. Mhm. Thomas? Wolltest du was hinzufügen zur ganzen Geschichte?
0: Ja, ich habe mir hier notiert, was mir jetzt erstes in den Sinn kommt, grottenschlechte Sprecherleistung, <lacht> sehr dünner Fall mit vielen, vielen Logiklöchern und ähm, der Gedanke, dass ich andere Mininger gerne einen Kalender schenken möchte. <lacht>
4: Ja, wer das nicht versteht. Äh, Thomas, wir haben uns ja beide Vorfeld diese Fehlerliste angeguckt bei <lacht> okayreach.com. Okay, ich hätte es lieber nicht machen sollen, glaube ich. Also von da <lacht> Soll <lacht> ich die mal vorlesen. <lacht> <lacht> wir, ein paar Sachen kommen wir, kommen wir hinterher drauf um zu sprechen. Okay, gut. Dann kommen wir doch Jonas zur Kurzzusammenfassung der Folge Indra setzen.
3: Peter gewinnt bei einem Preisausschreiben eine Sprecherrolle für eine beliebte Fernsehserie. Während der Aufnahmen und auch danach werden Anschläge auf die Starsprecherin Ellen Maxell verübt. Im Laufe ihrer Ermittlungen finden die drei Detektive heraus, dass Ellen Maxell und ihre Partnerin dahinter stecken, um sich an, uh, oh, an Audrey Moonshadow zu rächen.
4: Ich denke, auf welcher Uwe? Ich denke, <lacht> Uwe <ist auch> dabei. <lacht> Ja, kurz und knackig. Jetzt kommen wir zur etwas anderen Zusammenfassung. Ähm, wer es nicht kennt, Olli Benjamin, das ist quasi eine bisschen, ähm, ja, Zusammenfassung aus der Sicht des Bösewichts, aber ein bisschen umgekehrt äh, geschrieben. Da der Synchronstar Ellen Maxwell durch ihre Rolle als niveaulose Fernsehsau in einer Kohleabhängigkeit rutschte, bittet sie ihre Arbeitgeberin Audrey Moonshadow um finanzielle Unterstützung. Da diese jedoch lieber fremd geht, statt ihre Mitarbeiter entsprechend zu bezahlen, sieht sich Ellen mit Unterstützung ihrer Freundin Mandy Honeyball gezwungen, weitreichende Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbeutung unter Unterjochung hilfloser SynchronsprecherInnen zu stoppen. Letzten Endes hat ihre Rolle als nerviges Comic-Schwein sie so sehr vereinnahmt, dass sie durchdreht und versucht, ihre zu vergiften. Das ist die etwas andere Zusammenfassung. Ich finde ich find auch diese ganze dieses ganze Motiv finde ich so schlimm. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Wir können mal kurz drüber sprechen jetzt. Dieses ganze Motiv von wegen Erf äh, in der Ehre verletzt, sie kriegt nicht mehr Kohle und dreht dann so völlig am Rad. Ich weiß nicht, wie euch das erging. Fand ich richtig schlimm. Okay, guck dir Carsten Bohn
1: an. Der ist auch ausgerastet. <lacht> yeah. ja. Okay, nicht ganz so wahrscheinlich. Aber ja. bisschen, zurück, Bruder. bisschen zurück, Bruder. Aber ähm, ich glaube schon, dass es mit einem was macht, wenn die anderen da Millionäre wären und du selber kriegst 3,80 Euro. Aber man
5: hat sich ja damals bereit erklärt, den Job für diesen Preis zu machen. Eigentlich finde ich das immer ein bisschen so. Ähm, oh, jetzt ist es so erfolgreich. Jetzt will ich davon auch was abhaben. Wenn man das im, wenn man das vertraglich geregelt hat, gut. Wenn nicht, hat man eigentlich die Arschkarte gezogen, finde ich eigentlich. Viel interessanter finde ich. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich merke gerade zu meinem. Äh, ich, ich, ich merke gerade positiv an. dass war wo die Folge nicht. Äh, Folge äh, Szene für Szene durchgehen, richtig? Doch, gehen wir gleich. Oh Gott, okay. Ja, aber nicht später. so wie wir hier, dass, dass wir
0: sagen, Justus steht auf, er seufzt, er <lacht> richtet sich die Krawatte, er geht einen
5: Schritt, Benjamin sagt, halt, wir haben nicht über die Musik gesprochen, so machen wir es nicht. Ich finde interessant, irgendwo sprechen sie auch, was man pro Take für Geld bekommt. Ja. Und äh, da würde mich interessieren, ob das valide ist, ob das wirklich so ist. Wir haben ja mal, also es ist ja, äh, wir haben ja mal Thomas äh, ein Interview gesehen mit ähm, Tommy Pieper, der ja sich darüber ausgelassen hat, wie die damals die, die Abrechnung geändert haben, nicht mehr nach Stunden, sondern nach Takes abgerechnet werden. Und hier wird wirklich ein Preis eine Zahl genannt, was ich sehr ungewöhnlich finde. Ich glaube 6 Euro war das und ähm, ähm, da würde mich mal interessieren, ob das wirklich so ist, ob man wirklich 6 Dollar, also 6 Dollar in dem Fall äh, pro Take bekommt. Also ob das eine Zahl ist, die so ungefähr hinkommt.
4: Wir müssen mal abwarten. Wenn, wenn Nell da wirklich irgendwann Synchronsprecherin werden sollte, können wir da mal nachhaken. Mm. So ein paar Jahre warten. Die Rolle von Klar. Porky ist frei.
5: Nee, danke. Da verzichte
2: ich.
0: Kriegst du das hin, Nell? Jetzt hier mal so spontan Panic Porky lieb?
2: Nein.
4: Ich ja. weigere mich. Du willst nicht. Das ist das Ding. Du willst einfach Ja, ich nicht. sag doch,
2: ich weigere mich. Das kannst du gerne machen. Du hast ja hier so einen also. schönen Knopf auf dem Odecaster. Da kann man die Stimme schön verstellen. Mach
0: doch. Olli, Olli jetzt hören gerade so potenzielle Kunden zu, die Nell mal buchen wollen und sie sagt so, nee, mach ich nicht. Und dann so, alles klar. <lacht> alles klar. <da>. <lacht> Aber ja, Nell gut.
1: kann das, das habe ich eben draus gehört. So, nein, mach ich nicht. <lacht> hab
4: das, ja, ich habe das rausgehört, wenn sie sich Mühe gibt. ich glaube,
2: <lacht> ja? Die kann
4: auch. Die, die macht die Liste ja. auch bei uns, die verschollenen Szenen ein und so weiter mit verschiedenen Stimmen, das kann die auch. Du, die, schämst du dich gerade?
2: Für das, was ich da veranstalten müsste, ja.
4: Komm, mach doch einmal. Ja. Hört, hört auch keiner zu. Ich schreibe Leonie und krieg das hin.
2: <lacht> ja, bitte, soll Leonie
1: das
4: machen? Thomas, ich kann euch ein Schwein machen. machen.
1: Thomas, wir machen einen Trailer für die Zentrale und bauen genau das ein. Als Werbung für die zwei. <lacht> genau, mach ich nicht. Nein, vergiss es.
5: <lacht> jetzt die <Ich bin> zwei. <lacht> Komm, gib mir eine Leine. Ich mach ich mach, ich mach, mach dir Schwein.
1: Ich sag, gib mir einen Text.
2: <lacht> oh, ich Gott.
1: Ich mach das Schwein. Oh, jetzt wird's peinlich. <lacht> yeah. Ja, jetzt, jetzt, jetzt,
5: jetzt ist er on fire.
2: Ja, besser Olli als ich.
4: Benjamin wollte ein paar. Das wirst du noch wollen, dass du. Hast.
2: Das wollte ihr mit dem Alles klar, alles, das, alles Thomas.
5: Okay. Thomas. Ähm, warte ich moment, meine Stimme ein bisschen. Äh, ich trinke kurz vorher was? Ein bisschen weiblicher. <lacht> okay, mhm. Schöne weibliche. Travelwirbel. Alle Ruhe bitte. Penny Pocky Lieb. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Ja, das ist unser Humor, ihr müsst nicht lachen. Das nee, müsst ihr nicht.
5: Äh,
1: ja. <lacht> Und deswegen das geht uns um. alle schon. Das <lacht> das. Das heilt sich
5: Nein, äh, weil ich ja auch glaube, dass es hier sehr viele Produzenten hören, mhm. ja, die wirklich aus so einen so <lacht> Quellen ihre, ihre, ihre neuen Talente ziehen. Penny Poki lieb! Also wenn ich jetzt nicht das nächste Schwein in irgendeinem Cartoon werde, dann weiß ich auch nicht. Das Spider-Schwein war, was du vielleicht? <lacht> Das hat ja keinen Und Text. Deswegen gehen unsere Folgen auch immer
2: vier
0: Stunden. <lacht>
2: <lacht> gut, dann kam Lob jetzt. von keinem von euch. <lacht> Doch, war gut, war gut. Gut, oh, danke, ja. ja. Nächste, danke. Nächster danke. Punkt, bitte. <lacht> <lacht>
4: kommen wir jetzt zum Klappentext, den uns die liebe Nell schon eingesprochen hat.
2: Terror im Studio. Feige Anschläge machen der Synchronsprecherin Ellen Maxwell das Leben zur Hölle. Wer steckt hinter der unheimlichen Gummimaske der Zeichentrickfigur Panic Porky? Nur knapp entgeht die talentierte Schauspielerin mehreren hinterhältigen Mordversuchen. Hat es jemand auf ihre Rolle abgesehen? Die drei, Jupiter, Peter und Bob, nehmen sich des mysteriösen Falles an und geraten mitten in die Schusslinie der zum Leben erwachten Cartoonfigur.
4: Ja, und da haben wir jetzt noch das wunderschöne Cover. Ich weiß nicht, Erstmal generell, ähm, sag mal, ich nehme mich mal zuerst, die ganze hm. Art des Covers. Das, du, kennst, du, kennst, du kennst ja, dass dieser Fahrzeichen-Cover und jetzt dieses, die Drei-Cover. Dann hat ich ja quasi nichts mehr
1: an der Mut, oder? Ja, das sieht schon, ähm, also wirklich hat mit drei Fragezeichen wirklich sehr wenig zu tun, bis auf die Sechs da oben. Ähm, da ist hier die Folgenzahl <lacht> drauf. <lacht> die sieht sehr ähnlich aus. Ähm, ja. ja, aber ansonsten ist das. Ähm, also ich würde das jetzt nicht mit den drei Fragezeichen verbinden, überhaupt nicht. Da ist jetzt auch die Frage, ob das ja auch irgendwie geschützt war oder was, dass das so ein völlig anderer Stil ist. Ähm, würde das jetzt alles ein bisschen besser aussehen, finde ich das Cover aber gar nicht so verkehrt
4: zu dieser Folge. Ja. Wahrscheinlich auch, weil es eine Lieblingsszene ist im Endeffekt, oder? <lacht> ja, okay, ja,
1: eigentlich, also dieses komische Panik-Porky-Heft, ähm, da sieht man das äh, Skriptbuch äh, auf dem Mischpult liegen, also man kann ja mal kurz erzählen, was hier überhaupt zu sehen das ist, ein Mischpult, hm? ja, da liegt äh, das Panik-Porky-Heft drauf, äh, man sieht einen Teil vom PC-Monitor und im Hintergrund dann die äh, Frau, deren Name ich vergessen habe, die sich fast übergibt. Ähm, mhm. Mit, was aber schön interessant ist, mit so einer äh, Polsterung an der Wand, damit es nicht so halt, nicht so wie bei mir im Zimmer. Akustikschaum äh, nennt man das. Akustikschaum, Dankeschön. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es sehr stimmig, aber halt dieses,
4: wie es gezeichnet ist, nicht so dolle. Is, yeah. Du darfst dieses böse Wort nicht sagen, stimmig. Das ist mein jo Jonas hat immer alles, wenn ich das gefällt. Das ist sehr stimmig. Ich habe kein Argument dafür, einfach nur, es ist sehr stimmig. Das ist so ein guter Ich sagen, von also, mich, hat, mich hat
3: dieses Wort sehr gefreut. Also, <lacht> ja, aber
4: ich habe eben so
1: gerade viel erzählt, warum es stimmig ja. ist. Also, soll ich das mal <lacht> wiederholen oder was? Das bin ich nicht gewohnt. <lacht> ja, das, das ist gut.
5: Mich, mich erinnert das, ja, mich erinnert das Cover an das einzige Buch, was ich zu Hause habe, die Pizzabande, Ist vom Stil her wirklich exakt, also so von den, von von der, Mann, also von der Frau, die man hier sieht, so sind auch die Figuren auf meinem, dem Bild abgebildet. Ähm, Finde ich mal ganz gut, dass es hier mal so, ja, also mal nicht so auf Kunst gemacht ist, sondern wirklich einfach mal, ja, ein gemaltes Bild möchte ich mal sagen. Weiß man denn was über den Künstler oder die
4: Künstlerin? Muss bei hm. mal zentrale mal hören, die haben immer solche Informationen, habe ich gehört. Ja, das, äh, das
0: Künstleratelier heißt glaube ich Phoenix. Ich höre nicht jeden Scheiß.
4: Ja, Phoenix ist übrigens äh, die Hauptstadt von Arizona. Danke. Ich habe gehört, Thomas, ich bin jetzt in der USA. <lacht> Boah, ich will erzähl dabei. uns mehr
0: davon. Ja, ich reise dann wieder nach Disneyland und dann werde ich erstmal so lachend dem Eintrittskartenabreißer sagen, ja, ich bin wieder ohne Baby in Tja, und ich bin aber der Kartenabreißer
1: diesmal. <lacht> <lacht> ja, <witzig. lacht>
5: ja. ja, aber das Cover fällt mir nicht negativ auf, sagen wir mal so, es ist okay.
4: so Thomas, von dir erwarte ich jetzt natürlich die Nerd-Fakten zu dem Cover, ne? Gut, du weißt
0: es doch schon, ne? Man hat doch das fortgesetzt, die offizielle Folgenbeschreibung, weil ja. man hat in jedem Cover von den drei immer eine Zahl versteckt. Das ist ja hier Folge 6. Drei Fragezeichen endete damals mit der schwarzen Skorpion, nämlich Folge 120. Also ist das hier inoffiziell die 126. Die drei Fragezeichen folge Und wenn ihr mal guckt, da unten in dem Panic Porky-Skript, äh, da steht... Number 126. Das heißt, das haben die immer bei jedem Hörspiel gemacht,
4: da ist irgendwo die Folgenzahl versteckt. Du merkst, du merkst die sind alle so gebannt jetzt. ne? Boah, ja. das wissen die. Wir suchen oh, ich diese sie, Zahl. Wo <lacht> oh, wir denken, sie ist mir scheißegal, das hat sie mal erzählt. Ich suche gerade nur die Quelle, wo er es
1: abgelesen hat aus dem Internet. <lacht> Aber das setzt sich ja nicht durch, wie wir heute erfahren haben, das Internet. <lacht> <lacht> hm? Ja,
0: ich kann ja mal ganz kurz noch sagen, wie meine Eindrücke waren nach Klappentext und Cover. Also, ich kann mich natürlich nicht an 2006 erinnern, wie ich das da aufgenommen habe. Ähm, den Klappentext selber finde so, ich so du weißt,
4: wie, die, wie, die wie ich das aufgenommen habe, ich habe habe, wie hat die, die Folge aufgenommen? war den aufgenommen? Naja, wie ich die Folge damals aufgenommen habe.
0: Ja. <lacht> Mit dem
6: Kassettenrekord.
0: <lacht> <lacht> ja, boah, das Gott sei Dank ist er nebenan und nicht hier im Raum. <lacht>
6: ähm,
0: ich finde, der Klappentext klingt mal wieder sehr reißerisch und verspricht Spannung, die die Folge aber am Ende nicht halten kann. Das nervt mich eigentlich
4: wieder am meisten an dem Ding. Findest du? Ja. Ja gut, Ist Terror, Terror im Studio kann ich sagen, ja, hast du recht. Aber alles andere, die feigen Anschläge, die, die passieren ja alle. Ja, aber gu guckt doch mal, nur knapp entgeht die talentierte Schauspielerin mehreren hinterhältigen Mordversuchen.
0: Da ist noch das Heftigste mit dem, mit dem Überfahren, aber hier mit dem Pralinen, sie sagt, ich kriege keine Luft, sie geht einmal auf Toilette, sie kotzt und sagt, alles wäre gut.
1: Na gut, soll im Klappentext jetzt stehen, äh, sie Schauspielert, äh, sie Nein. tut so, als ob sie stirbt, soll das da schon stehen oder was?
5: Nein, ich finde aber der Klappentext klingt reißischer, reißerischer als die Folge am Ende ist. Thomas, du darfst immer nicht vergessen, der Klappentext ist ja eigentlich eine Werbung, um dass man das kauft. Also wenn es nach dir ging, würde auf jeder Folge stehen, auf jeder Klappenhülle, auch Klappenhülle die, die Story ist ziemlich <Fernsehen>, dünn, <lacht> ähm, aber wäre toll, wenn es trotzdem fährt, super. Aber es ist ja es aber ist halt mal, guck mal, mal Werbes <lacht> Werbes im Werbespots Fern im was Fernsehen haben sie nach ja, auch. Erwartet. Werbespots im Fernsehen versprechen ja auch mehr als das Produkt. Zum Beispiel, Benjamin war enttäuscht, als die Chocolate -Chips nicht rausgeflogen sind. Das war echt <lacht> das scheiße. Da <lacht> ja, sagt ja, ja Benjamin auch nicht, der Werbespot verspricht mehr, als das Produkt am Ende halten kann. Ja.
4: Wäre aber korrekt ja. in dem Fall. Also von <lacht>
5: Tatsächlich, ja.
4: Ja, aber auch eine wichtige Frage jetzt an, an Olli und Benjamin, die wir Thomas, Thomas ja auch schon gestellt hatten. Seid ihr Klappentextleser? Tatsächlich, ja. Echt?
5: Ja, also primär gehe ich natürlich nach dem Cover, weil ich äh, kein Leser bin. <lacht> aber wenn mich das Cover dann interessiert, dann gucke ich doch mal, Mensch, äh, äh, was, worum geht's denn da? Und meistens ist es tatsächlich aber auch leider so, dass das Cover dann geiler ist als der Klappentext, dass man denkt, so, okay, das passt ja gar nicht zusammen. Zum Beispiel, ja, wo, 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 wo ging das mir denn so? Nee, da war es mit der Folge, wo ich dann gedacht habe, naja, die Folge war dann total enttäuschend, war glaube ich, aber den Namen darf ich in, in unserer, obwohl ist ja nicht unser Podcast, darf ich sagen, bei Poltergeist war das so, da habe ich mir echt eine schöne, gruselige Folge erhofft und dann geht es wirklich in der kompletten ersten Kassettenhälfte nur um dieses <lacht> verschwundene Schmuckstück ähm, und dann am Ende ist es noch so ein bisschen Klamauk, also das, äh, äh, da hat das Cover mehr versprochen und, und sogar der Klappentext, ja. Nee, ansonsten ja, nee, äh, ja also so gehe ich vor beim Shoppen.
4: Benjamin, liest du die Klappentexte oder? Also ich bin ähm, so einer, ich lese sie gar nicht. Ja, also
1: umso älter ich werde, äh, immer weniger, da gehe ich eher nach Autor, ähm, also weiß ich nicht, wenn ich ich lese ja viel Stephen King, denn Stephen King-Buch, dann lese ich das, ohne den Klappentext zu lesen, weil man da äh, wirklich immer extrem gespoilert wird mhm. und so ist es auch viel spannender, was, 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 was kommt diesmal in dem Buch vor? Horror, ist es... Äh, eine Freundschaftsgeschichte, ist es äh, märchenhaft oder sowas und so mache ich das eigentlich jetzt auch bei Kinofilmen und so. Ich probiere so wenig wie möglich irgendwas davon zu lesen und als Kind war das bei mir auch eher so, dass ich auf die Cover geguckt habe, aber nicht auf den Klappentext. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn jemand einen Kinofilm sehen will oder so, nichts drüber zu lesen, das ist ein ganz anderes Gefühl, deswegen ist auch äh, Sneak äh, schauen im Kino so toll, wo man nicht weiß, was jetzt für ein Film kommt, man nichts drüber gelesen hat und sich einfach mal so äh, einlassen auf den Film, ohne vorher eine Meinung gelesen zu haben und so, das ist wirklich ein ganz großer
4: Mehrwert, finde ich. Du siehst Nell gerade ein bisschen lachen. Der Nell ist genau der umgekehrte Typ. Nell die saugt vorher alles in sich auf, wirklich Informationen, die sie kriegen kann, lässt sich spoilern ohne Ende. Dann soll erzählen, was passiert denn in dem Film, wenn ich im Kino war und er fragt, wie der Film war. Und dann soll ich nicht wissen, wie der Film war, sondern was alles passiert, von vorne bis hin. Tja. Also ganz andere Vorgehensweise. Tja, Nell. Und ich kann mir nicht verstehen. Warum heißt sie auch, ich auch Nell genau und nicht
5: Benjamin? Bitte? Darum heißt sie auch Nell und nicht Benjamin?
2: Danke halt für den Beitrag.
5: gut. Dafür hat die Pause, Pause doch gelohnt, oder?
0: Ja. Jetzt wünsche Wenn ich mir auch, du wärst heute im Bett geblieben.
5: <lacht> <lacht> Danke, sind wir schon zu zweit. Ja.
1: ja, aber können wir euch auch mal fragen, wie ist denn das bei euch so, Jonas? Wie ist das bei dir? Wir wollen ja auch mal hören, was ihr dazu sagt. Genau, nicht uns hier so die ganze Zeit ins Rampenlicht stellen und die anderen beiden sagen ja. nichts. Das ist voll langweilig.
3: Ja. Mal, also kann ich, da kann ich auch eine Folge Zentrale machen, da habe ich auch nur Baby und Olli. Also ich, wir hatten es ja schon mal in den, äh, die drei Folgen, die wir besprochen haben, dass ähm, wir, glaube ich, so sehr äh, konform äh, oder firm damit waren, äh, dass die Cover nicht so geil sind von die drei, weil das alles so verspielt ist. Ich finde das Cover jetzt auch nicht so berauschend den Titel finde ich cool, tödliche Regie, aber ich hätte mir ein anderes Cover erwartet. Also ich glaube, so ein drei fragezeichen cover hätte ausgesehen, irgendwie könnte ich mir vorstellen, irgendwie so ein Totenkopf und äh, dann so eine Kamera oder so, ne, wie auf Regie. Das wäre halt sehr schlicht gehalten, wäre aber cool. Und das ist halt so, boah, weiß ich nicht, das Cover finde ich so, ich, ich, ich muss keine fast kotzende Frau auf so, einem, <lacht> so auf so einem Cover sehen. Also das ist jetzt nicht so, was ich so ähm, bevorzugen würde. Ähm, Klappentext finde ich gut, hat für mich auch Spannung aufgebaut, aufgebaut. und ähm, ich sehe es da weniger wie Thomas. Also ich finde gerade dieses reißerische sehr gut in dem Dingens und ich finde ja auch, dass es in dem Hörspiel auch so rüberkommt, die Anschläge so das Ganze. Dieses, ich meine gut, die Kotszene ist jetzt ja, sie geht einmal auf die Toilette, kotzt sich aus und äh, Sagt dann ja auch noch, ich muss ja mein Geld zählen. Und ich habe mich mit keinem Krankenwagen gerufen, gar nichts. Sie fährt mit dem Taxi dahin. also ähm, Aber so finde ich es eigentlich ganz gut. Also ich habe eigentlich eine spannende Folge auf jeden Fall erwartet, die ich auch finde, dass sie geboten wird.
4: Ne, bei dir?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich scheine so ein Problem mit den Klappentexten und den Covern von dieser Serie zu haben. Denn bisher bei allen Folgen, die wir besprochen haben, fand ich beides gleich scheiße.
4: Ich finde das Cover schlimmer als den Klappentext. <lacht> ich finde beides nicht gut. <lacht> Weil den ja, Cover spricht überhaupt nicht an. Also das ist wirklich so, wenn ich im Regal stehen sehen würde, ich würde es nicht kaufen. Ich auch nicht. Ich habe eins ich da anfixen würde, wäre unten der Schrifttitel, Neues aus Rocky Beach. Und dann warte auch schon gewesen. <lacht> Na, no, Was
1: findet denn Nell so schlecht an dem Klappentext?
2: Ich. Okay. Also erstens diese, diese Cartoon-Figur, dieses Panic-Porky, alleine der Name schon, okay? Der Name ist schrecklich. Und ich habe jetzt natürlich auch die Stimme im Hinterkopf, deswegen das macht es nicht besser. Aber. Terror im Studio. Und nee, einfach nein.
0: Ich finde viel witziger, dass gesagt wird, das ist der Quotenhit in Amerika und das, was wir hören, ist einfach nur Panic Policky hat hingepieselt. <lacht> ich denke, okay, die Amis sind anscheinend sehr leicht zu unterhalten. Okay, Teletubbies war auch ein Quotenhit. Ist es da besser? Ja. <lacht> Na gut. Ja, ja, da, warst gut. Du aber nicht, da warst du ja nicht die Zielgruppe. Und da wird gesagt, ganz Amerika guckt.
1: Na, ja, da sagst du nichts. Ja, ich ich habe Teletubbies geguckt mit 35 ja. Wusstest, ja. wusstest du wirklich,
0: dass da Sascha Dräger äh, eine Rolle hatte?
1: Ja? ja, als Dipsy Als Staubsauger sein, ja. Der Staubsauger ist ein Nono Kennst du ja noch aus ist <lacht> der neue
4: Teletubbies-Podcast <lacht> <lacht> Wie fandest du die Dialoge bei Teletubbies? Ja <lacht>
0: Und das Witzige ist, bei Teletubbies habe wohl doch immer zweimal hintereinander, der Film gezeigt. Ne? Irgendwie so ein Beitrag und dann nochmal, nochmal. Das heißt, wenn wir einen Podcast machen, würdest du es dann nochmal erzählen.
4: <lacht> das würde ich extrem witzig <lacht> finden, wirklich. Ich,
1: <lacht>
4: ich habe es nie gesehen. Na, du bist ja die Zielgruppe gewesen wahrscheinlich damals, oder?
2: Äh, ich kann mit Teletubbies nichts anfangen. Also ich weiß, das sind diese komischen, großen, bunten Riesenzwerge mit irgendwelchen Antennen auf dem Kopf, aber... Äh, nö, ich hab keinen Plan. Und die hat so ein riesen Fernseher.
3: Großen so einen die, 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 die ah ja,
2: großen stimmt, großen da hat sich doch mal auch ein Junge in den Bauch geschnitten, deswegen. War das nicht irgendwann mal in der Zeitung?
1: Okay. Das war aber auch ein Doberer junge denn.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
5: Nein, da ist jetzt wirklich ein Fernseher drin Aber das möchte ich jetzt nicht zeigen das sieht nicht besonders gut aus Das funktioniert auch leider nicht Ist noch Röhre, ne, wahrscheinlich ist noch Röhre. Und dann sind die alle auf Flachbild umgestiegen Wo ich gerade fertig war mit meiner Operation Aber ja? ah, bleibt jetzt so Man muss zu seinen Fehlern ja. stehen das ist Anschluss noch ey. <lacht> ja. In der Hose habe ich Videorekorder Na, Auch nicht so die beste Entscheidung gewesen Oh Gott ah.
4: Bei welchem Punkt im Skript sind wir? Punkt 3. Ihr seht jetzt bei, bei, bei dem Punkt, die Synchronsprecherthematik. thematik Nell, du als äh, vielleicht zukünftige Fachfrau, dieses ganze ja. Thema Synchronsprechen. Sprich ich das an? Sagst du, äh. das ist in Ordnung? Oder sagst du, boah, nee. Weil Olli hat ja schon erzählt, wenn man so eine Synchronsprecherthematik thematik hat, als, ähm, als, 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 als Europa-Label, da müsste ja so ein bisschen mehr Futter hinterkommen.
2: Ja, aber auch nicht unbedingt. Es kommt halt drauf an, äh, wie du es halt machen willst, ob es wirklich äh, ernst gemeint sein soll oder ob es wirklich eher so comedy -mäßig sein soll. Ich meine, ähm, bestes Beispiel John Sinclair hat jetzt auch letztens eine Folge rausgebracht, wo es auch eigentlich um die Bücher ging und es war halt eine Comedy-Folge, meiner Meinung nach. Und das hier ist ja jetzt weder Comedy noch Ernst, das ist einfach Trash.
5: Glaubst du oder glaubt ihr, die produzieren das mit dem Hintergrund, aber wir machen hier mal eine Trash-Folge? Das wäre interessant. <lacht> oder, oder, oder wird es dann später von den Hörern so betitelt? Na gut, also ich glaube um schon, auch, denen in, in, in
0: Schutz zu nehmen. Er hat ja in unserem Interview auch gesagt, er schreibt das, was er gerne als Kind gehört hätte oder als oh yeah. Jugendlich, als er die Hörspiele gehört hat. Hat er wirklich gesagt. Also und kann man dann auch sagen, dass der Autor dann sagt, äh, da hätte ich Bock drauf gehabt auf so eine Geschichte und spiegelt ja auch seinen Humor wieder und alles.
3: Also ich glaube schon, dass denen das ab einem gewissen Punkt ähm, bewusst ist, weil ich nehme jetzt mal das Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist ähm, Sharknado, man hat den ersten Film sicherlich produziert vor dem Hintergrund, das ist ein super toller Film. und hat dann aber gemerkt, dass man das dass halt ein Trash-Format ist, was aber viele Leute anspricht. Und natürlich hat man die nächsten Filme dann dementsprechend ähm, verpackt. Ich meine, der zweite Teil, wenn er am Ende im Wirbelsturm einem Hai eine Heine Kette umwirft und auf dem reitet wie auf einem Rodeo. Also, ich meine, das ist halt mega geil, ne? Also ich glaube schon, dass man ab gewissen Themen, dass die schon wissen, was sie da tun. Ja, und wenn, wenn Thomas ja schon sagt, der André Minninger äh, sagt, ich, ich schreibe so Geschichten, wie ich es wie früher gerne gehört hätte oder gerne hätte, dass er schon bewusst das so macht und auch weiß, in welche Richtung es geht.
1: Ich finde auch, also ich André glaube, Minninger nimmt auch... Oh, Entschuldigung, warst du noch nicht fertig? Ne, alles gut. Doch. Nee, ich finde auch, dass André Minninger ähm immer so besondere Themen nimmt. Und das stimmt schon, er macht das, was ihm gefällt oder wo er Interesse hat. Und man merkt es ganz oft in seinen Folgen, es sind immer irgendwie so, äh, also immer, zum Beispiel Vampir im Internet, äh, ganz klar, wenn man das hört, merkt man richtig, dass es wirklich ein PC-Computerspieler war. So, wenn man ähm, äh, ganz viele Folgen hört hat man da Verweise äh, von ganz vielen Horrorfilmen und so. Man merkt da schon sein Herzblut in den Geschichten. Finde ich schon. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber ich finde schon, man merkt, äh, dass er Lust hat, wirklich das zu machen und zu schreiben, weil ihm das ganz doll interessiert, das Thema. Und dadurch finde ich das immer was Besonderes. Und ich kaufe ihm das auch ab äh, bei Tödliche Regie. Das Und bei mir ist es auch heutzutage noch. Ich finde immer alles interessant, äh, was so mit mit, mit, mit Aufnahme produzieren im Hintergrund zu tun hat. Ich finde es interessant, deswegen ist es auch die beste Drei-Fragezeichen-Folge der Welt. Ähm, Gaukler und sowas, ähm, wenn da welche vorkommen, Masten. Ähm, und ich finde, man merkt es bei Minninger, dass er das gerne umsetzt und wirklich Herzblut reinsteckt. Ich glaube, das war gar nicht muss die Frage, sehen. aber äh, würde ich mal so sagen. Ja. Aber das, wenn war das, war das war die Antwort. <lacht> ich was ich
3: <lacht> Hauptsache, finde es wirklich
1: interessant,
3: <lacht> wie du Nacht in Angst äh, aussprichst. Also fand ich, wirklich, fand ich wirklich, interessant, weil du hast die beste Folge der Welt genacht, gesagt uh. und hast dann von Gauklang gesprochen. Ich finde es echt interessant, wie du Nacht in Angst aussprichst. <lacht> <lacht> Habt ihr die eigentlich schon mal besprochen, die Folge? Wird man nee. Ja, das Problem ist aber auch, dass die beiden
0: auch wirklich außerhalb des Podcasts keine Folge hören. Benjamin hat mal irgendwann, glaube ich, mal so, weil er Corona hatte, so zehn Folgen gehört und so, aber außerhalb dieses Podcasts passiert nichts. Das so nicht. einfach ich habe
1: zehn Bücher ne? gelesen, die wir noch nicht besprochen haben. Zehn? Panik im Park zum Beispiel. Ja. Boah, ist ja auch die war super. Folge. Auch so, super Folge,
0: wieder wieder da auspackt, ne? <lacht>
1: Das Buch ist wirklich, das ist absolut äh, hier john carter ja. niveau Ich habe dir aber schon
0: tausendmal gesagt, Panik im Park ist, die ist trashig, aber die ist unterhaltsam. Und Siehste. das, was hier, was hier irgendwann jetzt mal in zwei Stunden hier besprochen wird, das ist so
1: <lacht> scheiß-Trash. Ja? Ich, ich finde die nicht mal trashig, aber okay, wir kommen ja noch dazu. Ja, <lacht> Da
4: gehen wir nochmal weiter im Text. Hm. Ja, du bist ja hier unser Musikexperte, habe ich gehört. Wie gefällt dir die Titelmusik? Äh, die finde ich wirklich gelungen, also ich finde, die bleibt im Kopf, ich kann
1: sie nicht wiedergeben, aber sie bleibt im Kopf <lacht> ähm, und sie erzeugt äh, wirklich so eine Spannung, die hat die ganze Zeit so ein Spannungsniveau und die hat auch, wird hier nicht genutzt, ich weiß nicht, ob es in den anderen Folgen ist, die hat hier auch so ein Aus, äh, Olli, du musst mir helfen, Englisch, Ausfadern, Fadern, Fadern, ja, die, ja die Ausfadern, man könnte mit der Musik auch richtig gut so in die Folge starten wie bei der 80er, 90er Jahre Drei-Fragezeichen-Musik. Ja, äh, die drei Fragezeichen, Justus, Jonas und so. Und das ist ja am Ende auch so blub, 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 blub. und dann geht es in die Folge. Und das ist ein Highlight, finde ich, dieses blub, 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 blub. Und das ist hier auch so ein bisschen, aber es wurde nicht genutzt.
4: Ich muss auch sagen, mir fällt die Titelmusik eigentlich auch ganz gut, besser als die aktuelle fragezeichen musik muss ich sagen. Ja, Bitte? Das ich, ja, das habe ich hier aber auch stehen. Äh, ich finde
0: die Musik super. Ich finde sie deutlich besser als das aktuelle 3 titelstück Und pass auf, jetzt kommt wieder Nerdwissen. wissen ja. Die Version, die wir in der Folge gehört haben, die geht nur circa 45 Sekunden. Es gibt auch eine 52-sekündige Version. Ich habe die Zeit gestoppt.
4: Die Stoppuhr wahrscheinlich.
0: <lacht> Nö, ich habe ja in den Player geguckt, wie lange das ging. <lacht>
5: <lacht> ja.
0: Nee, aber ich finde die echt toll und deswegen bin ich auch, das fand ich damals ein bisschen schade, dass dann die Musik als drei Fahrzeichen wieder weiterging, nicht mehr genutzt wurde. Ich glaube, es gibt ja auch so mehrere Varianten davon. Das einzige und letzte Mal wurde die dann beim Dreitag genutzt. Ich glaube in der Justus-Folge, wenn er da bei dem Jürgen Thormann an der Tür klingelt. Da kommt dann nochmal so eine Variation und das war's.
4: Danach haben sie die nie wieder benutzt. Schade eigentlich. Dann, du warst also erschrocken. Ich sagte, besser als der Fallzeichen. Thomas du auch besser als der aktuelle Version von der Fallzeichen. Ja.
2: Die Musik ist gut, aber die andere ist besser.
4: Ja, so viel dazu. <lacht> <lacht> Jonas, du du in die Musik? Ich muss sagen,
3: mir gefällt die Titelmusik auch. Ich finde sie sehr entspannt. Entspannend? Okay. Ja, also du, du wirst. Ja, da, ich, ich bin da voll, voll bei Benjamin, du wirst sehr schön hingeleitet in die Folge, also es hat einen schönen Ausklang am Ende und ähm, ich finde die gut. Ja, das ist auch so ein Hero-Thema,
0: finde ich, weil es fängt ja mit so einer Fanfare an und dann geht es in so einen schönen, der so wenn man dann diese Gitarre oder Bass ist, was das hört, so düm, 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 düm. Das finde ich
5: sehr angenehm, also ich finde, das macht Bock auf ein Hörspiel. Definitiv. Olli, bei dir? Ja. Letzte in der oh. Runde... Ich hab jetzt nur so halb hingehört, was ihr, also ich, außer dass Jürgen Thormann, die als Türklingel hat. <lacht> ähm, ich, 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 glaub, schon alles gesagt. ich bin auch wie Benjamin, ich finde diesen Ausklang sehr schön und mich hat auch geärgert, dass es einfach so, anstatt es in die Folge einzublenden, so wunderschön als Übergang, einfach so und dann beginnt die Folge. Das finde ich auch immer so schade, bei, wenn das so ein bisschen verschenkt wird, so im Moment. Ansonsten fand ich so okay, also nicht schlecht, äh, also so, ja, mittelmäßig. Jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so, dass ich
4: sage, wow, das brauche ich jetzt auf meinem Walkman oder so, aber war okay. Dann kommen wir endlich zum Beginn der Folge. Es ist also so, dass die drei in der Zentrale sitzen und Peter öffnet dann den wohl lautesten Brief der Weltgeschichte und ist enttäuscht darüber, dass er bei einem Preisausschreiben den Hauptgewinn abgeräumt hat. Er darf nämlich bei der Fernsehserie Panic Porky einen Nebencharakter synchronisieren. Er soll sich am Samstag im Synchronstudio einfinden. Peter hätte aber lieber den zweiten Platz gemacht, denn äh, er wollte eigentlich einen tragbaren DVD-Player haben. Ähm, außerdem weiß er ja auch gar nicht, wie Synchronsprecher funktioniert. Also ich frage an euch, tragbarer DVD-Player. Hat einer von euch sowas jemals besessen? <lacht> Gut, natürlich frage ich jetzt nicht, ne, aber <lacht> <lacht> die anderen in der Runde, wer braucht denn sowas? Ähm, ich,
5: wenn ich kurz zu Anfang darf, mein Cousin hatte einen, ich selber nicht, weil er hat früher in so einem U-Bahn-Kiosk gearbeitet und hat, äh, und hat da, weil da so ein Kunde pro Stunde kam, hat er sich da mit DVDs vergnügt. Ähm, ja, also ich, ich ach so, aber ich hatte keinen. <lacht>
6: <Doch>. <lacht> ja.
5: Aber tatsächlich äh, fand ich cool, dass er einen hatte, so, das war so 2003 oder so. Ja.
4: War da war schon ganz hip mit damals. <lacht> aber im <lacht> Grunde <das> so keiner, <lacht> außer Peter <lacht> Shaw, obwohl er eh nie Zeit, weil er nur Feller hat. Äh, Peter Quencher, Entschuldigung. Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht. Ich habe ja, auch, auch mal können ich das,
0: Skript. Ja? Können wir das gleich klären? Also, ich habe keinen Bock auf dieses Jupiter. Können wir ihn Justus nennen?
5: Nee. Okay. <lacht> so ich finde auch, da müssen wir jetzt durch.
0: Du, Bermin, ich habe schon vorher, ich habe Wetten abgeschlossen mit Olli und mit Thomas, dass du ihn konsequent Saturn nennst, die
5: ganze Besprechung. <lacht> 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 Nein, Thomas, du hast gewettet, dass er den Witz selber macht. <lacht> ja, aber ich konnte es für mich <lacht> <lacht> behalten.
4: Du weißt ja, der ist so schlecht, kommt nicht, meinst du, ne? Ja. <lacht> nee, Saturn doch nicht. Also hier Pluto, ja.
0: Okay, keine Ahnung. Okay. Bob
4: steht ja vor, dass er und Justus als moralische Unterstützung mitkommen wollen. Außerdem ist es ja sicher interessant, mal so hinter die Kulissen blicken zu können. Und für Justus ist der Panic Porky mit seinen Derben Sprüchen unter seinem Niveau, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, muss ich sagen. Ja. Aber halt für die Tatsache, dass Peter bei der Synchronarbeit äh, zusehen zu können, schaut er großzügig darüber hinweg. <lacht> was ich ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Justus gesagt, ne? Thomas freut sich, Jupiter freut sich natürlich, <lacht> <lacht> damit ja. zu machen. Nee, aber ich, ich muss sagen, ich bin da genau als dieses ganze Panic-Pocket-Thema, dieses Niveaulose. Ich dachte am Anfang, ach Niveaulose, das ist nur wieder dieses typische Jupiter-Justus-Gelaber, von wegen ist nicht mein Niveau. Allerdings, ähm, kommen wir gleich darauf zu sprechen, ist es wirklich eine Katastrophe. Hm. Und Bob hat dann gibt es für ganz dich. Kurz, ganz ganz ja.
0: <lacht> Also, Bob hat mich dann wieder so ein bisschen an, an, ja, an die Atmosphäre bei Bärbin, Olli und mir so erinnert. So, weil Peter liest den Brief, er sagt nicht, was drin drinsteht, und Bob sagt dann so pissig: Ja, wenn du uns nicht gleich verrätst, was drinsteht, dann wollen wir es auch nicht mehr wissen. Ja,
5: so, so richtig <lacht> ekelhaft. Ja. Dann wäre noch irgendein böses äh, Wort dahinter gekommen, was ich jetzt in der Aufnahme nicht sagen will, ja. dann wäre es hier gewesen. Ja. <lacht> Und Benjamin würde mich so fertig machen,
0: wenn ich sagen würde, ach scheiße, ich habe einen Synchronsprecherauftritt gewonnen, dabei will ich doch äh, einen DVD-Player haben. Und Benjamin so, was, ich würde mich so freuen, ich würde am Anzug hingehen und so, ja. Und, und du bist so undankbar, so wäre das bei uns. Okay,
1: jetzt in unserem Alter. Aber wie alt sind die hier, sechs bis 16? Ich weiß es nicht. Mit, stimmt, ähm, mit 16 waren wir viel reifere richtig. Menschen damals. <lacht> ja? <lacht> ja? Also ich, ich hätte lieber auch den DVD-Player gehabt, wenn ich ehrlich bin.
4: Okay, da gebe ich dir recht. Ja. <lacht> Siehst du? Ja. Da gibt es den mit 16 DVD-Player, sagt die, was soll ich mit der alten Scheiße hier? Tja.
0: <lacht> obwohl das ich das cool finde,
4: da merkt man trotzdem, wie alt die Folge ist, obwohl sie wirklich wie so eine neue drei folge rüberkommt. Ja, ist wirklich so. Ja. Und dann kommt ja da diese komische schwarze Monster-Musik. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das ist ja oh, wirklich, ja. Die passt da hm. überhaupt nicht rein, oder? Ja, ich war gekommen. das nicht diese alberne Musik, die so albern
5: klingt? Diese Koppenrad- und Wiese-Musik. Genau, habe ich sogar aufgeschrieben. Koppenrad und Wiesemusik. So <lacht> mega albern. Und da merkt man dämlich an der Stelle. Da
0: merkt man wieder, wie alt wir sind, weil wie alt ist diese Werbung aus den 90ern? Ich weiß es nicht. Da
4: <lacht> ja, muss sein aus den 90ern. Katastrophe. Ich weiß nicht, warum man die da eingebaut hat. Also äh, Ich finde die gut.
1: <lacht> Nein, ich finde die wirklich gut, weil das ist ja so, die, die drei machen sich so ein bisschen lustig, dass er da jetzt gleich äh, sprechen muss. Äh, Peter selber hat ein bisschen Panik und, ähm, Panik -Porky, und dann ja. mit so einer fröhlichen Überleitung dahin. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich, ich finde, da. die Musik die deutet <lacht> ja auch so ein bisschen oder die leitet schon so ein
3: bisschen <lacht> darauf hin, was, was Panic Porky ja von der Sprache her eigentlich ist.
0: Ja. Ich weiß wie schlecht die Folge eigentlich ist? Ja. Naja, die Cartoon-Thematik wird hier eröffnet. Das, unterschwellig finde ich das gut. Die Musik ist halt albern, aber ja, es stimmt schon, sie leitet einen gut ja. in die Thematik ein.
1: Jonas, siehst du, und so kann man unseren Thomas überzeugen. Ganz simpel, ganz Nein, einfach. Nein, guck mal ich, ja. ja, ich kann ja erstmal sagen, was ich albern ja. finde und
0: dann kann ich aber einlenken und sagen, ich verstehe deinen Punkt. Du hast ihm gesagt, und das ist der Unterschied.
3: <lacht> Und das ist der Unterschied ja. zu unserem, das ist der Unterschied von Thomas 1 zu Thomas Irrelevant, ja. weil Thomas Irrelevant ist so ein bisschen wie Justus, so nach dem Motto, ich finde es scheiße, also müsst ihr das auch scheiße finden und meiner genau. Meinung sein. Und das ist und nämlich auch das, auch so. wie ich finde, wie, 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 ähm, wie äh, Jupiter ganz klar rüberkommt. So, Er versucht einfach so nach dem Motto, das ist meine Meinung und die Meinung ist die richtige und... Ähm, so, er versucht den beiden das ja so schlecht zu reden. Ja, naja, dieses derbe Schweinchen mit deinen blöden Sprüchen ist völlig unter meinem Niveau. Und das ist so, am Anfang habe ich mir schon gedacht, ja, unter deinem Niveau. Es können aber andere Leute gut finden. Also halt doch einfach den Rand. Ich sage nichts mehr. <lacht> ist Argument, ist
4: ja, ist stimmig. Da ist Argument, <lacht> Ja, reicht doch auch, oder? Und der wird auch noch frech, habe ich gehört von junge Dame.
2: Ey, komm, ich, ich habe euch schon einmal davon überzeugt, dass eine Folge, die ihr schlecht fandet, eigentlich gut ist. Also, ich habe ja wohl auf beiden Seiten gewonnen.
4: Habt ihr ja auch schon mal gehabt, dass ich eine Folge, die vorher ihr schlecht fandet, dann hinterher sagst du, oh, weißt du was, so schlecht fand ich gar nicht? Nein. Ich meine ich mein die Kollegin hier. Vom Zentrale. Wow. okay. Jetzt bist du
5: für mich auch Thomas 2.
4: Also, ich finde ich find den Vergleich gut, weil die
0: sind
5: erfolgreich. Ruhe Thomas 3. <lacht>
0: ähm, Thomas 5,
5: ja. Äh, mir ging es eher umgekehrt, dass nach einer Folgenbesprechung ich eine Folge schlecht fand, die ich vorher eigentlich mal ganz gut fand. Das haben wir auch schon gehabt. Ja, das ist ganz oft, wenn man dann wirklich hinterfragt und dann sich eigentlich dann erst bewusst wird, wie unlogisch diese Folge eigentlich ist, das ist dann teilweise traurig. Das hat mich ja. gewundert, als weil du
0: hast dir damals nämlich den Doppelgänger gewünscht und dann dachte ich, mhm. ah, ist einer der einzigen von fünf Folgen, die er noch kennt aus seiner Kindheit, ja. Und dann kam <lacht> die am Ende richtig schlecht weg. Also war das ja. da auch so? Und dachtest du, die ist gut und dann hast ja, du plötzlich ja. gemerkt, nee, doch nicht?
1: Ja.
5: Da war es so, glaube ich.
1: Also ich stehe zu meiner Meinung. <lacht>
4: Dafür stehe ich mit meinem Namen <lacht> Dann kommen wir doch mal zum Studio Am besagten Samstag, wo Peter ja da soll Treffen ich 30 Jahre im Studio ein Und werden nach einer kurzen Begrüßung von der Catherine Sandy Striker zur Tonaufnahme vorgeführt
5: Stopp! Du weißt, ja. was du jetzt tun musst Du weißt, was du jetzt tun
4: musst
1: Irgendein Kerl namens Ted Striker, Sir Ted Stryker Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört das ist nicht die ganze Wahrheit.
5: Wir waren mal wie Brüder.
2: Will uns mal jemand aufklären?
5: Ach so, du kennst. Ah, da hört jemand die Zentrale nicht. Nicht mehr. Ach so, ja, das war ja. Was <lacht> ist
2: passiert? Was ich haben habe wir getan? im Moment so ein ganz großes Ding, das nennt sich Abitur.
5: Oh Norden? Gott, da können, da können wir drei nicht mitreden. <lacht> Guck doch mal, wir haben kein Abitur, sind trotzdem erfolgreich. Ich bin noch an dem ganz riesen Ding lesen lernen. <lacht> Aber gib mal Ted Striker ein bei YouTube, wenn du Zeit hast, mal. Wenn du neben dem okay. Abitur das schaffst, dann, äh, ja.
4: Zieh's mit den Erwägungen. So, sie werden also von Sandy Stryker zur nochmal geführt, wo sie halt von Audrey Munchello. Ganz merkwürdig begrüßt werden. Sie sagt ja dann so: Audrey, der Preisträger ist da. Hallo, na ist er ja prima. Ich bin Audrey Moochellu, die Synchronregisseurin. Und Peter sagt dann: Ich habe meine Freunde, fabelhaft. Die, die spricht ihm dauernd rein. Ich finde diese Frau mega nervig, muss ich sagen. Ich weiß, nicht, wie euch das halt ergangen ist, wie ihr diesen ganzen Text wandelt. Das, das, das ist ja nicht das, das einzige Mal, wo sie ihm rein reinspricht. Ja, weil die ganz
0: oberflächlich ist und die Menschen, Boah. die Gesichter sind ihr scheißegal. Deswegen, das ist nur Job und Business. So, hier, komm rein, ja, komm. Du bist der Hauptgewinner, mach und tschüss.
4: Ja, aber ist doch mega nervig, wenn du da gewonnen hast, dann ist doch keine Außendarstellung.
2: Da bist du erstmal ja, froh, überhaupt da zu sein.
4: Findest du? wenn das Herr er
2: Ja, ich, ich sehe das so ähnlich wie Thomas 1.
5: Thomas Thomas 3. <lacht> <lacht> ja, aber
3: da muss ich auch sagen, es ist halt, ist es halt für sie einfach ihr Business, ne? Also, hm? es
4: äh, Also, wir euch mit Leuten um, hallo? Also anschauen wir ja, so, 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 wird
3: sie, so wird sie ja auch, ist ja dieses ähm, Charak diese Charaktereigenschaft äh, von ihr also ich meine, es ja kommt ja hinterher auch noch mit der mit der mit der Kassette, ne, wo sie sagt, 25 sind kein Taschengeld, wo ich mir denke, ja, aber du gehst von einem kleinen Betrag auf einen höheren Betrag mit 25 Also wenn ihr jetzt 25 von mehr, das ist ja halt dieser Punkt. Also sie wird ja damit schon so so ähm, charakterisiert, wie Thomas ja schon sagte, sie ist halt oberflächlich, ne, sie will alles schnell abwickeln und äh, komm, mach schnell deine zwei deine zwei Takes und äh, Thema durch. Und verpiss dich wieder. Der ja, macht sie ja, Das ist ja wirklich katastrophal. Ich finde es
0: schlimm. Wir haben, wir haben übrigens noch nicht gesagt, dass es die glorreiche Judy Winter ist. Also die hat ja Clarissa Franklin gesprochen, ne? eigentlich ihre Paraderolle bei drei Fragezeichen. Ja. Hier hat man sie wiedergeholt und darf diese ja, arrogante, oberflächliche Synchronregisseurin schreiben. Eigentlich, und jetzt bitte nicht äh, da was vermuten, aber warum hat Frau Körting das nicht gemacht? Weil sie spricht ja auch gerne und ich meine, da hätte sie doch die Regisseurin auch sprechen können.
4: Ja, so, so als kleinen Meter-Gag. Ja, auf jeden Fall eine geile Idee. Wahrscheinlich hat André Mininger wieder gesagt im Hinterkopf: beim Schreiben hatte ich eigentlich die Winter wieder im Kopf, die das sprechen soll. Genau. Weiß, so, wieder so eine Standardantwort, so wie: Was ist äh,
5: das beste Projekt, was du hattest? Ja, immer das, woran ich arbeite. Ja, ich, glaub, ich glaube, Benjamin und ich haben ob, wieder: ja. Ich glaube, wir haben wieder im Kopf, wie der Papagei auf dem Mischpult rumhüpft <lacht> und sagt: <lacht> 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 auf kackt, Wenn irgendwas schiefläuft oder so. Ja. Das wäre eine Meta-Ebene. Wär ich frage
1: mich jetzt auch so ein bisschen, ob das wirklich gut wäre. Ähm, vielleicht gab es ja selber schon so eine Diskussion mit den Originalsprechern und weiß ich nicht. Und äh, dann machen die auch noch so eine Folge. Ähm, vielleicht würde es Frau Körting nicht so toll finden. Ähm, wenn man das mit ihren Ich traue Frau Körting
0: so diesen Humor vergleicht.
1: Zu. Was ist das, Thomas? Ich habe gesagt, ich
0: traue
5: Frau Körting diesen Humor und diese Selbstreflexion zu. Da ja, glaube ich auch. Zumal es ja auch wieder nur die Hardcore-Fans gemerkt hätten, weil sie hätte sich ja wieder mit einem Pseudonym unter die Sprecher eingereiht wahrscheinlich. Ne? Sind, wie nennt sie sich immer Thomas? Pamela Punti. Ah, ja,
4: genau. <lacht> Pamela Punti, genau. <lacht> Warum lachst du jetzt schnell? Nichts, alles gut. Nur mal die beiden Thomas, die Nerds sind, oder was?
2: <lacht> ja, passt doch. Thomas Thomas. Ja.
4: So, apropos Thomas. Ähm, kommen wir zu, zu einem wichtigen Fakt, der hinter der Orde spielt. Wenn Beim Rausgehen fragt ja Orde dann äh, Sandy, ob sie morgen eigentlich schon eher kommen könnte. Und die sagt ja ganz schön, äh, dass sie jeden Dienstag frei hat, so richtig schön pissig. Ein Punkt, der hinterher nochmal interessant ist. Die sagt halt überhaupt nicht pissig. Doch, finde ich schon.
0: Nee, finde ich, nee, find auch, ich nicht. auch nicht. Die weist die <lacht> einfach nur darauf hin, Mensch, morgen ist doch Dienstag und Dienstag habe ich doch immer frei. Ich finde die genervt. Nee, ja, naja, gen, genervt, weil die, die Moonshadow, die so oberflächlich ist, sich das nicht merken kann, dass sie jeden Dienstag nicht da ist. Die ist halt beschäftigt, die Frau. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, wer der Nebencharakter der Folge für dich ist. Mm. Ich das ich, so den, ein weiß, den
4: weiß ich aktuell selber noch nicht. <lacht> Aber, <lacht> so. Aber selber noch nicht wissen. Thomas, kommen wir noch zu deiner Lieblingsszene. Gut, also Lieblingsszene in
0: Anführungszeichen. Ne? Die Audrey erklärt jetzt Peter und für uns Hörer kurz auf, was Panic Porky überhaupt ist und erzählt auch so ein bisschen Fakten über das Synchronsprechen, ne? mit, mit wie ein Take funktioniert und alles. Ähm, dann, wichtiger Punkt, ich meine, das Hörspiel ist von 2006. Und dann sagt sie, ja, Panic Porky stammt ursprünglich aus der Tschechoslowakei. Ja. Die Tschechoslowakei äh, gab es von 1918 bis 1992, existiert seit dem 1. Januar 1993 nicht mehr. Und da lief sie recht schlecht, ja. Aber ihr äh, Dialogautor, der hat richtig Geile Lines und so geschrieben, ja. Und hat äh, Panic Porky neue derbe Sprüche, auf die das amerikanische Publikum abgeht, in den Mund gelegt, ja. Und mich erinnert das ein bisschen stark an die Fernsehserie Die 2. Kennt es jemand von euch? Ach, die, diese deutsche Fernsehserie Die 2? Nein, nicht Die 2, sondern, äh, ich weiß nicht, du meinst einen Fall für zwei? Nein, das nicht. Es gab gibt auch, gibt doch noch eine Serie, die heißt Die 2. Aber kann sein, dass Na, pass auf. Die 2 war eine Fernsehserie. Die lief, glaube ich, von 1971 bis 1972. Äh, heißt im Original The Purcell mit Roger Moore und Tony Curtis. Vielleicht erinnert sich dich daran, dass wir letztes Mal im Adventskalender äh, ein bisschen über Tony Curtis gesprochen haben. Nee. <lacht> so. Die Serie, das war so eine Krimiserie und die war in den USA ein kompletter Flop, aber die deutsche Synchro wurde von Rainer Brandt gemacht, ja, dadurch erreichte die Serie Kultstatus hier in Deutschland und dann habe ich gestern mal so ein altes YouTube-Video gesehen äh, und mit einem Interview mit Rainer Brandt, ähm, das angeblich hätte Tony Curtis, der konnte Deutsch, weil er glaube ich mit Christine Kaufmann verheiratet war, äh, der wollte wissen, warum geht denn die Serie bei euch so in Deutschland so ab? Schick mir mal drei Folgen mit deiner Synchro. Und weil er Deutsch konnte, hat er es verstanden und hat dann gesagt, ey, du musst jetzt die Dialoge schreiben, die Drehbücher, dann wird die Serie ein Hit. Ja? Und angeblich wollte Rainer Brandt, hat sich schon hingesetzt, hat einen Stift in der Hand, dann haben sich aber Roger Moore und Tony Curtis zerstritten und dann gab es nie wieder neue Folgen. Ja. Ja, das das ja.
1: Ich weiß gar nicht, um was es ging, um mir ehrlich zu sein. <lacht> mich
0: erinnert es daran, dass es, es gibt, dass eine Serie, die im Heimatland ein Flop war, plötzlich durch die Synchro in einem anderen Land besser war. Und ah, das okay. ist ja hier genau dasselbe. Dass äh, Panic Porky in, im Heimatland Tschechoslowakei ein Flop ist, dann übernimmt es hier die Audrey Moonshadow, macht die Synchro und seitdem ist es der Shit, dass alle Leute, weiß nicht, die Schüler auf dem Schulhof unterhalten sich über die Sprüche von Porky. Man kommt morgens im Büro, hast du gestern Panic Porky
1: gesehen? Das wird uns hier verkauft, ja, das ist so richtig ich, geil ist. Da ja. hättest du gar nicht so weit ausschweifen müssen, hättest du sagen können, genau wie bei den drei Fragezeichen.
2: Wollte ich gerade sagen.
4: <lacht> <lacht> hätte vielleicht Thomas. <lacht> <lacht> ja Reiner, Reiner Schwachsinn. Schwachsinn. Oder Bud Spencer, jetzt auch anbringen können in dem Moment. Ja, na, ja, klar. Okay. Aber es hat sehr ist Wieso?
0: Du bist auch so ich alt. Jetzt... Ich dachte, du kennst es.
3: Da habe ich mich jetzt aber tatsächlich auch gefragt, weil die deutsche Synchro von dem Bud Spencer und Terence Hill Film ist ja mega. Die ist ja auch schon kultig. Aber wie ist das denn im? Also sind die in dem in der Originalsprache? Was haben die gesprochen? Die ja äh, Original sprechen die original für italienischen, ne?
0: Italienisch. Jetzt erzählt Olli wieder, dass er irgendwann bei Netflix mal. Nein, ich habe extra die
5: Klappe. Ich halt extra die Klappe, Thomas. Thomas. Und, und sind <lacht> das für mich, da ist
3: für mich die Frage, ähm, ist das auch so ein Fall, dass das Deutsche deutlich erfolgreicher
4: ist als in der Originalsprache? Ja. Weil die ganzen Klamotten, wenn du die Lippen nicht siehst, die ganzen Sprüche, die kommen, die wurden einem Deutschen einfach reingeballert. Ja, die, also die... drin, da war der Meister drin. Da war der Meister drin. dass Selbst wenn die
0: Figur mit dem Rücken zur Kamera steht, hat er trotzdem noch irgendeinen Spruch gerissen. Ja.
1: ja, ich muss, ich habe ja eine italienische Freundin. Und ich glaube, man muss das ein bisschen relativieren. Ich glaube, das wird so von den Deutschen hochgepusht. Ich habe gefragt, wie ist es da mit Terence Hill und Bud Spencer? Und sie sagt, die sind da ganz groß und große Stars und die Filme und äh, auch ganz erfolgreich. Und natürlich sind im Deutschen, das merkt man ja manchmal, dass da ein bisschen was ähm, zugedichtet wurde und weiß ich nicht. Aber die Filme sind auch im Italienischen, habe ich gefragt, äh, sehr lustig und ja.
4: Haben wir es auch geklärt. Danke. Thomas, du hast uns <lacht> in ja. die herzige Geschichte jetzt hier reingefahren. So, Hol uns aber Peter raus.
0: bekommt die Rolle von dem Nachbarn <lacht> jungen Jack in dieser Episode. Ja, er, es sind auch nur drei Takes, also es ist eine ganz kleine Rolle und ähm, dann gibt es folgenden Dialog. Also er geht dann rein ins Studio und da ist die Ellen Maxell, die ja noch eine wichtige Rolle spielt. Und die fragt ihn ja dann auch, Ellen Fragt, warst du schon mal beim Synchro, Peter? Na, um ehrlich zu sein. Und dann kommt wieder das, was du vorhin gesagt hast, Thomas Audrey, Na, ihr versteht euch ja schon bestens. <lacht> ja, da kommt wieder dieses Oberflächliche. Da ist mir ein Fehler aufgefallen. Ja. Oder nicht mir, sondern der Rocky Beach. kommt vor vielen Jahren. Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ja. Als Peter im Synchronstudio vor dem Mikrofon steht, liest er bei einem Take erst so vor sich hin: Ja, ich komme ja schon, beruhige dich. Und dann sagt sie auch: Kannst du vielleicht ein bisschen schauspielern? Und dann sagt er aber, wenn der Take ist: Ja, ja, ich komme ja schon, du nervst. Also, er sagt was komplett Falsches. Und vorher wird er noch aufgeklärt: Das muss genau auf die Lippenbewegung passen. Und dann sagt hier die Auto-Moonshadow: Ausgezeichnet.
5: Gestorben? Gestorben, <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Ich glaube übrigens, naja, glaub, übrigens, dass jemand ja. gestorben nicht mehr sagt heutzutage, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so ein alter Begriff, wenn äh, eine Szene im Kasten ist. Äh, habt ihr das schon mal irgendwo praktisch gehört? Außer es ist wirklich jemand gestorben? <lacht> Das ist, ich das ist so ein alter Begriff, Ich, so. ich höre das immer nur, wenn irgendwas überzeichnet dargestellt werden soll, dann sagt man das. Oder jetzt so, oh, guck mal, wir zeigen gerade was über einen Film drehen oder wir zeigen gerade, jetzt bringen wir das ein, damit alle denken, boah, die haben ja diese coole äh, Produzentensprache drauf. Und da ist mir hier tatsächlich, ist mir das auch so negativ, wo ich mit den Augen gerollt Aber dachte, Mensch, das macht heute keiner mehr. Ja euch auch, wie ich sie ja. höre. Wunderbar. Keiner
1: keine arbeitet in dem Bereich, wir können es nicht beantworten. <lacht> Natur als Pädagoge. <lacht> ja. Sagst du das auch so zu,
0: zu den Eltern von deinen ähm, Kindern, die du beaufsichtigst, so? Gut, dann haben wir das ja gestorben.
5: Wie geht's meinem Kind? <lacht> gestorben?
0: Nein. <lacht> so, ich mach mal weiter. Bevor es allerdings losgeht, kommt Sandy Stryker.
1: Ein Kerl namens Ted Stryker, Sir. Ted Stryker. Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir waren mal wie Brüder.
0: Kommt nochmal ins Studio, überreicht Ellen ein Paket von einem Boten. Ein Fan hat Ellen ihre Lieblingsparlinen geschickt. Warum? Weil auf ihrer Homepage steht, dass sie auf diese Nascherei steht. So, und zusammen mit Ellen spricht Peter dann ein paar Szenen ein. Warum findest du Szenen jetzt so gut? <lacht> <lacht> ja, ich mag diese Atmosphäre in dem, in dem Studio und das halt... Ähm dass man so ein bisschen oberflächlich die Hintergründe vom Synchron erfährt und so, weil ich bin ja auch großer deutscher Synchro-Fan. Benjamin hat es ja vorhin gesagt, so, dass gerade in den 80ern, äh, das ist ja natürlich auch ein bisschen äh, subjektiv, würde ich sagen, weil ich habe jetzt auch Filme mal gesehen aus den 80ern, die auch nicht so geil synchronisiert sind. Man redet ja dann immer dann so von den Blockbustern, zum Beispiel so Zurück in die Zukunft ist ein super, ist ja an sich schon ein geiler Film, aber er ist auch super synchronisiert und alles, ja. Aber ich mag so dass diesen Ausflug in dieses Metier und ich finde, sie hätten mehr draus machen können, weil Olli hat es glaube ich auch schon gesagt, dann sitzt man schon selber in einem Tonstudio, hat diese Möglichkeiten. Sie haben es auch geschickt gemacht, dass die äh, Judy Winter, die sitzt ja glaube ich an dem Platz, wo Frau Körting sitzt und sich immer so dazuschaltet. Ne? Bestimmt haben sie so überlegt, wie machen wir das denn, dass es das wirklich so klingt, wie dass wir die aus der Regie hören. Ah, Moment mal, wir haben ja hier eine Regie. So ungefähr. <lacht> <lacht> und, äh, Finde ich schön gemacht, deswegen mag ich die Szene und dass Peter sich auch wieder so, wir haben es ja jetzt schon auch öfter gesagt, äh, wir sind ja alle Peter-Fanboys, ne? Und wie er sich so gibt, so, äh, was soll ich machen, äh, ja, und äh, nochmal, mal ähm, und ich finde, der Schauspieler
5: hat das schön, also ich, ich höre gern Peter zu. An einer Stelle, finde ich, stellt er sich aber ein bisschen arg dämlich, so, wo sie dann sagt, naja, das sind die sogenannten Takes und er denn so, Takes, ich finde auch sowas kann man in dem Alter schon mal gehört haben, irgendwie, ähm, <lacht> ja, also ich finde, er hat sich ein bisschen zu dämlich angestellt ja gut. Und die Leute, die es nie gehört haben, die haben dann Pech, oder was? Genau. Gut, Thomas 6. <lacht>
4: das war das Problem. Peter ist mal derjenige, der dann äh, herhalten muss, um für den jüngsten Hörer, sag ich einfach mal, äh, das alles erkl erklären zu lassen. Stimmt. Peter steht dann immer so für das dumme Publikum, dem man das erklären muss. <lacht> ich habe das auch die Jüngste gesagt, nicht die Jüngste. <lacht> Verbindung war gerade zu schlecht. <lacht> nee, komm, Peter-Szene.
2: Ja, ich fand die eben auch gut, nur dass es jetzt halt nicht meine Lieblingshin ist. Aber ich fand das jetzt auch mit den Texten, wie gesagt, auch wirklich nicht so schlimm, weil es halt dieser typische Dr. Watson Moment ist.
4: Ja, schön. Danke für deine Meinung.
2: <lacht> <lacht> ja Was willst du eigentlich von mir?
4: Auf <lacht> vier Augen, nein. Ähm <lacht> Nein, da gibt ja auch diese, diese, diesen schönen Dialog, wo, wo Ellen dann sagt so, und dann sagt Peter, ich denke mir, Alter, was soll denn sowas? Dann ist, ist doch die, ganze, die ganzen Szenen in diesem, diesem Comic, die finde ich so eine Katastrophe. Wer guckt sich denn so eine Scheiße an? Also ganz ehrlich, das ist doch echt so... Ja, die Amis. Hast du noch gehört? Ja. Ja. Aber trotzdem, das ist doch... Boah, ich finde, diese Dialoge finde ich ganz, ganz stimmt. Richtig fremdschämen, muss ich sagen. Das ist doch lustig. Ja, wirklich Nein. Schenkelklopfer nach dem anderen. Boah, das ist wirklich... <lacht> <lacht> Boah, ja. ich höre mir an und mir, Alter wer, das ist doch echt so Frauentauschniveau. Also. also wenn ich das jetzt im Kindergarten abspielen würde,
1: diese Folge, die die da aufgenommen haben, dann würden sofort alle Kinder sagen, <lacht> auf dem Boden gepullert. Ihr müsst mal so an das jüngere Publikum denken. Nicht so mit 95 sowas angucken und
4: sagen, ist ja nicht lustig. <lacht> <lacht> das Schlimme ist, der Thomas hat mich genau davor gewarnt, Benjamin wird sagen, denk mal an das eigentliche Publikum, an die jüngeren Leute, die finden das gut. Ja, aber ja, das, das ist zum wahr. Beispiel, das ist aber ein Punkt, da muss ich dem, dem
3: Benjamin auch einfach mal Recht geben, also bei du. mir auf der Arbeit ist das ja auch, also jetzt für alle, die es nicht wissen, ich bin ja Sozialarbeiter in einem Seniorenheim, da muss ich ja auch, kann ich ja auch sagen, boah, was die früher gehört haben und was die für Filme geguckt haben, ja, aber das finden die gut und ich finde das nicht gut. Und du findest das jetzt nicht gut, aber wenn, wenn er sagt ja schon, ne? Wenn die sagt, Bocky hat auf dem Boden gepieselt, ich hätte mich, glaube ich, als Drei- oder Vierjähriger darüber kaputt gelacht und hätte gesagt, hihihihi und da. Ah. Also. Es ich glaube, was, schon. was
5: diese Kritik ausmacht, ist, dass wir drei halt normalerweise noch Sachen gucken, die für dieses Zielpublikum gemacht sind <lacht> und das trotzdem nicht dazu unseren Favoriten zählen würde. <lacht> <lacht> also SpongeBob noch super, ja, großartig. Ja. Äh, Teletubbies zuerst bei mir tatsächlich ein bisschen auf, aber ich, was mich viel mehr gestört hat als die Dialoge, ist wirklich die Darbietung der Synchronsprecherin, die den das spricht, wo ich dachte, hätte man da nicht so ein bisschen realistischer äh, die mhm. Stimme gestalten können, das ist wirklich so einfach total überspitzt, total überzogen mhm. ähm, und da dachte ich so, oh nee. und die soll so Kennt. unersetzbar sein, kam ja später noch, ja.
1: Aber ich muss trotzdem widersprechen, so ein bisschen, ich finde nicht, dass sie das schlecht spricht, was ist denn mit der Synchronstimme, oh die Pikachu gesprochen hat? So, die ja. sagt auch, das ist Krächzen, einfach laut sein und so. Aber das kommt an bei den Kindern. Und äh, wenn hier, wie heißt es, Porky Pick, nee, Porky Panik, äh, so <lacht> spricht, denn äh, also ich finde es nicht übertrieben blöd. Also ich finde es erstens und schon gar blöd nicht, und dass die Synchronsprecherin aus einem echten Studio das schlecht gemacht hat. Also so sprechen ganz oft Zeichentrickfiguren oder Schweine. <lacht> Schweine.
5: <lacht> ja, stimmt, also, wer sich schon mal mit dem Schwein so unterhalten hat, schon so mal ganz in so Ruhe. Ja, ja.
1: nee.
0: Hat, hat hier Schweinchen dick so gesprochen? Nein, denn die, so gesprochen.
1: Ja, ich nehme noch mal gerne Pikachu als Beispiel.
0: Der Fand ist aber kein Pikachu Schwein. aber aber ist ein ganz anders angelegter Charakter.
1: Oh, oh, wow, den Charakter hier, den kennst du richtig <lacht> gut, den Porky, ja?
4: Ja,
1: wir
5: so, ja. ja, haben, die haben hier bestimmt auch einen sehr
1: tiefen Charakter angelegt in dieser Serie, <lacht> Panic Porky,
4: <lacht> panische Schwein.
5: Kommen
4: wir auch lieber zu Benjamin's Lieblingsszene.
1: <lacht> ja, die, die heißt, also hier im Skript steht Ellen, die Bürgerin. Thomas, hattest du <lacht> davor schon erzählt, dass die Sandy, bevor Peter die Aufnahmen macht, ähm, nochmal die Pralinen geholt hat? Hattest du das erzählt? Ich weiß nicht,
0: welcher Thomas gemeint ist, ich sag einfach ja.
1: <lacht> Gut, ja. Äh, ich guck doch links auf den Bildschirm, ja. <lacht> ja, ich hab das gesagt, ja. dass die Bote okay, das reingedacht hat. Also, jedenfalls nee, hat die der ja die, der die Bote
0: Hat es Striker gegeben.
1: Irgendein Kerl namens Ted Striker, Sir. Ted Striker. Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir waren mal wie Brüder. Genau, und Striker äh, <lacht> genau, äh, hat dann nochmal das Paket da genommen und übergeben und äh, jetzt ist die Ellen, vorher hat er die Pralinen gegessen und äh, Ellen ist jetzt gerade in so einer Szene drin und fängt auf einmal nochmal an zu husten und zu würgen und... Ähm, Deswegen finde ich das jetzt unheimlich. Deswegen ist es für mich die Lieblingsszene in dieser Folge, da alle lachen und gesagt wird, haha, gibt es jetzt noch so eine extra Kostprobe, was sie kann? Und alle lachen und dann geht es in sowas Ernstes rüber. Und das finde ich, auch jetzt noch mit 40 Jahren, äh, fand ich das relativ unheimlich, weil dann auch so eine düstere Musik einsetzt. So, bum bum, äh. das hat mich sofort an John Carpenter erinnert. Und, ähm, Sonst ist ja ganz oft so, man hustet zweimal und dann liegt die da vielleicht rum und alles ist wieder gut, aber das geht hier noch ein Stück länger, weil sie in einen Nebenraum geht oder auf Toilette oder weiß ich nicht mehr ganz genau und weiter hustet und die vorne so Panik haben und sagen, wir müssen ihr helfen und das ist wirklich eine 10 von 10 und dann ist es aber ganz schnell eine 1 von 10, weil gesagt wird, mir geht's wieder gut. Ähm, ich glaube, das wäre sonst zu so heftig gewesen. Ähm, ich muss auch sagen, ich hoffe ich, mich steinig dafür keiner. Ich finde, das Würgen und Husten
5: war sogar gut gespielt. Das habe mhm. ich äh, so, es das, das kam wirklich auch so ein bisschen Angst ein drüber, wie Benjamin das sagt, ja.
1: Ja, also ich finde die Szene wirklich mhm. gut. Leider ein Tick zu kurz für mich. Ich hätte auch noch gewünscht, dass irgendwie aus dem Kopf ein Alien kommt oder so. Aber <lacht> das hätte nicht gepasst. Ja. Ach, findest du?
3: Also ich finde in der Szene ja tatsächlich spannend, Peter lacht ja auch noch, ne? Dabei, weil ja. er ja denkt, es ist ja. geschauspielert, ne? Und Audrey sagt ja dann auch noch: Na, gibst du noch eine ne extra, ne extra Einstellung? Und dann, genau ähm, wie du sagst, die düstere Musik kommt und direkt ändert sich aber auch die Stimmung von Peter. Also, ja, der, der hat direkt so, also er, er merkt dann direkt: <lacht> Scheiße, es ist doch nicht gespielt. Es ist es passiert wirklich was. Und dieser, aber ich finde Umschwung... die Zähne
0: noch lustiger. Lustig, äh, tue, lustig. Bis, bis, bis jetzt so hat keiner gesagt, es <lacht> ist lustig. Nein, ich finde es <lacht> eigentlich noch lustiger, wenn man weiß, dass es ernst ist, dass Peter so lacht. Also wenn sich da rausstellt dass es was Ernstes ist und die ganze Zeit, <lacht> 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 Peter ist noch lustiger.
3: Ja, aber ich bin da, ich finde auch, es wechselt von Haha, Peter lacht zu Peter hat Angst und sie rennt zum Klo, kommt raus und alles ist wieder gut.
1: Motor, genau. ja, das, das ist ein bisschen und, äh, schade genau, das ist schade, aber trotzdem weg. muss ich sagen, bis dahin so dieses Spiel und, und wie gesagt, ich finde das wirklich jetzt, fand ich auch unheimlich, weil ich nicht wusste wie das endet ähm, ja, mit dem, sie kommt aus dem Klo ähm, aber ich fand es wirklich beängstigend für so ein glaube ich schon, dass das viele unheimlich finden in so einem
4: Hörspiel für Kinder, Jugendliche ja Danke. Auf jeden Fall nachvollziehbar Also muss ich auch sagen, dieser, dieser Twist Wo dann plötzlich die Spannung, die Spannung sich dreht Die Stimmung sich dreht Fand ich da in der Szene auch ganz interessant, muss ich sagen Da war eigentlich glaube ich, der einzige gut in der ganzen Folge <lacht> <lacht> ja, ja, Jonas Aber Wobei ich sagen muss, der ganze Ding hätte ja auch schief gehen können Sie ne? hat ja Peter eine Palina angeboten Ich habe vorher jetzt eine oh. gegessen Stimmt. Ja, dann wäre das
0: ganze Ding schiefgegangen, oder nicht? Das würde ich gerne mal vorwegnehmen, weil ich habe das erst aufgeschrieben, dass, was hätte sie denn gemacht, wenn Peter eine Praline genommen hätte. Ich habe aber extra darauf geachtet, später in der Auflösung wird gesagt, die war natürlich nicht präpariert, also
5: hat sie natürlich geschauspielert. Also dann ist ja eine Schauspieler von ihr ja, richtig aber gut, trotzdem so hätte Peter eine genommen, genommen wäre das ja da schon aufgeflogen eigentlich. Eben. Weil warum soll ihre vergiftet gewesen sein, seine aber nicht?
1: Ja, dann ja. wäre der Fall hier zu Ende gewesen. Wenn <lacht> genau. <lacht> ja gut, vielleicht sind ja nicht alle vergiftet. Aber, aber es, es kann so natürlich auch sein,
5: es kann natürlich ja. auch sein, dass es so ein Freundlichkeitsreflex war. Sie hat halt was zu essen, und ich ist so auch eine, in dem Moment ist sie eingefallen, scheiße, das war gerade eine doofe Idee, und Gott sei Dank, er hat abgelehnt. Also, dass sie vielleicht das ja, nicht mit hat. Aber dann hätte
0: Mininger das gesagt, äh, dann hätte sie irgendwie so einen Laborbericht gefälscht und gesagt, es war nur genau eine gefälscht oder vergiftet, und die hat sie gegessen.
3: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch schon das öftere mal bei uns im Podcast auch besprochen haben, dieser Idiot-Plot, ne? Hm. Also, Peter muss die Praline ablehnen, damit es funktioniert. Also, klar, natürlich schauspielert sie das sehr gut, ne? Und ähm, Aber hätte Peter die Praline genommen dann, ja, vielleicht hätte sie sich irgendwas anderes einfallen lassen oder hätte dann eine Dose Kohle aus ihrer Handtasche geholt. Oder so wieder ganz bekloppt,
5: wo wir uns wieder geärgert hätten, zufällig verschluckt sich Peter ein bisschen an der an an der, der Praline, fängt auch an zu husten und zu kotzen. Und da sie ja dann auch kotzt, denkt er dann natürlich, obwohl er sich nur verschluckt hat, er ist ja auch so ein bisschen paranoid, was sowas angeht, und so ein bisschen kleiner Hyporonder. Oh Gott, ich meine, war auch vergiftet, deswegen ging es mir so. Da hätte bestimmt André Minninger wieder richtig was Fantastisches draus gemacht. Wie, wie, oder wie Thomas äh, 16 schon gesagt hat, dass eventuell ähm, <lacht> äh, dass das im Labor war nur eine war nur eine vergiftet.
4: Hey, du lachst, Benjamin. Peter <lacht> <lacht> ja. wäre wahrscheinlich hydriert und äh, verstorben an der nicht vergifteten Pauline, weil er dachte, sie wäre vergiftet.
5: Ja, dann wäre die Serie auch vorbei. <lacht> <Ja. lacht> Sag, glaub ich glaube, ich Fragezeichen.
0: Ja, das, aber <lacht> Ich gebe Olli recht, Peter neigt zu sowas. Ich sag nur beim Poltergeist, wenn er plötzlich die Hand am Fenster sieht Stimmt. und er macht so Sachen, die Sachen so noch unterstreichen, ja. Ja. Und dann sagt Eugene später so: Nee, da war nichts. Hast ja. du dir eingebildet,
4: aber das hat uns genau in die Tasche gespielt. So weit brauchst du gar nicht gehen. Wir brauchen nachher nur zum Ende der Folge zu kommen, aber soweit sind wir ja auch nicht, Jonas. Mhm. Schieß mal los.
3: Genau, also Peter holt ja dann noch von Audrey ähm, die, die Handtasche und die Pralinen aus dem Schule, damit die untersucht werden können und sie sagt ja noch, ob ich die untersuchen lassen werde, also das ist ja so, sie unterstreicht das ja nochmal wirklich, ne, ganz klar. Und ähm, die drei begleiten ja dann auch Ellen ähm, zum, zum Taxi. Und dann kommt ja sowas in der Szene, was ich so ganz witzig finde. Du bist kurz davor, äh, vergiftet äh, geworden zu sein. Keiner ruft einen Krankenwagen ne? in, in irgendeiner Form. Äh, ja, ich fahre selber noch ins, <lacht> ins, wie heißt, ins Krankenhaus. Und dann zählt sie ja noch ob, noch, ob sie noch genug Geld äh, dabei hat, um das Taxi zu bezahlen. Und die drei ja auch so, ja, wir können ihnen ja auch was leihen, wenn es nicht, nicht reicht.
0: Das fand ich aber und, süß ähm, von Peter.
6: Ähm.
3: <lacht> dann, dann ja, dann es ist ja, es ist ja auch cool, aber ich finde in dieser Szene ist einfach so dieses, diese Überlegung dahinter. Ich bin, also sie weiß ja, dass sie nicht vergiftet worden ist, aber sie will ins Krankenhaus, weil die Paulinen vergiftet sind und macht dann die erste Sorge erstmal so, hoffentlich habe ich noch genug Geld, bei dann ja, zählt ja dann auch noch so 10, 20, 15, Aber es das ja kommt ja auch, auch keiner so der Detektive so
5: darauf. Vielleicht sollen wir nicht einen Krankenwagen holen. Es schlägt, glaube ich, auch gar keiner vor. Doch, sie, sie wollte ja nicht. Doch. Ach so
4: ja wollte wollte mhm. sie nicht sie wollte nicht
5: ja wieder nur einmal das Hörspiel gehört ne
6: <lacht> ein, hart, ein halbes ja. Mal <lacht> besser
5: wird nicht mehr ich mache hier aus ja. bei Thomas klappt sowas da muss man nicht die kompletten Folgen hören um mit ihm eine Folgenbesprechung zu machen
4: Ja, ich will für nächstes mal <lacht>
3: Ja, nachdem sie dann auf jeden Fall ähm, weggefahren ist, findet ja Bob eine Kassette auf dem Boden, die äh, allen anscheinend nach Ellen aus der Handtasche gefallen ist, aber es steht ja der Name Audrey Moonshadow auf der Kassette und als sie dann zurück in der Zentrale sind, erwähnt ja Justus, dass es im Studio nicht mit rechten Dingen zugeht, dem ist so eine Spannung aufgefallen zwischen der Regisseurin, der Synchronsprecherin und der, der Cutterin. Und dann kommt ja Peter auf die glorreiche Idee. Er schlägt da vor, sich bei Elmer nach dem gesundheitlichen Zustand ähm, zu erkundigen. Und wie Jupiter natürlich so ist, er möchte allerdings noch die Kassette in Augenschein nehmen. Und die sind ja dann so ein bisschen im, ich sag mal, im, im, im Streit darüber. Er sagt, da steht ja Audrey Moon Shadows Name drauf. Die anderen sagen, der nee, ist ja Ellen aus der Tasche gefallen. Und ähm, ich finde, er hat sein, sein Argument ist ja dann, wenn wir eine Brieftasche finden, gucken wir auch erstmal rein, um den Ausweis zu finden, <lacht> wem die zu, wem die äh, Brieftasche gehört. Ich fand's so ganz witzig, weil ich persönlich finde, dass es so schwer zu vergleichen ist, weil da steht ja ein Name drauf.
5: Ich wollte gerade sagen, Nein, also, ähm, das, äh, bei der Brieftasche macht man es ja nur, um rauszufinden, wem die gehört und man kramt die auch nicht komplett durch, sondern Ausweis und reicht und da steht ja außen wirklich schon drauf, wem das gehört. Da habe ich auch gedacht, der Vergleich hinkt extrem für zu so ehrenwehre fand, Detektive, ja. Nicht. Aber nee, es ist ja, halt
1: er so typisch, typisch, äh,
3: typisch Joop. Oh.
5: Ja.
1: Er, er weiß halt, seine Freunde sind extrem dumm. Also <lacht> <das funktioniert lacht> Also danke Benjamin dafür,
5: Jonas, du wolltest was sagen. <lacht> <lacht> Ach, ja, nein, war ich, gut. Ich, es
3: ist halt, typisch, ich es ist halt, es ist halt ähm, typisch Jupiter, ne? also er beharrt ja da drauf, ne? nein, wir müssen das machen und ist eigentlich <lacht> egal, was die beiden gesagt hätten, er hätte sie so oder so abgespielt. Also. Ja, aber
0: das ist so dumm und da muss ich mich jetzt mit Thomas verbrüdern, es ist Zeit, den ersten Zündi in die Lokomotive zu schmeißen, ja, also dieser Vergleich von von Jupiter zu sagen irgendwie, ja, wenn wir eine, eine, eine Brieftasche finden, hat ja Jonas auch schon gesagt, äh, dann würden wir ja auch untersuchen. Und da steht der Name drauf und man hört sogar in der Szene, wie ihr das äh, die Kassette runterfällt. Also wenn man es über Kopfhörer hört, hört man das Geräusch. Ähm, Bob sagt es auch, das muss ihr aus der Tasche gefallen sein. Äh, ich meine, ich mache mit mit und mit Olli einen Podcast. Wenn mir jetzt eine Kassette aus aus der Tasche fällt, da steht Baming Caspar drauf, dann kann man auch nicht sagen, wie, da müssen wir reinhören, wir müssen gucken, wem die gehört. Ja, das finde ich so dumm. Und das ist wieder so ein typisches Jupiter Justus Ding, dass er unbedingt seinen Willen durchsetzen will. So, ich bin der Erste. Und weil er, es wird auch gesagt vom Erzähler, dass er ganz unruhig ist. Oh, ich muss da reinhören, ich muss da reinhören. Zumal so. die auch gar Und keinen Anlass die... haben,
5: eigentlich da reinzuhören. Es ist ja nichts ja. Auffälliges bis jetzt passiert. Nicht irgendwie so, wir haben jetzt einen Fall, wir müssen da mal rein zur Aufklärung, sondern es ist eigentlich gar nichts passiert. Es hat ja gar nichts mit dem Palin zu tun oder dass er ins Krankenhaus gefahren ist. Es war total unnötig, in diesem Moment eigentlich in diese Kassette zu hören.
1: Ja, hier <lacht> wird die Grenze überschritten, weil er das unbedingt will. T muss ben ich widersprechen, ich ja, muss ich widersprechen, weil Justus hat ja gesagt, da ist eine große Spannung in dem Gespräch, das sagt er ja später mhm. noch, und er hat eine Vermutung, dass da irgendwas passiert ist. So, also will er natürlich, die hören weil er einen können. Fall vermutet und eine, vielleicht eine Vergiftungssache schon vermutet, natürlich die Kassette hören, und damit er nicht ganz dämlich dasteht, was drehst du deinen Kopf so komisch weg, Thomas, 20.000? Das ist berechtigt, dass die Moral heute noch rüberkommen? das ja.
0: berechtigt nicht die moralische Entscheidung zu sagen, wir müssen da reinhören die Frauen mögen sich nicht ja? Na, du
1: weißt so, doch nun, die, dass er Fälle lösen will und wenn er einen, einen Anschlag vermutet, ist es doch das Beste da reinzuhören. was ist da los? ja, aber da steht doch ein Name auf der Kassette ja, und die das
0: stehen in einem Arbeitsverhältnis nein, die stehen in einem
1: Arbeitsverhältnis, die beiden er sieht den Namen und weiß sofort aha äh, da, äh, das hat was mit dem Fall zu tun natürlich will er da reinhören würde ja, aber da kein Name dem. stehen, würde da kein Name stehen, dann wäre es ihm scheißegal. So ist sie aus der Tasche gefallen, will er ihr geben. Aber da sieht er jetzt den Namen von der Regisseurin und der vermutet ja schon, da stimmt was nicht. Natürlich ja, weil das will er da reinhören. Ja.
0: Nee, weil er das entscheidet, wir hören da jetzt rein. Na ja, ja, und die, anderen beiden, die anderen beiden sogar sagen sogar, das können wir doch nicht machen. Nein, ja, ich will das. Natürlich will er das. Kann er auch ja, kann vermuten doch
1: keinen Fall. Und er muss ja irgendwie die Leute dahin
4: locken, dass die wissen, da ist ein Fall. Ja. Ich, ich finde äh, Jupiter's Verhalten hier nicht gut. Aber die Kassette kann ich auch geklaut sein. Das hätte auch sein können, dass die von der, von der Mutscher die Kassette geklaut hat. Und mhm. damit raus wollte. Ja. <lacht> Zum Beispiel. So ganz simpel. Wir jetzt ich jetzt den Rückenfall, Thomas, aber. Aber ich, ich muss Thomas,
5: ich muss ihm aber da auch recht geben, weil das ist einfach äh, nur, weil, eine, weil die eine leichte Spannung äh, verspürt haben zwischen denen jetzt in sowas Privates, kann ja wirklich was sehr Privates sein, da wie in die Kassette reinzuhören, fand ich, hatten die dem Moment nicht das Recht zu
0: und die Pralinen, jetzt könnte man natürlich argumentieren nach dem Motto, da ist gerade ein Anschlag passiert, aber die Spannung zwischen den drei Frauen oder zwei Frauen hat ja nichts damit zu tun, dass ein angeblicher hier Klüften äh, Pralinen geschickt hat. An die, also der Fan. Bis jetzt ist eigentlich nur der Fan verdächtig. Also hat die Kassette damit gar
1: nichts zu tun, wenn wir ehrlich sind. Das weißt du nicht, ob Justus denkt, dass nur der Fan verdächtig ist. Das glaube ich nee, nicht. Das, na gut, äh, er, wird ja das leider so er wird Justus. ja auch noch
0: bestätigt durch sein eigenmächtiges Verhalten. Das ist es ja leider.
1: Ja.
4: Ja, aber das tut sich <lacht> immer gleich so, so abfeierst sowieso, Justus, hat recht. <lacht> na, er hatte ja recht. <lacht> wie man wieder sieht. Ihr merkt richtig, wie Nell und die Ohren sich die ganze Zeit kaputt lachen über euch. <lacht>
2: <lacht> Aber ich gebe haben... Benjamin recht. Ich gebe Benjamin recht zu 100 Prozent. Ich unterschreibe das so.
4: Oh, ja, du bist ja auch oh, Benjamin don't, in don't, eurer
5: don't Gruppe. Von daher, die Benjamins halten zusammen in ihren jeweiligen Podcasts. <lacht>
4: <lacht> Sagen auch beide Brüder. <lacht> ja. <lacht>
5: Aber
4: eine andere Frage jetzt. Ne, Nell, fang an dich einfach mal erstmal mhm. Glaubt ihr, dass die die Kassette hat fallen lassen? damit ja. weiß, dass sie findet äh, Ja, dass sie findet? zu 100
2: Prozent. Es wird ja später aufgelöst, da, soll ich das jetzt schon sagen? Ja, ma, erzähl doch. Ja, okay, es wird War ja später aufgelöst, dass die... <lacht> <lacht> das ist unmöglich, du bist so ein Arsch. Es wird ja später aufgelöst, dass ähm, Justus eben sagt, dass die Allen eben genau wusste, wer die drei sind. Dass sie ja deswegen erst überhaupt da mit diesem ganzen Gift äh, dann diese ganzen... Anschläge und so überhaupt erst inszeniert hat. Da ergibt es doch nur Sinn, dass sie denen direkt dieses Motiv für die äh, Moonshadow liefert. Weil auf der Kassette hört man ja, dass die äh, mit ihrem Skripteschreiber da äh, was hat. Knickknack nee, Ist doch durch. nur logisch. Ja, das war nur eine
4: Frage. Entschuldigung. <lacht> aber, der, aber, aber hätte <lacht> aber
5: auch wieder schief gehen können, wenn sie sagen: Ey, sie haben da was fallen lassen, Miss. Ach, okay, hm ja natürlich also, aber da hätten
2: sie eventuell auf anderem Wege das irgendwie das da sein. also die Frau ist nicht dumm no,
5: noch mal verloren aber jetzt,
0: <lacht> jetzt nehmen wir schon fast jetzt nehmen wir schon fast die ganze Auflösung vorweg weil das ist mir auch aufgefallen Jupiter sagt ja am Ende seinem Schlussprediger na ja wir sind schon so populär geworden mit unseren Detektivunternehmen Sie wollten uns mit reinziehen da habe ich mich gefragt hat sie dann die das Preisausschreiben manipuliert damit Peter den Preis gewinnt, also war das geplant oder hat sie nur gelesen, oh hier kommt ein Peter Crenshaw, habe ich doch schon mal gehört und dass sie dann so ganz schnell den Plan entwickelt hat mit den Pralinen so, das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe, äh, das ist mir dann zu billig am Ende in der Auflösung, generell passieren hier Sachen, auf die kommen wir gleich noch die so, mir nicht gefallen zum Beispiel auch gleich der
4: Anschlag, aber da kommen wir erst zu jo, was wolltest weitermachen? <lacht> <lacht> wo ist er eingeschlafen ja. Wenn
3: man <lacht> ja, Sie hören ja dann schließlich ähm, in die Kassette rein und da ist ja eine Unterhaltung zwischen Ellen und Audrey und Ellen bittet ja dann um eine Gehaltserhöhung und ähm, sagt ja, argumentiert ja auch damit, du verdienst so viel Kohle mit dem, mit dem ganzen Merchandise und dies und das und speist mich hier mit einem Taschengeld ab und ähm, Audrey sagt dann ja auch, wenn dir das Angebot nicht passt, dann könntest du jederzeit kündigen. Und sie sagt ja, nee, ich bin ja die Stimme des Ganzen und die Serie wird ja in den, in den ähm, Keller fallen, wenn ich nicht mehr die Stimme des Ganzen bin, du wirst niemanden finden, der mich ersetzen kann. Und äh, droht ja dann auch die Affäre mit dem Drehbuchautor Mars Chaplin ähm, an den Mann von Audrey ähm, weiterzugeben und zu verraten. Und Audrey droht ihr dann auch, wenn du das tust, dann bringe ich dich um, so Ungefähr und damit hast du ja schon, damit ist ja der erste Brotkrümel gelegt, du vermutest ja jetzt erstmal, okay, Audrey ist diejenige, die hinter dem Ganzen steckt, weil sie hat ja viel zu verlieren und dann ist, ich finde es ja ganz, ganz witzig dann auch noch, dass es äh, ja dann der, der Streit der dreist, haben wir einen neuen Fall oder haben wir keinen neuen Fall? Und man merkt ja, Joop will auf jeden Fall, natürlich haben wir einen Fall und wir sind da mittendrin und dies und das. Und Peter sagt ja dann, wir können uns doch nicht einmischen. Wieso nichts weiter? Weil wir immer erst dann ermitteln, wenn wir einen <lacht> Auftraggeber haben. Und in diesem Fall, und dann sagt ja Bob, der aus diesem Grund auch keiner ist. Und dann sagt Peter wieder, gibt es darum auch für uns nichts zu ermitteln. Und ähm, ja, wie steht es jetzt so schön? Jupiter hat allerdings das Totschlagargument. Damit gebe ich mich aber nicht zufrieden, wie man es dreht und wendet. Sie müssen den Eigentümer dieser Kassette ausfindig machen. Und das ist halt so ein typischer, ähm, ja, so ein typischer Jupe Justus, äh, so eine typische Thematik. So, ich habe Bock darauf und wir machen das jetzt. Und, ähm, ja, also ich finde eigentlich ganz spannend ist ja tatsächlich wirklich der Inhalt der Kassette, weil das unterfüttert ja dann eigentlich diesen, diesen ganzen Hintergrund, da weitestgehend noch mehr zu ermitteln. Also wir hatten ja jetzt gerade auch schon dieses, ja was wäre, wenn sie die Kassette nicht gehört hätten oder mit, ähm, um jetzt mal das aufzugreifen, was der Thomas 1 ähm, Thomas äh, gesagt hat, äh, hat sie das Preisausschreiben manipuliert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dann hätte es den Weg über die Presse an die drei gefunden oder sie hätte mhm. die drei einfach direkt äh, angesprochen und sagen, hör mal Leute, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Sie engagiert sie später ja auch offiziell. Und ich glaube, dann wäre es diesen Weg gegangen. War jetzt einfach nur ein glücklicher Zufall und sie konnte damit ihre Argumente aber noch besser untermauern. Sie waren live dabei auf dem einen Anschlag. Sie hat die Kassette fallen gelassen, kommen dann jetzt gleich äh, schon mal vorab, Will ich jetzt nicht zu viel von Nell-Szene weggreifen, da sage ich dann, das, das baut alles so aufeinander auf. Für <lacht> sie ist das ein glücklicher Zufall, dass die jetzt da im Tonstudio
4: sind. Juhu. <lacht> also auch. Nee, also ich finde auch dieses, das ganze Gespräch mit, mit Jupiter eigentlich ganz, ganz nice, wie er halt wieder so ein bisschen den, 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 äh, den Fall an sich zieht und die beiden dazu überzeugen muss. Das ist auch nicht das erste Mal, wir da vielleicht ja auch öfter, wo dann Justus teilweise sagt: von wegen, ja, wir haben keinen Aufgeber. Dann bin ich eben der Auftraggeber, haben wir auch schon mal gehabt. Von daher ähm, fand ich ja eigentlich, eigentlich ganz gut, so ein bisschen auch, dass die drei untereinander so ein bisschen Konversation haben. Ne? Du hast ja wirklich, finde ich, in der Folge relativ wenig, dass die drei so für, für sich mal, mal sind. Du hast ja wirklich dann nur, dass die nur unterwegs sind im Endeffekt und mit anderen Leuten da irgendwie zugange sind.
0: Aber ich finde, das ist auch so ein Mininger-Ding, äh, wie oft ich jetzt schon Folgen hatte, wo die diskutieren, haben wir einen Fall oder nicht. Das, ist, das war bei die Zeitreisen genau das Gleiche. Da wird die Hälfte der Folge diskutiert, mhm. haben wir
4: einen Fall oder nicht. Das ist hier Stimme, genau das Gleiche. Stimme aus dem Nichts? Wo dann heißt, von wegen, ja, hinterher haben wir die noch am Gewissen. Ne, wir können den Fall nicht übernehmen. Die hat, ist, ein, ist ein, äh, was für ein Doc, für, für Psychotherapeutin. Ja. Können wir nicht übernehmen. Ist auch so, ja. Und das, und äh,
0: wie ja gesagt hat, wenn, wenn wenn Justus oder Jupiter immer das Zepter in die Hand nimmt und sagt, nein, wir müssen da ermitteln und sie beiden sich immer <lacht> querstellen, das ist so ein Minninger-Ding. So in anderen Folgen äh, passiert was und dann sagen die, natürlich müssen wir uns einsetzen. Da ist jemand in Gefahr Boah. oder so. Und hier ist immer <lacht> Diskussion. Ja, und deswegen fällt es hier in, in diesen Folgen immer so auf, dass dann ähm, mhm. Jup oder Justus ein bisschen unbequem ist, weil er die anderen beiden so ein bisschen durchpeitschen muss, also verbal und... und ihr wisst schon, das <lacht> meine. Vielleicht
4: ist es auch körperlich, man weiß es nicht. <lacht> Janel, möchtest du mit deiner Lieblingszene weitermachen?
2: Ja, also es ist dann ja so, dass ähm, die drei sich, äh, beziehungsweise in <lacht> dem wieder auch, wie Thomas eben meinte, Jupiter dann eben sagt, okay, wir rufen die Frau an, aber wir geben ihr heute jetzt noch Zeit zum Ausruhen und rufen sie dann eben morgen Nachmittag an. Sehr
4: nett, ich, muss ich sagen, ne? Also, die ja. Tagzeit Ganz untypisch. Die
2: Ganz untypisch. Aber ähm, tu, sie tun das jedenfalls ja noch, also sie rufen die Alan Maxwell dann eben an und ähm, während sie mitten mit ihr im Gespräch sind, ist es ja so, dass dann die Tür klingelt, und sie sagt, äh, Augenblick kurz, äh, ich gehe da kurz ran und dann, dann kommt diese grässliche Stimme. Also das war ein Moment, wo ich mir so dachte, mh, scheiße. Weil ich kann diese Stimme auf den Tod nicht ausstehen und in diesem Moment fand ich sie sogar, äh, sogar tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen gruselig. Weil ich jetzt nicht genau wusste, was kommt jetzt. Man hört ja von der allen dieses Geschrei und ähm, ich musste erst ein zweites Mal das hören, aber die diese Panic-Porky-Stimme sagt dann ja auch eben so ein, äh, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber äh, hier ein bisschen Lachgas, das macht einen ganz witzig oder so. Hat einer von euch das auch gehört? Ja, Nein? ich freue mich immer
4: Ich, ich habe <lacht> nicht so <lacht> Details.
2: Ich fand die Szene relativ gruselig, weil du weißt nicht genau, was abgeht. Du merkst halt, dass die Frau da angegriffen wird von dieser scheiß schweine gruseligen Stimme, die sie selber ja eigentlich synchronisiert. Deswegen habe ich mich da zum Beispiel erstmal gefragt, okay, wie funktioniert das jetzt hier? Ähm, ist da vielleicht was aus der Serie rausgeschnitten oder so? Aber die drei Fragezeichen fahren da jetzt erstmal hin, um aufzuklären, was da abgeht.
4: war ja auch schön, wie dann Ellen erstmal schön Justus, Justus äh, Jupiter beleidigt am Telefon, ne? von wegen, ach, dann bist du ja hey, dicke hier von gestern. Ne? Also, dann fand ich auch <lacht> schon wieder so, okay, so ja. und hält man sich am Telefon mit dem Fräbierung.
0: Es gibt da übrigens dieses Totschlagargument, äh, wenn man sagt, man findet jetzt die Panic Porn, Porn, Porn wie heißt das? Panic Porky? Die Stimme, man, findet Panic Panic Porky. Porky. man findet die Panic Pony-Stimme äh, nervig. und dann oh, nee, das haben wir <lacht> die Lacher ja Benjamin, du wirst mir zustimmen, genau das erreicht, was sie wollten, weil die soll ja nervig
1: sein. Dann hat die Schauspielerin ja einen guten Job gemacht, oder? Na sowas sage ich ganz ja. oft. Wenn wir die Stimme nervig finden, also ja. wenn es mit Absicht nervig sein soll, dann hat die Sprecherin eine gute Rolle, äh, einen guten Job gemacht, ja. Ja. Und ich glaube, das ist
0: einfach nur so wieder so ein psychisches Ding, dass man, wenn einen was nervt, dass man gleich eine Abneigung dagegen hat. Also wir haben alle jetzt hier gesagt, wir finden die Stimme scheiße, nervig, den, den Charakter panic-Porky, aber im Prinzip kann ja die Schauspielerin nichts dafür, weil die hat ja genau das gemacht, was von ihr verlangt wurde.
2: Ja.
4: Ja, traurigerweise schon. Ist ist für mich, ist, ich finde ich einfach störend, die Stimme auch. ist nicht so, dass ich die, ja, ner nervig auf jeden Fall, aber ist nicht so, dass ich sage, boah, weißt du was, ähm, als Bösewicht passt das, nervig ist ja nicht gleich, gleich böse oder, oder weiß ich also ich muss sagen. Aber der Charakter heißt ja auch Panic Porky, wenn er jetzt Sanfte Suse heißen würde, dann wäre die Stimme <lacht> nicht so gut. Ja? Das wäre eine komische Sau, wenn die, die Sanfte Suse auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich möchte übrigens eine Sache fragen, haben mhm. jetzt, wir, wir nehmen ja schon mal vorweg, wir spoilern ja schon ne? und wir wissen ja, dass ja. die Ellen dahinter steckt und dass sie auch eine Komplizin hat, ja. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, die wollte, dass die drei ihr quasi helfen, indem sie jetzt Zeugen sind von den Attentaten. Haben hm. die jetzt die ganze Zeit neben dem Telefonapparat gewartet? Na, Olli, Olli geht schon wieder raus. <lacht> ja. Hat die jetzt die ganze Zeit neben dem Telefonapparat gewartet, bis äh, die anrufen, damit die diese Schode abziehen können?
4: Wahrscheinlich. Die drei waren ja Wahrscheinlich war zusammen Arsch. im Haus gewesen. Ja, ja
0: die wohnen ja Und zusammen. Nee, die wohnen nicht zusammen. Die haben getrennte Wohnungen.
4: No, ja. oh, dann war die
6: zu Besuch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber da mussten ihr ja doch so Handzeichen gegeben haben. Schnell raus, Schweinemaske aufsetzen und und äh, so so. Das muss ja genau abgesprochen gewesen sein. Und genauso wie wenn die da jetzt hinfahren, da wird gesagt, die wohnt in einem fünfstöckigen Apartment. Ja, Nell, du bist gleich dran. Ähm, da wird gesagt, sie kauert die ganze Zeit erschöpft in der offenen Tür. Hat die da jetzt so die ganze Zeit gewartet, bis die kommen? Weil die hätten auch sagen können, aber bevor wir da hinfahren, gehen wir erstmal einen Burger essen. Ja, oder, äh, und dann kommt so der Nachbar so von oben und sagt so, also, also okay, ja, pssch, gehen sie weiter. Ja. Geh weg, ihr
4: nichts zu sehen. Ich bin genau. verschwinde.
5: Ja. ja, komm, die Jungs, hau ab.
0: Ich, ich bin gerade so
4: eine Rolle. Ja, genau. Die saftige Suse. Die saftige Suse, du. du musst was sagen?
2: Genau. Ähm, um. Das Ding ist, Thomas, du meintest das mit der Maske, ne? Das ist ja alles über Telefon und sie erzählt ja später nur, dass dieser Angreifer angeblich diese Maske aufhatte. Da das Ganze jetzt aber nur per Telefon ist, muss das ja gar nicht der Fall sein. Sie kann ja einfach sagen, mhm. hey, hier, wir spielen das jetzt kurz.
1: Super, aber nee. vielleicht
0: ist er. Sie ist, ja. nein, sie ist Method Actor. Sie kann nur performen ja. mit der Maske. Später, wenn sie mit dem Auto fährt, hat nicht, sie auch überprüft. das weißt
2: du nicht. Das, das, das wurde, sie hat es nur gesagt und wir wissen, sie ist eine notorische Lügnerin, mhm. da sie eine Verbrecherin ist, das Ganze geplant hat. Und diese Maske kommt später nur ein einziges Mal vor. Und zwar, wenn sie dann gleich von dem Auto überfahren wird. Wie unangenehm also, das ist es? Wie unangenehm wir nicht, das dass ist. sie diese Maske da auf hatte.
5: Pass mal auf, Thomas 20.431. Ja, da kannst du jetzt ruhig mal annehmen und kannst mal ruhig sagen, mhm. dass Nell recht hat. Weil das Mach ist wirklich ein das interessanter Punkt. Oh doch! <lacht> Mach aus ihr den wahren Benjamin in, oh. ihrer, in ihrer Truppe. Sag ihr, dass sie recht hat. Also mein Ziel ist, dass am Ende dieses
0: Podcasts Nell beide Thomas hast.
1: <lacht> Aber Nell, das ist so toll, was du sagst. Weil Olli, ich habe richtig in Ollis Kopf gemerkt, wie er denselben Gedanken hatte. Ja okay, ja. sie sagt, sie hat eine Maske auf. Sie muss ja keine Maske aufgehabt haben. Ähm, danke ja. Nell, dass du es gemacht hast. Sonst hätte Olli oder ich das... Ähm Genau, also, nach, Thomas, nach Thomas
5: äh, Denken hätte sie auch die Pralinen echt vergiften müssen, damit das alles authentisch ist. Ja, ja, soll. genau,
2: Method-Acting. Genau,
5: mhm. genau das Method-Acting mit echten vergifteten Pralinen.
0: Na gut, eigentlich wäre es gar nicht so unschlau, wenn die Pralinen wirklich vergiftet gewesen wären, weil man die dann <lacht> Nein! Nein, 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 Ende, nein, 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 Man sammelt dann Indizien ja, gegen die Frau Moonshadow und dass man sagt, und oh, die Pralinen hat sie auch geschickt. Ja, hier, die waren wirklich vergiftet.
4: Jo, ja, das alle, bis auf die, alle bis auf die eine, die sie <lacht> gegessen
0: hat. Ja, ja. natürlich.
2: Sie hat aber nicht nur ja. eine gegessen, sie hat mehrere gegessen.
0: Das ja, stimmt. Ja, Auch da hat Benjamin gesagt, ah, oh, ist das schöne Essenszene, schmatz, schmatz, geil. <lacht>
1: Habe ich sogar wirklich Notizen gemacht.
4: <lacht> genau im Wortwort, was Thomas gerade gesagt hat. <lacht> ja. So, gehen wir weiter. <lacht> Die drei fahren ja, wie gesagt, sofort zu Ellen, haben ja schon erzählt ne, und die sind dann da in der, in der Tür kauert und erzählt dann halt eben halt von dieser Panic Porky-Maske und warum überhaupt Stroh rumliegt, nein, das nicht, aber ähm, <lacht> und sie wurde ja mit der Originalstimme attackiert und Ellen sagt dann, ich äh, frage mich nicht, wie sie das angestellt hat, aber meine eigene Stimme werde ich ja wohl noch erkennen. Wie wir ja wissen, war es nicht ihre eigene Stimme. Tada, Spoiler Alarm. Ähm, ja, und sie wurde halt erschreckt und mit Gas betäubt, wie er dazu schon gesagt hat. Auf Jupiters Nachfrage hin, ob es schon Ergebnisse vom Krankenhaus gibt, erzählt Ellen, dass damit vor nächster Woche eh nicht zu rechnen ist. Äh, die Blutprobe, der Aline, äh, die Aline, die Praline, wurde <lacht> in ein externes Labor geschickt und als Jupiter nochmal nachfragt, ob Ellen ein Verdacht hat, wer hinter allem schicken könnte, stellt Ellen hat erst einmal die, eine Gegenfrage, denn ähm, sie möchte gerne wissen, die ganzen Fragen, die sie hier haben, ähm, wie es ihr geht und so weiter, die, die Fragen, die sie alle haben, ob da was mehr hinter steckt. Und daraufhin gibt ja Jupiter ihnen erstmal die Karte, die natürlich nicht vorgelesen wird bei die drei. Mhm. Äh, zwei drei Fragezeichen. Und Ellen möchte dann die drei engagieren und bittet halt Peter, ihr etwas zu trinken aus dem Kühlschrank zu holen. Was dieser dann tut mit dem Kommentar, hui, der ist ja randvoll mit Cola-Dosen. Ich frage mich echt, die Frau muss doch völlig überzuckert sein. <lacht> wahrscheinlich <lacht> ich kann ich jetzt auch die Rolle so gut spielen, wahrscheinlich, weil die sowas von. Wieso? Aber ist das ist ja
0: ihr einziges Laster. Also später Jugendliche und umbringen,
4: ja. Das zähle ich <lacht> <richtig. lacht> Ja, und, und, und Kinderversauer mit einer sehr komischen Fernsehserie. Kommt ja auch noch dazu. Ähm, Jupiter verwehrt Ellen die Übernahme des Falls, denn sie arbeiten ja nicht mit Erpressern zusammen und dann gibt er ihm halt Ellen die Kassette zurück und Ellen erklärt sich und bittet halt den Fall trotzdem zu übernehmen, sie hätte nicht Audrey für ein ausgekocht, ausgekochtes Biest und die Erpressung konnte sie selbst moralisch nicht durchsetzen, da hat, hat sie von Abstand genommen und sie hat sich auch entschuldigt und die Sache aus der Welt geschafft und mit der Aufnahme mit Peter lief der Vertrag aus und sie ist nicht mehr die Stimme von Panic Porky und oh, spielt da ein Trauerspiel ab, ne, dass Sie wirklich dann die, die arme Seele, die Arme in der ganzen Geschichte ist, mhm. Aber aus Ellens Sicht hat halt Audio weiterhin Angst, ähm, Ellen könnte ihre Affäre öffentlich machen und möchte sie deshalb beseitigen. Also sie geht da wirklich dann komplett in die Opferrolle rein. Und ähm, ich glaube, bis auf Jupiter nehmen auch alle hier die Opferrolle ab. Na, noch
0: besser. Äh, dann sagen sie ja, und dann sind sie auf die Idee mit der Erpressung gekommen. Und sie so, ja, ja, das wisst ihr doch schon, dass sie da auch noch meckert, so dass sie nicht mal sagt, <lacht> ja, das war ein scheiß
4: Move oder so. So, ja, das wissen wir doch schon. Und? Das, das fand ich auch bemerkenswert. Ja, aber kennt ja diese, diese Opferrolle? Ich hab ah, sie ihr nicht abgekauft, sie hier bei euch gewesen ist. Hast du nicht? Nee.
2: <lacht> Wieso?
4: Ja, das ist doch eine linke Nudel.
2: Ja, das weiß man aber <lacht> vorher nicht.
4: Das kriegt man doch mehr, also ich höre halt raus.
5: <lacht> Na, ich habe das auch nicht so rausgehört. Also, ähm, oh doch, für mich war das, hier
4: hatte man ja... Äh, was?
0: Ich hab sie verkauft.
1: Nee, ich, also ihr wusstet jetzt hier noch nicht, dass sie das... Ist?
5: Nee. Also ne. so eine
2: Vermutung, aber halt nichts stichfestes.
1: Ja, aber hier ist ja schon ganz stark die Vermutung da. Na, Olli hat in die Sprecherliste
0: geguckt und gese gesehen, ah, nur vier Gastsprecher, okay, die muss es sein.
4: Olli hat <lacht> 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 gesehen, Judy Winter spricht der Frank, der ist die Böse. Ja.
2: <lacht> Könnte das vielleicht sogar so ein Motiv sein, wieso Judy Winter die Rolle bekommen hat?
0: Das ist ein gutes Argument, weil Judy Winter ja bei drei Fahrzeichen hier, äh, wie heißt sie, Clarissa Franklin war, dass man vielleicht als der erfahrene drei Fahrzeichenhörer denkt, oh, Judy
4: Winter ist dabei, die hat Dreck mhm. am Stecken. Das könnte so eine falsche Finte sein, ja. Thomas Messer, es läuft gerade in die falsche Richtung, ne? Du hast gesagt, du möchtest am Ende, dass Nell und beide Thomaser hast, aber du fütterst sie gerade <lacht> immer mehr an, dass sie <lacht> mehr Oberwasser bekommt. Man muss ja auch normal über die Folge
0: sprechen können, ich kann ja jetzt nicht nur gegen Nell haten, auch wenn sie ein bisschen Recht hat oder so, ja?
5: Siehst du, Thomas? Ja, bisschen das ist
2: der Grund, wieso du, Thomas, irrelevant ja. Nummer zwei bist.
5: Auch ein interessanter Satz von Thomas. Man kann jetzt nicht Nail hassen, weil sie ein bisschen Recht hat. Thomas, das stimme ich dir voll zu. Man kann, man sollte Leute nicht hassen, bloß weil sie Recht haben. Bisschen, bisschen ja. recht, nicht Gut, recht. Bei dir ich mache die Ausnahme, Olli, das weißt du, ja. Ja, ja, ich fühle mich auch sehr geehrt, dass du bei mir
4: diese Ausnahme machst. Dann kommen wir doch eben schnell zum zweiten Anschlag. Ähm, er möchte ja zum Drugstore fahren und sich Tabletten gegen den Kopfschmerzen holen. Und auf dem Weg zum Auto erzählt sie den dreien, dass später eine Security-Firma kommt und Überwachungskameras aufhängt, was schon sehr suspekt war, muss ich sagen, beim Hören. Da okay ich mir so, okay, wir sind ja sowieso wieder wichtig, war klar. Und kurz darauf wird sie ja fast von jemandem mit panic pocky maske überfahren, das Kennzeichen war abgeklebt und damit war auch Jupiter überzeugt, wir übernehmen den Fall. Wie war denn so euer Gedanke bei dem zweiten Anstieg? War Ellen aus der Nummer raus? Also für, wie gesagt, für mich war sie verdächtig gewesen und... Da kam halt dieser zweite Anschlag, hat sich so ein bisschen aus der Nummer rausgezogen für mich, muss ich sagen.
2: Nee, Na. bei mir auch.
4: Ich habe mich
5: bestätigt gefühlt. Ich habe gedacht, bei der solide. Stelle mit dem, mit dem, mit dem, wo sie das alles aufklärt, dachte ich, ha, die ganzen anderen Idioten denken jetzt bestimmt immer noch, sie ist es. Und bei dem Auto dachte ich so, ja Leute, da guckt da ihr Idioten, ne? Und dann habe ich am Ende ein bisschen blöd geguckt. Aber es hat, wie gesagt, war auch ein relativ spannender Moment an der Stelle tatsächlich. Also, wurdest du richtig auf Gallas geschickt, wahrscheinlich. Ja, wie fandet ihr denn das vom Sound her, diese, 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 weil das ist ja bei sowas immer wichtig, dass auch ein bisschen Drama aufkommt.
4: Das finde ich, ist hier ganz gut äh, umgesetzt worden. Das Schlimme ist, ich habe bei der Szene immer diese komische. Schweinemaske am Steuer im Kopf, also ich habe ja gar nicht die Musik, ich habe sofort diese, diese Schweinemaske, die so ein Transporter da sitzt und dann auf die alte zufährt. Schweinemaske also musste ich du? mir
5: abgewöhnen, weil da muss ich immer an Thor denken, dann war ich irgendwie immer bei Thor und Schweinemaske, da habe ich einfach gedacht, naja. Ich, hab hier ich den weiß, T woran Bam und ich denken. Ja,
1: an den Helden-Schneider-Film natürlich.
5: Genau in Texas, ne? Ja. <lacht> er hat mich nicht erkannt,
0: weil
4: ich mir eine Schweinemaske aufgesetzt <lacht> Aber alle kannst ja froh sein, dass der TV jetzt Pickup hat oder ein Auto hat und nicht auf dem Dreier dahergefahren kommt. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ja, der, no. der,
5: die Illusion sie kommt. <lacht> <lacht> und, und sind sie Und sie kommt so mit zwei Metern die Stunde angefahren und der Justus sprintet, Jupiter sprintet <lacht> auf sie zu, um sie noch zur Seite zu schubsen. Die ganze Sache geht fünf Minuten oder so. <lacht> <lacht> uh, ja, das, das wäre Drama gewesen. Deutsche Produktion. <lacht> ja, ein Uwe Boll Film. <lacht> Genau, morgen hier im Supermarkt
1: auf Videokassette. Hallo, nichts gegen
5: Uwe Boll,
1: ja. Oh, oh, oh. oh ein Uwe Boll-Fan haben Boll -Fan. wir hier. Den,
5: den Jonas. Ja, natürlich. Ja. Ja. Jonas 2 jetzt bitte.
4: Ja, Jonas, Jonas steht auf schlechte Sachen, der ist ein Dortmund-Fan, von daher. Ja, ja. Okay. Äh, ja was spricht da? Sagt der MSV-Fan. Oh yeah. hm. je. Ja. Nein,
0: aber, Uwe Boll muss man ja, ja. sagen, ganz kurz, äh, ob er jetzt seine Filme mag oder nicht, aber er sagt immer seine Meinung, er sagt immer Klartext, also der scheut sich nicht davor anzuecken, das muss man ihm lassen.
3: Er hat auch mal irgendwann zwei Filme im UCI in Duisburg vorgestellt und war dabei und hat Fragen beantwortet. Dann hat man ihn gefragt, wie er denn so die Schauspieler für seine Filme, weil er auch mal mit Jason Statham und so gedreht hat. Und er hat gesagt, man macht es ganz einfach so. Man guckt sich die Listen der Schauspieler an, welche gerade keine Filme haben. Und kurz vor Drehbeginn fragt man die an, ob die einstellen würden. Dann machen die das für weniger Geld und wollen auf jeden Fall den Job haben, damit sie einen Job haben.
0: Ja, ja. Genial. Pass mal auf, pass auf. Er hat damals, wie heißt der Film, Alone in the Dark, da hat er einen Audiokommentar gemacht. Das ist der witzigste Audiokommentar, den ich je gehört habe. Weil er macht den, glaube ich, mit seinem Drehbuchautoren. Und dann hört man die ganze Zeit auch seine Hunde im Hintergrund. Dann sagt er, ich muss mal mit den Hunden raus. Dann geht er einfach aus dem Raum, obwohl der Audiokommentar läuft. Und kommt so nach ein paar Minuten wieder. Ja? Und Christian Slater hat ja den Film gemacht. Und hier diese Tara Reed, die aus äh, American Pie. Und dann sagt er auch so, ja, die haben wir nur genommen, äh, weil uns das äh, Studio, die vorgeschrieben hat. Und Chris Christian Slater war, glaube ich, damals so ein bisschen out, ja, und dann sagt er so, ja, hier Christian Slater, der wertet den Film so auf, aber auch nur, weil ich ihm instruiert habe. Und dann merkt man so, dann geht er wieder so nah, näher ans Mikrofon, Slater hat niemals besser ausgesehen als in diesem Film. Also wie er so ganz arrogant sagt, er hat so gut Christian Slater umgesetzt. Das fand ich mega witzig. Ja, ja ihr
1: auch? Ja, Thomas, siehst du, warum ist dir das hängen geblieben? Weil er während der Aufnahme mit den Hunden Gassi gegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist. Du musst weniger schneiden. Das wollen die Hörer.
5: Witzig, eure beiden Bilder sind nebeneinander. Es ja. sah gerade so aus, als wenn to Benjamin Thomas den Kopfhörer rübergibt. <lacht> das ist jetzt für die ja. Hörer total und? spannend, wahrscheinlich, aber das war gerade die perfekte Illusion. Ja, das Problem ist aber,
0: und ich muss ich ja jetzt mal dazu sagen: oh. Entschuldigung,
3: ja? Nee, wegen dem, wegen dem Audiokommentar mit dem rausgehen. Und das war meine, das, ich habe mal einen Podcast gehört, ähm, da war das auch so. Die haben sich dann äh, zwischendurch so, ach so, das muss ich mal eben googeln und äh, der eine hatte seine Hunde da rumlaufen und so. Und das war auch so meine Vorstellung von diesem Podcast, wie das ist. Und so nicht alles perfektioniert und super zusammengeschnitten, sondern einfach witzig und authentisch.
4: Ja. <lacht> ein, das braucht wieder auch einen Hund.
0: <lacht> Das Problem ist aber in unserem Podcast, dass Baby und Olli dann immer dazu neigen, so Sachen zu versprechen. Zum Beispiel haben wir in irgendeiner Folge mal äh, versprochen, dass wir jetzt so eine live kaffeetour in Berlin machen, dass wir so um fünf Cafés auftreten und so. Und das habe ich rausgeschnitten, weil ich dann Angst hatte, da kommen die ganzen Anfragen, ja, wann ist die denn endlich, diese Tour?
1: Also ich kündige Was? hier noch mal live an, dass ihr bald einen 96 Stunden Podcast haben. Ja. Wovon Benjamin 90 Stunden alleine macht? Ja, ich hm. bin
6: dabei. Ich bin dabei.
1: Ich bin dabei. Ja, ja.
0: Oh. Ich,
6: bin dabei. Hm. Hm. Hm.
4: ja. ich mach mal weiter. Ich mach mal. Danke. Kommen wir zum Gagenthema. Es ist ja so, dass Peter bei Audrey Moonshadow anruft und sich erkundigt, ob er denn für seine Sekundenarbeit auch ein bisschen Kohle kriegt. Audrey liegt da Peter pe professionell bei... Andersrum. Audrey liegt Peter professionell beiseite. Also das Telefon. Und so werden die drei Zeuge von der neuen Panic-Pocky-Sprecherin Mandy Honeyball, die Panic-Pocky fast stimmgleich spricht. Erstmal muss ich sagen, ich finde ja diese ganzen Charakternamen, ne? Audrey ja, Moonshadow, so Mandy hm. Honeyball. Das ist wirklich wie so ein okay, ja, also ja. hier Mandy Honeyball, ja, so also
5: Panic Porky, also mhm. ne, das ist ja die Dingsfigur. <lacht> Aber dann da sieht man auch, wie schnell sie doch zu ersetzen war, ne, die, die dachte, ohne mich ist hier nichts und das habe ich nämlich auch gedacht, da dachte ich so, wie schwer kann es sein, so eine quakende Schweinestimme nachzumachen, ja, und die hält sich dafür so unersetzlich. Da ah, hat sie ja ganz schön ihr Ding weggekriegt.
4: Stimmt, ja, du hast dir von gezeigt, <lacht> gesagt, geht, ja schon gezeigt, wie es geht. Ich habe gezeigt, wie es geht. Das äh? Telefon bei dir, weißt du Bescheid? Bist du nicht es bei dir echt? Ja. Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> Thomas, nee, Thomas schon mit Kopf, ich dachte, erst mal was sagen, habe ich gedacht.
0: Ja, ich finde auch witzig, wie unprofessionell eigentlich diese Frau Moonshadow ist, ja. dass sie halt sagt, er ruft da jetzt an und fragt nach und sie, ja, natürlich kann er deine Aufnahmen ohne Vertrag nicht benutzen, so dass da überhaupt keiner sich drum kümmert und so. Und ich habe das auch nicht verstanden. Warum verdient sie eigentlich Millionen an Panic Porky? Weil eigentlich, so ein Synchronstudio ist doch nur so eine Dritt, Drittfirma, die quasi, also weiß ich nicht, das Network ja, bestellt die Serie aus der Tschechoslowakei, warte ganz kurz, Olli, ja, und sie kriegt das über, äh, übertragen, hier, du sollst uns das übersetzen, also sie ist ja eigentlich nur, ja, so wie Frau Körting ja eigentlich auch nur vom Sony beschäftigt wird und die Hörspiele macht. Na, ja? sie ist ein Dienstleister gesagt, du, eigentlich
5: bloß. Sie, sie, sind die, sie ist ein Dienstleister eigentlich, bloß die von Pro Produzentin ja. ist ja nicht die Produzentin eigentlich, die wird ja beauftragt und was hat sie eigentlich mit den ganzen Marketing-Einnahmen zu tun? Ja. Ja? Warum verdient sie jetzt durch Konsolenspiele, durch Shirts,
0: durch Merchandise, verdient sie die Millionen? Es sei denn, sie ist auch gleichzeitig Besitzerin von so einer Produktionsfirma, aber das hat mir das Hörspiel jetzt auch nicht gesagt, deswegen habe ich das... <lacht> nicht so ganz verstanden. Ich weiß jetzt wieder, äh, ist für Kinder und für Kinder muss es einfach erklärt werden, ja, die verdient die Million, ist mir egal, ich hab's zu verkopft gesehen.
1: Ich verstehe wieder, warum manche Leute sagen, man kann so eine Podcast sich nicht anhören, weil alles, <lacht> alles kaputt <lacht> zerredet wird. Das, das interessiert keinen Menschen, der die Million kriegt. Und warum hm. und wieso?
6: <lacht>
3: man muss ich muss in dem Punkt auch sagen, das ist jetzt, glaube ich, auch was, wo ich mir denke, das ist völlig, also aus meiner Sicht war es mir auch völlig egal. Es dient ja der Erklärung, warum die, die mehr Geld haben will. Ne? Mhm. Also das ist ja auch wieder so ein Erklärungselement. Ich finde es aber eigentlich, jetzt finde ich es ganz witzig, dass die Audrey Moonshadow vorher ja so total, ja, so wie so arrogant, ne? also sie, sie, sie speist ihn ja dann mehr oder weniger ab und fällt ihm immer ins Wort. Und ähm, jetzt spricht... Das ist auch so dieser Witz. Peter spricht auf die Gage an und dann kommt sie und sagt, ja, aber natürlich, ich muss ja einen Vertrag machen und keine Ahnung was. Und da wäre für mich eher dann so die Frage, hm, hätte sie das jetzt auch gemacht, wenn er nicht angerufen hätte, wäre sie auf ihn zugekommen. Also da ist es dann halt auch wieder so, also irgendwie hat sie ja dann doch so eine, ja, gute Seite, so in Anführungszeichen, weil sie dann vielleicht also auch immer die Angst im Hintergrund, ich darf ja seine Stimme einfach nicht so ja, beim Preisausschreiben gewonnen, ja. Aber er hätte ja auch einfach ablehnen können. Ne? Er könnte ja trotzdem in Amerika ist das ja eh ein ganz heikles heikles Thema. ne Also da verbrennst du dich am Burger und kannst McDonalds verklagen, <lacht> weil die dir nicht gesagt haben, dass der Burger heiß ist. Oder ist das vielleicht so eine Anspielung auch auf die vertragliche Situation versteckt, die jetzt bei die drei und die drei Fragezeichen sind? So ohne Vertrag und da war ja dann auch so unklar, wie es alles geregelt ist und wenn man jetzt Minninger, so, der alles so ein bisschen bewusst macht, ist das so ein kleiner, eine kleine Anspielung? Ja, Nell, das ist sehr weit geholt, ich weiß, das ist mir gerade spontan eingefallen, ob es so eine, so eine gezielte Anspielung auf die Situation ist. Was meinst du für einen Rechtsstreit?
4: Wolltest du kurz erklären, welchen du meinst? Kannst du kannst ein bisschen genauer ausführen. Ich glaube, wir müssen nochmal hören. <lacht> ich glaube aber schon, das habe ich mir ja auch überlegt, dass das was
0: damit zu tun hat. Nee, ich kann es erklären. Diese Szene dient nur, damit wir jetzt die, die Mandy Honeyballer, wie die heißt, im Hintergrund hören, dass sie dieselbe Stimme ja. hat. Mhm. Dafür nichts anderes als diese Szene. Wir brauchen ja, das, einen Grund, das warum ist klar. Peter im Studio anruft. Ach ja, der <lacht> kriegt ja noch Geld.
3: Das ist, natürlich ist das ein Idiot-Plot, ne, der ansonsten würde diese Szene ja nicht, das Hörspiel nicht funktionieren, aber trotzdem finde ich es halt witzig, dass es so ähm, geregelt ist, man hätte ja auch irgendeinen anderen Grund finden können, warum das im, im, im Studio, warum er anruft oder, oder sonstiges, ne? Also ich finde es halt interessant, dass man diesen Weg wählt, auch dass da der Vertrag dann explizit erwähnt wird. Sie hätte ja auch einfach sagen können, ja, warte, spreche ich gleich mit dir, ich mache eben den Take zu Ende. Die, genau, die Frau verdient
0: Millionen damit Das haben wir ja schon geklärt ja? Aber sie hat keinen, der im Studio Während sie Aufnahmen macht, ans Telefon geht ja?
4: Und dann nimmt sie das Telefon daneben <lacht> alles kann. Das ist richtig professionell ja Also das ich mir auch, kann nicht sein gut, Die muss dann irgendeinen Grund finden, damit sie die Stimme hören Das war halt die ganze Geschichte dahinter Genau Und, und, ja. Ja, ja. und da hat sich ich unser Freund Minninger die Hände gerieben Dachte, das
0: ist
5: richtig gut ja? Das verstehen <lacht> alle Vielen mm -hmm. Anstatt der Einbau, dass die einfach nochmal im Studio sind, aus irgendeinem Grund. Ja, Dieses, dieses mit dem Telefon ist wirklich ein bisschen äh, Das. Ja, unglaublich. Da gebe ich dir recht, Olli, es wäre viel besser gewesen, sie wären nochmal
0: zurückgefahren, weil Peter hat was vergessen mhm. oder wollte persönlich nochmal nachfragen. Und dann sehen sie die, hören persönlich ihre Stimme, weil das Justus oder Jupiter wieder heißt, am Ende sagt, ich habe die Stimme durchs Telefon gehört, es war die gleiche. Es hat zwar <lacht> die ganze Zeit gerauscht und so, aber ich habe ja super Ohren. Da gebe ich Olli recht. Das wäre viel besser. Danke. Ich weiß gar nicht, ob das so meinte. Ich sag das aber. Da Danke. Danke.
1: aber der Fall noch spannend. Thomas 6.
0: Wieso? Nee, wieso? Was ist denn daran unspannend, wenn Sie persönlich die sehen und hören?
1: Die hat ja dieselbe Stimme als übers Nein. Telefon. Weil ja so immer noch interessant ist, ist es wirklich die Stimme gewesen? Hat sie sich nur so ähnlich eh angehört oder sonst was? Und so sehen sie sie und dann ist ja der Fall fast gelöst. Na, dann wäre es fast spannender, wenn die Ellen so geisteskrank ist und sich eine Maske aufgesetzt
0: hat und wirklich dieselbe ist und deswegen auch dieselbe Stimme, weil sie hat sich verkleidet als Honeyball. Ich kann ja gerade nicht folgen, aber ist okay. <lacht> ist dieselbe Stimme. Also existiert diese Honeyball nicht? Die hat sich einfach... Ach so. Er hat sich verkleidet ins Studio geschmuggelt und
4: spricht wieder und kriegt wieder Geld. Oh. <lacht>
2: <lacht> das, <lacht> <lacht> das, ähm, ja.
4: Du könntest der werden, Thomas. Also von Das ist kein Problem. Ja, also du siehst ja, wenn so eine Folgen durchgewunken werden, ja, dann wird mein Scheiß auch durchgewunken. Ich, ich sag's dir. Ja, ja wie, wie, wie Oli halt <lacht> meint, er hätte einfach zum Studio fahren können, hätte mit der Mutschelle sprechen können als Verdächtige, mal ein bisschen ausfragen ja. können. Die wird ja, die wird ja quasi... Erstmal gar nicht ausgefragt. Erstmal. Ja, am nächsten Tag ist es ja dann so, dass die drei einen Anruf von Ellen bekommen, sollen ganz schnell vorbeikommen und dort treffen sie halt Inspektor Milton, der ihnen dann erzählt, dass auf Ellen ein Mordanschlag verübt worden ist. Jemand ist als Panic-Porky-Vergleich bei Ellen eingebrochen und hat die Zahnbürste mit Nervengift, welches binnen Minuten tödlich ist, äh, beschmiert. Dank der Überwachungskammer in Ellens Wohnung, die ganz frisch angebracht worden ist, ähm, erkennt man jedoch, äh, ein Stern-Tattoo auf dem linken Knöchel und selbiges hat halt auch Audrey Moonshadow, dass selbst sie dann zu ihr fahren. Und da hätte man ja die ganze Geschichte machen können mit Mandy Honeyball zum Beispiel. Wäre eine Variante gewesen. Und von Inspektor Milton angesprochen, erzählt Audrey dann, dass sie zur Tatzeit mit Mandy Honeyball Synchronaufzeichnungen gemacht hat. Guck mal, deswegen liegt mein Gedanken jetzt gerade, gerade kaputt, weil ist halt eigentlich ja. ein, ein eigentlicher Alibi. Siehst habe mal, habe ich, hab ich gepennt.
0: Ja, das ist so ein Thomas-Ding. Das während man erzählt, merkt man plötzlich, das geht gar nicht auf. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> das kenne ich.
4: Der auf zu lachen. Äh, ja, sie war im Studio mit, mit der Honeyball und ähm, Fairfax checkt die Aussage, weil ich sagen muss, Fairfax ist für mich so ein richtiger Asterix-Name. Ne? Ich dachte mir auch, warum der hat denn Fairfax? <lacht> <lacht> und ähm, ruft aber Mandy Hollyball an und die bestreitet jedoch, das Studio heute betreten zu haben und Audrey wird halt wegen Mordverdacht festgenommen. Zack, haben wir halt quasi die hier inhaftiert. Das
0: ist auch so dumm, ja, also die sitzt da wirklich ganz alleine und sie kann nicht beweisen, dass die vor Ort war. Also da gibt es keinen Portier, der die reingelassen hat, da gibt es auch keine Dispositionsbögen, wo die eingetragen ist und so, es gibt keinen Beweis. Oder wenn sie wirklich Aufnahmen gemacht hat, kann sie die nicht vorspielen und sagen, hier, gucken Sie mal, habe ich gerade aufgenommen?
4: Wow, toller das Beweis. Das Studio ist so arm, die können sich kein Portier leisten, die verdienen nur ein paar Millionen. Also bitte. Die verdienen so, Millionen, ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Ja, aber ich hätte ja auch einfach die, die drei sagen können: was man auf, jemand gehört. Und die ja, entlasten. Ja,
0: ja es geht ja um heute. Es ist ja schon der nächste Tag. Wir haben es ja nur gestern gehört. Und später in der Auflösung das wurde ja gesagt, dass die Honeyball nur montags- und dienstagszeit hatte. Und Dienstag ist ja wichtig, weil da hat ja die hier, hier Ted Striker
1: Irgendein Kerl namens Ted Striker, Sir. Ted Striker. Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit.
5: Wir waren mal wie Brüder.
4: <lacht> ja, aber wie fand diese die, die ganze Festnahmengeschichte? Da, da war auch klar, der Fall nicht durch ist im Endeffekt. Ist
2: natürlich nicht.
5: Ne, vielleicht ein bisschen also ich habe als mich auch, nicht. ich habe mich auch, ich bin auf alles in dieser Folge hier reingefallen. Mit dem Sterntattoo hat mich auch. Ja, mit dem Sternentattoo oh hat mich je. auch komplett überzeugt. <lacht> 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 Für mich war der Fall. Dachte ich endlich mal eine Folge ohne Twist. <lacht>
4: Dieser ist schnell <lacht> durch die Folge heute. Ja. Als Kurze das, Wahnsinn, das, das ist einfach, 65. die zu besprechen. <lacht> <lacht> die <kurzen 65 lacht> ja. Das ist 65 Minuten meines Lebens. Das gar nicht so angefühlt. <lacht> Nein, willst du ein bisschen weiter auswärts als dein natürlich nicht.
2: Ja, okay, komm. Also, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass äh, diese Mandy ähm, da jetzt, also ganz ehrlich, nachdem die Moonshadow jetzt aus dem Weg war, hatte ich äh, die Mandy auf dem See. Womit ich ja eigentlich nicht wirklich falsch lag. Nur, dass ich halt auch dachte, dass die ähm, Ellen halb so unschuldig wäre. Aber ich war zum Teil richtig. Das zählt.
4: Du bist jetzt nicht gelobt. Der nächste bitte in der Runde, Jonas. <lacht>
3: Äh, du kennst äh, meine Auffassungsgabe, wenn ich Folgen höre, ich lasse mich da einfach immer so berieseln, ich rätsel da nicht mit, ich, ich knobel nicht mit, ich höre mir die Folge einfach immer an und nix. Und ähm, <lacht> mir war klar, dass der Fall noch nicht vorbei ist, weil es fehlte noch eine typische Jupiter-Justus-Abschlussrede, die, die das Ganze aufklärt, also das fehlte ja komplett. Aber ich fand halt in der Szene viel interessanter, dass Inspektor Milton dann sagt: Ich weiß, was ihr drei mich jetzt gleich fragen wollt. Ja, ihr dürft mitfahren zu Audrey Moon -Shadow. Und da habe ich mir gedacht, ja, top. <lacht> also, Polizeiarbeit wird wieder mal völlig übergemannt. Vielleicht sind die ja immer noch Pleite im Start Rocky Beach. Ich ne? <lacht> weiß es schon, <lacht> Los Angeles, wie wir schon hatten im Buch hier.
4: Ähm ja, ich weiß gar nicht, welche war. Ja. Ähm
2: das mit dem Pleiter?
4: Ja. Ja.
2: Ja, das war doch hier Schüsse aus dem Dunkeln.
4: Genau, Schüsse
3: aus dem Dunkeln, das ja, ist ja der Staat, der, Gebiet, der ist Stadt, gegangen, Polizei <lacht> mehr. Stadt ist pleite gegangen, Polizei wieder eingestellt, also müssen die drei Fragezeichen das regeln. dem Ich finde es halt immer, also das ist halt so eine charmante Sache, die mich persönlich nicht, nicht stört, die aber im Organ, also im, im wirklichen Leben nie so funktionieren würde, dann nimmt die überall mit hin, ja, ihr dürft alle befragen und ach, seid doch mal dabei und äh, Mensch, vielleicht könnt ihr ja meinen Job auch direkt machen und ähm, immer auf den Knopf ja. drücken. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ich kann mir da aber auch so ein System, jetzt, muss ich mal, jetzt muss ich mal kurz äh, einen kleinen Exkurs machen. Ich kann mir dann auch vorstellen, Peter würde dann da stehen, werden die Leute wirklich durch Elektrizität getötet und dann wird das so ein epischer Breite erklärt, wie der elektrische Stuhl funktioniert?
0: <lacht> Witzig, Nein, gehen sie so durch ein Gefängnis, äh, ne? Dürfen wir auch mal mit dem Schlagstock <lacht> zuhauen? Na klar.
3: <lacht> Eine
5: ganze Folge, also wo nur
3: sowas ist. <lacht> Was mich an dieser Szene so tatsächlich stört, ist ja... Das, was wir auch hatten. Es gibt kein Portier. Es wird nicht aufgeschrieben und sie, sie, sie hat anscheinend, macht sie die Aufnahme dann mit Tonbändern, dass sie keinen Zeitstempel hat, wann diejenige da war und das Ganze aufgenommen hat. Also ähm, das hat mich so ein bisschen gestört. Das ist, so, das ist aber so drei Fragezeichen oder auch die drei typisch. Der Fall ist ganz klar, die Polizei sagt, ja, ich habe da gerade angerufen, die war nicht da, Jo, alles klar, Audi Moonshadow war es, Thema ist abgehakt. Ne? So, es wird überhaupt nicht recherchiert, großartig. So,
5: Zumal das sollte man sich so Sorgen um seinen Job machen, wenn man da war, aber keiner mehr hat gemerkt, dass du da warst. <lacht> <lacht> also, ja, wenn, wenn ich so ganz <lacht> am <langsam aber> Arbeiten <lacht> war und dann so, heißt ja keine Ahnung, ob Hollywood hier, hier war. <lacht>
0: aber es stimmt, die, die rennen richtig so durch die Folge, die ist sehr geradlinig. Also da gibt es wenig wenig, also auch wenig Hindernisse, die erreichen ja immer alles. Also am Ende ist ja alles ein bisschen abwegig, aber es gibt auch nicht wirklich so einen Antagonisten, der den Stein in den Weg legt oder so.
4: Der darf es ja auch nicht, damit, weil die, der Bösewicht ist ja der, diejenige, die das halt möchte, dass die das alles so gerade nicht aufklären. Ja, aber so, so ist
0: alles auch so
4: ein bisschen arm an,
0: so, so, es ist so glatt, finde ich so, so was die Ermittlung angeht. Also das fand ich an der Folge auch schlecht, sagen wir mal so. Die, die, die Frage ist ja, welche Ermittlung?
4: Hm. Ne, naja, haben wir überhaupt einen Fall? Äh, keine Ahnung. Die Ermittlung ist, wie wir gehört mhm. die Kassette, das ist die einzige Ermittlung in der ganzen Geschichte.
0: Aber ja, stimmt, sie ermitteln nicht, genau, das ist, dass sie das Tondokument sicherstellen und da mal reinhören. Das könnte man noch als Ermittlung gelten. Ja, aber sonst sind sie halt dabei, wenn sie fast überfahren wird und äh, sie sind dabei, wenn die Moonshadow verhaftet wird. Mehr, mehr machen sie doch nicht. Außer, dass Justus oder Jupiter gleich äh, aufkredenzen kann, weil er wieder alles
4: richtig kombiniert hat. Deswegen habe ich auch die einzige Ermittlungsszene als meine Lieblingsszene ausgemacht. Denn die drei beschließen ja dann, äh, nachmittags bei Mandy, Mandy Honeyball äh, vorbeizugehen. Die ist eigentlich nicht zu Hause. Und wie Jupiter so schön sagt, also ich werde mich nicht unverrichtet, wieder vom Acker machen, Kollegen. Wir haben für unsere Klientin Alex Maxwell einen Auftrag zu erledigen. Den werden wir auch auf jeden Fall durchführen. So, und wie er halt dann so ist, Dietrichsherr brauchen wir nicht, Fenster steht offen, ab in die Bude, ne? Also richtig schön, widerstandslos, ähm, gehen wir da mal rein. Nur, nur Peter ist so ein bisschen, Nee, wir können nicht da einbrechen, das können wir nicht machen. Wo ich auch sagen muss, Peter ist der Einzige, in dem vernünftig agiert, indem er sagt, ja. nee, wir können nicht einfach in eine offene Bude einsteigen. Also, ich als 16-Jähriger bin ich einfach bei den Nachbarn eingestiegen. Weiß nicht, wie das in Berlin so ist, aber... <lacht> Wahrscheinlich stand auch nicht so, oder? Doch. <lacht> oh, nee, hier machen wir das. <lacht> ich mache <mal> das. <lacht> das ist bei halt Berlin. <lacht> bei uns ja, sind, sind wir eher eingestiegen, ja. <lacht> Muss das Fenster auch zumachen. Aber es war schon Suspekt gewesen, dass das Fenster offen stand. Da war schon niemand zu Hause, Fenster ist offen. Also das kommt mir doch als... Ja, ja und das aber ist das ist viel
0: doch. schlimmer ist ja sie ist ja trotzdem da also ja. hat sie aus dem Fenster geguckt die gesehen und dachte ich mach nicht auf oder hat sie es nicht gehört ja, das macht sie doch alles mit Absicht also du will die du meinst sie wollen dass sie sie erwischen ja ja also du, da, also nee. war das von Anfang an geplant ja, <lacht> ja das, ich möchte aber, was Nee, du willst mir wieder Steine in die, in die Beine werfen, ne? Sie, sagt, sie macht nicht auf, dann brechen sie ein und dann haben sie keine andere Wahl, als die gleich zu vergiften, ja? Also okay, Bermen, du willst mir sagen, sie macht das mit Absicht, weil sie merkt, oh, die Jungs sind uns auf der Spur. Ich tue mal so, als wäre ich nicht da, aber es sind ja Detektive, die steigen bestimmt ein und finden gleich die Beweise, ja? Ich hole schon mal die Cola
1: genau
4: Ja, alles klar, gut. Wenn er wie bei deiner Argumentation zu geradlinig ist, der holt den paar Steine in den Weg. <lacht> ja, wie gesagt, ich steige halt in die, in die Wohnung ein. Dann ähm, so muss ich gucken, wo ich wieder bin. Jetzt <lacht> so, hat mich rausgebracht, die ganze Geschichte hier, Mann.
0: <lacht> ja, die ist auch sehr anspruchsvoll, Thomas. Das kann ich verstehen, dass du jetzt komplett raus
4: bist. Nein, weil ich muss ja meinen Gag hier einbringen gleich.
2: Oh, du hast einen Gag. Hm.
4: <lacht> ja. ja, mehr oder weniger. Als drei in der Wohnung sind, erzählt Jupiter, dass die Stimme bei dem Geistanschlag auf Ellen und Mandys Spanning-Forkestinger im Hintergrund, als Peter bei Moonschädel wegen der Gage angerufen hatte, identisch waren. Die drei schwärmen aus, um dafür Beweise zu finden. Und nach kurzer Zeit, das finde ich halt geile, Kommt Bob erstmal aus Mandys Schlafzimmer zurück? Also, Bob ist ja der Erste, der <lacht> rennt. Weißt du was? Ich gehe ins Schlafzimmer gucken. Ole, ole. Kommt dann natürlich da raus und sagt mal: Seht mal, was ich im Schlafzimmer gestoßen bin. Hier, das lag auf das ihrem Nachtschrank. <lacht> Ein Handy mit Fotofunktion. Und weißt du, was darin für Bilder gespeichert sind? Du und solltest unbedingt mal ansehen. Hey, Ju, hey, komm mal rüber. Seht euch mal die Fotos an, die Manny mit ihrem Handy geschossen hat. Interessant, oder? Und ich denke mir, okay, Moment, irgendwie ist das hier eine ganz andere Story plötzlich. Das ist doch für mich meine Lieblingsszene. Und auf dem Foto sieht man halt Audrey Shadow ganz deutlich, dass sie eine Sterntätowierung, also sieht man ganz deutlich eine Sterntätowierung, die sie fotografiert hat. Ja, aber ich finde diese ganze Mob-Szene
5: kurios. ist eigentlich geplant von ihr, dass die das Handy auch inspizieren.
4: Das ist ja die erste Geschichte. Ne? Also Datenschutz wird beim Ende ganz groß geschrieben anscheinend. Und ich finde es auch echt von Bob
5: und den anderen ein bisschen dreist, das gleich zu nehmen und da alle Bilder durchzugucken. <lacht> ja, Bob, sich doch mal, was haben wir denn hier so? Ja. <lacht> durch ein, durch ein äh.
0: geöffnetes Fenster einsteigen meiner Verdächtigen
5: ist nicht dreist. Ne? Aber das ist, Handy zu kontrollieren. Hier ist Peter auch der Einzige, der dann schlau ist und sagt, Moment mal, ist es Peter, glaube ich, der sagt, Moment mal, sie ist nicht da, aber ihr Handy liegt hier? Hm. Ja, Eben, das irgendwo, sein, ja, oder? Ja, das oder sagt
0: Peter. Peter sagt Moment mal, weil Peter ist wieder mal der einzige vernünftige in der Folge. Man kann man jetzt schon ja. mal für die Wertung schon mal vorwegnehmen. Ja. Und mhm. jetzt kommt sie plötzlich du. unter dem Bett vorgekrochen und sagt, ich bin noch da. <lacht>
4: <Ja>? Überraschung! <lacht> <lacht> Mit der Schweinemaske. Nee, Dass das Bob halt so kranken dreist ist und erstmal ins Schlafzimmer quasi <lacht> einsteigt und dann erstmal die Bilder auf dem Handy, nicht den Nachtschrank oder die, die Schränke durchsucht oder sonst irgendwas, unter der unter dem, unter dem Matratze oder so. Erstmal, hm, Handy, hat der für Fotos gemacht? Wie sieht hier überhaupt aus, die Alte? ich sehe hier, Alter? ist hier ja was für mich, weißt du, so nach dem Motto, ne? Also ja, ja, sag ich doch, eine
2: ältere Frau für Bob, mal wieder.
4: Ich wette auch
6: zwei, ich leg auch 200
1: Euro hin, dass zehn Bilder hätten gereicht und der hat sich alle 2000 angeguckt.
4: <lacht> Weiterleiten <lacht> an privat. <lacht> das das Problem ist,
1: oh, obwohl ich sagen muss, ich glaube, Olli, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge recherchiert. Ähm, 2000, wann war die Folge hier? 2006? Ich glaube, da hatten die Handys noch keinen Sperrbildschirm und sowas. Oder Oder war Tastensperre, das dir, hat eine, Tastensperre äh. hatten
5: Handys schon immer, weil die waren ganz einfach zu lösen. Also, nee, das war immer, hier so
1: Tastensperre ja. lange auf den Stern drücken. Genau, und das, du. Äh, ja. Das ist eine gute Frage.
0: Ich hatte ja damals auch dieses Motorola-Club-Handy, was eigentlich jeder hatte, das war, glaube ich, das meistverkaufte Handy der Welt zu der Zeit. Und ich glaube, das hatte keine Ta äh, nee. Tastensperre, aber weiß ich
1: nicht mehr. Ja, deswegen, ich glaube, mit dem, wann kam das erste iPhone raus? 2007. Ja. Also eigentlich ja, jetzt in dem Zeitraum. Ich glaube, das iPhone war das erste Handy mit so einer richtigen Tasten äh, der, äh, Ein
0: Smartphone, mit so einem Bildschirm.
4: Ja, danke. ja das so lustig, Da, da popst sich erstmal schön, wenn die Fotos her macht. Also das war für mich mein Highlight der ganze Folge gewesen.
6: <lacht> Und
0: ja, da merken wir mal wieder, du bist so, so ein alter, zynischer Mann, der nicht die Zielgruppe ist. Ne? <lacht> ja,
4: nette so ein alter Zynischer würde Ich werde mit Horn ausgedacht Zynisch, ja, alt, vielleicht ein bisschen.
2: Ach komm, Gandalf.
4: Bambi. wow das ist <lacht> krass. Okay, besser als Bilbo
1: Beutlin. Also als Bilbo Beutlin den Ring abhat. Ja, ja, ja. ja.
0: Jetzt, jetzt kann ich dir nicht mehr folgen, was?
4: <lacht> so, Thomas, ja. mach das jetzt
0: mal zu Ende, bitte.
4: Peter <lacht> schon gesagt, also wenn das Handy da ist, dann wird die Mandy wahrscheinlich auch nicht weit sein. Und die überrascht die halt prompt. Und bevor Mandy die Polizei anruft, um die drei Einbrecher einzubuchten, beschuldigen sie Mandy für die Anstrengung auf Ellen verantwortlich zu sein. Ehe Mandy darauf reagieren kann, kommt halt Ellen mit einem lauten ich bin ja da, Liebling, in die Wohnung und ist über die Anwesenheit der drei überrascht. Jupiter hält daraufhin seinen Monolog und klärt über die Lage auf. So, in der Jupiter, wie er also ist, der teuflische Plan bestand darin, Miss Moonshade über einen Mordanschlag in die Schuhe zu schieben, weil sich Ellen ungerecht behandelt und ausgenutzt fühlte. Ellen wusste genau, wer die drei sind. Als sie ins Studio kam, schließlich hat ihr Detektivunternehmen in der Zwischenzeit einen gewissen, eine gewisse Popularität erreicht und erwiderten sie die Chance, sie als Zeugen für ihren Auskunftenplan Plan zu gewinnen. Die Pralinen hat sie sich selbst ins Studio schicken lassen, hat die Vergiftung nur, nur gespielt. Und bei dem Gas- und bei dem Autoanschlag war Mandy unter der panic Pocky maske Das ist quasi die ganze, das ganze Motiv, wo ich sage, das finde ich ziemlich schwach auf der Brust. <lacht> ja, okay. Du gedacht, warum? <lacht> nur so. Also. <lacht> Was ist das für ein Motiv denn für dich? Okay. Das Motiv, das Motiv ist super. Also wirklich,
0: äh, ich habe ich hab Standing Ovations gemacht beim ersten Mal.
4: Ich kann wie du das aufgestanden das bist. Ja. <lacht> Nell, du als angenehme Synchronsprecherin. Ja. Wäre das auch für dich ein Motiv? Äh,
2: naja. Also ich meine, ja, vielleicht. Hm.
5: Das ist jetzt nicht so gut für deine Bewerbung, jetzt, wenn es <lacht> Dich hätte ich denn nicht gerne als Kollegin?
4: Ich <lacht> bin auch nur um mein Leben. Also. <lacht> ja. oh,
5: ich bin von den Bildern her gerade zwischen euch. Also schlagt euch nicht, das kriegt alles ich ab. <lacht> ja, aber wo weiter? Du bist immer dran, ne? Nee, doch wohl. Ach, Olli, du Olli, deine Lieblingsszene. Du bist ja auch nochmal dran hier. Ja, das Witzige ist, jetzt ist mir erst euer Konzept bewusst geworden, dass jeder seine Lieblingsszene auch äh, besprechen darf. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, die Titelmusik ist mein Lieblingsthema, aber äh, es ist ja nur zwei Seiten. Was? Also, Was äh. <lacht> ähm, ja, ich habe mir tatsächlich die Coca-Cola-Szene genommen, so heißt sie auch, Olli die, Co die Cola. Zettel äh, <lacht> Ähm, ja, also äh, Ellen ist der Meinung, dass natürlich äh, Jupiter Jones nach seinem Vortrag jetzt einen ganz trockenen Mund haben muss und äh, bietet deswegen was zu trinken an. Justus, äh, Entschuldigung, Jupiter äh, nimmt die Dosen Cola entgegen, weil sie hat ja... Was, was, was ist so lustig, Jonas?
3: Nein. Also... Diese, diese Szene an sich ja. so, dein Mund muss ja jetzt schon <lacht> ganz trocken sein, willst du erst also. erstmal was trinken, Dieses, also so wie allem, sie das das über die diese ich, Szene ihn so denn jetzt dazu,
5: dass er was trinkt, äh, dein Mund ja. muss ja ganz trocken sein. Ja, Justus nimmt die Dosen entgegen und dabei geht eine Vase zu Bruch. Hier habe ich sogar kurz gedacht, na jetzt äh, stimmt doch hier irgendwas nicht. Ähm, die, die drei, die, die drei, da hat er mal kurz jetzt. die Augenbraue so. Ja, so also ganz kurz So die drei öffnen und trinken natürlich die Dose. Jupiter fährt fort. Achso, er fährt fort bei... <lacht> dachte, was, was soll ich denn der Quatsch im Auto jetzt nicht ab? <lacht> ähm, Ellen hat den Einbruch bei sich fingiert, äh, fingiert Mandy hatte Fotos von Audrey's Tattoo gemacht und sich die natürlich selber auf den Knöchel gemalt und ähm, und so eingebrochen, dass äh, dass sie mit Panic-Party-Masken Pen, Pen, der Name ist wirklich schwer auszusprechen. Panic-Ponky-Maske und das Tattoo äh, von den frisch angebrachten Kameras erfasst wurde. Muss natürlich zu sehen sein. Ist natürlich auch so ein bisschen, wenn ich schon so ein Tattoo habe... Und schon irgendwie so eine kriminelle Handlung, achtet man dann nicht auch so auf sowas, dass das nicht zu sehen ist? Eigentlich da hätte ich schon wach werden müssen, irgendwie fällt mir gerade so auf. <lacht> ähm, Mandy zerstörte äh, Oris Alibi und gab an, dass sie natürlich nicht im Studio gewesen sei. Ellen, erkennt, äh, Oris Termin, also Ellen kennt Audrey's äh, Terminplan und die einzige Mitarbeiterin Sandy hat dienstags frei. Dass Mandy ähm, Ell Ellens Komplizin war, ist, hat, Jupiter, hat Jupiter Jones daran erkannt, dass äh, die Stimmen durchs Telefon bei dem Gasanschlag und bei der Aufnahme im Tonstudio, was sie durch äh, Peters Anruf mithören konnte, identisch waren. Ellen behauptete aber, dass es ihre Stimme unter der Maske beim Gasanschlag war. Von da an wusste Jupiter, dass Ellen ein falsches Spiel spielt. In doppelter pocky erzählt erzählen Ellen und Mandy dann, dass Ellen die Mundstücke der Cola-Dosen mit Gift beträufelt hat. <lacht>
1: Hey! Wie ein Wahnsinn,
5: oder?
0: Der ja, guter <lacht> Tag, <Oli> Gestorben!
6: <lacht> ähm,
5: <lacht> ja, aber die drei. <lacht> ich bin müde. Die drei geraten in Panik. Peter, Jupe, ich will nicht sterben. Das fand ich übrigens äh, ausnahmsweise mal äh, leicht peinlich berührt, aber dass es so, dass das mal so gesagt wird, ich will nicht sterben. Und so diese, diese Panik fand ich hier ganz gut in der Szene. Ähm, und Bob, auch Na Bob hier ne? flau immer, äh, was er sich ja natürlich jetzt einbildet, weil äh, ist ja nicht wirklich. Äh, Jupiter, verdammt, das hätten wir wissen müssen. Also auch er spielt erstmal noch mit. Ähm, jetzt finde ich so witzig. Naja, wo wir jetzt eh sterben müssen. <lacht> äh, 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 verrät Ellen Jupiter so noch, wie sie es geschafft haben, dass Mandy als Nachfolgerin genommen wurde. Ellen und Mandy haben geübt und Mandy äh, kann ihre Stimme perfekt imitieren. Siehst ja so austauschbar ist sie gar nicht. So, dass Ori sie nehmen musste. Nur Jupiter hört anscheinend den Unterschied kurz darauf ertönen Polizeiserien, Jupiter hatte mit Inspektor Milton eine Vereinbarung getroffen, dass, wenn sie sich bis 16 Uhr nicht meldeten, er mit seinem Gefolge anrückt. Ach, und als er die Vase, ach, jetzt wird hier tatsächlich erklärt, ach, als, und als er die Vase umgeworfen hat, hat er dann auch gleich die Cola-Dosen mit seinen selbst mitgebrachten ausgetauscht. Wo sie, was, wo sie doch mit einer <lacht> Giftwischerin, wo sie sich doch mit einer Giftwischerin anlegen. <lacht> ähm,
4: Wisst also ihr ja, ich muss sagen, ist Kämpfst du besser <lacht> da, oh, Danke.
2: Das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Boah. Wisst ihr
5: jetzt, warum ich äh, keine Filme mit Untertiteln gucken kann? <lacht> ja. Wir ja, das ja eigentlich gesagt, auch schon. Ja,
1: Wir haben ja schon gesagt, wie unrealistisch es bei Peter, was er da als Takes sagen muss, dass er da so schlecht Schauspielert, aber man ja. sieht, das ist
6: doch
0: schwer. <lacht>
1: es
5: war, aber man muss auch sagen, es waren ja auch nur drei Takes. Ne? Also, ja. Ja. Und ich musste ein bisschen mehr machen. Ich hatte anderthalb Seiten hier fast. Nee, eine Seite. <lacht> bei mir ist
4: das vielleicht eine halbe Seite.
5: <lacht> das ist schon gut, die, die Folge heute noch?
4: <lacht> Nein. <lacht> warum warum bist du die Szene ja. so gut?
5: <lacht> ähm, wegen, dieser, wegen dieser Dramatik, dass sie denken, dass sie sterben. Das ist selten. Ja, hat man nicht oft in den Drei-Fragezeichen-Folgen, finde ich. True. Und äh, das finde ich hier wirklich auch mit dem Gift, gut, mit dem, dass Justus wieder alles wusste und es ausgetauscht, das ist ja so typisch drei Fragezeichen. Aber ansonsten fand ich so, die, Dram die Dramatik hier äh, hat, hat, mich, hat mich gepackt.
4: Der möchte was sagen über Peter?
2: Nein, nicht unbedingt über <lacht> Peter. Also, ich finde die Dramatik wirklich auch sehr gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Justus oder Jupiter ist mir egal, ist mal wieder so ein komplettes Arsch in dieser Szene.
5: Dass er sich denken also, lässt,
2: dass er abkratzen?
5: Ja! <lacht> ich würde diesem
2: Typ die Freundschaft kündigen!
5: Na, aber er muss doch noch das Geständnis. Das ist ja nicht mal das erste
2: Mal, dass sowas aber passiert. Aber er muss ja auch noch das
5: Geständnis aus ihr rauskitzeln. Wenn, wenn er es schon aufklärt, ja, trotzdem. dann... Äh, <lacht> ja, Ich stell würde mir eine runterhauen, dem Typen. Stell dir vor, Peter hätte gesagt, nein, so möchte ich nicht
2: sterben, oder schießt dich. <lacht> das wäre dann nicht unbedingt drei Fragezeichen. <lacht>
5: nicht, nicht unbedingt. Zumal wäre es die letzte Folge danach. <lacht> nicht unbedingt. <ja.
4: lacht> Dann schmeißt Justus die eben noch schnell den, den äh, ja. Audiorekorder ja. vor, 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 vor ja. die Pistole ja. und Kopf, damit ja. die Pistole
3: abgefangen wird. Ich muss ja wirklich, ich muss ja, ich muss ja sagen, ich muss ja Nell, Nell recht geben. Es ist so ein typisches Jupiter-Justus-Ding, er bringt seine Freunde einfach mal wieder komplett in Gefahr. Ne? So nach dem Motto, haha, und hätte ja auch schief gehen können. Ähm, aber witzig finde ich ja auch, dass Peter äußert ja erstmal nur dieses. Ähm, dass er nicht sterben will, aber Bob spürt ja schon direkt <lacht> was, ne, also er bildet sich ja schon direkt was ein und Jupiter sagt einfach so und da muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, spätestens ab dem Zeitpunkt, <lacht> müsste es eigentlich jedem klar gewesen sein, weil es ist so schlecht <lacht> gespielt ihm. Ja. Ja. Verdammt, das hätten wir wissen müssen und ich habe mir so gedacht, <lacht> Junge, aber ich glaube, in dem Moment, wo, es wo Bob noch sagt, mir
5: wird flau im Magen, kriegt Justus ganz kurz, oder Jupiter ganz kurz Angst, oh Gott, habe ich was falsch gemacht beim Vertauschen? Und hat dann doch vollständig in die giftigen Dosen aber gegeben. Er sagt ja, er sagt dann aber auch noch so, ja, jetzt wo
3: wir eh schon sterben müssen, da ja. können sie uns doch auch erzählen, wie ja. sie es alles schaffen. Und da habe ich mir gedacht, ja, yo, das würde ich auch rein. immer noch
0: reinlassen. Ich gebe euch ja recht, das ist ja alles schlecht, auch das Schauspiel und so, weil er, er hat ja alles durchschaut, aber. Woher wusste er, wusste, okay, wir fahren jetzt zu der Honeyball? Da weiß er doch noch gar nicht, dass sie unter, einem, unter der Decke stehen, äh, stecken. Und dass er, er nimmt auch noch Cola-Dosen mit, dass er so schlau ist. Er sagt: Ich steck mal Cola ein, weil wir werden bestimmt gleich vergiftet. Ja, was ist denn das für ein also Ich Scheiß? Glaube, er wusste es schon.
3: Ja? Er, hat, er, nur, wusste, er, wusste, er wusste zu dem Zeitpunkt schon alles <lacht> und hat es nur seinen ja, Freunden noch genau. nicht verraten. Und dann macht hat er so
0: Magie-Trick hier, David Copperfield, so, oh, die war so, ausgetauscht. ja. So Und das, das ist so dumm mit der Cola. Ja? Also, das Nein, aus
1: Zufall K hat er ja Cola dabei.
0: Nee, er sagt, er wusste das ja. Deswegen hat er also extra die ja, Cola um der
1: ist so wie ich Ich weiß auch ganz das nicht Und wenn ah, ich dann auf was richtig habe ja. Ja. Weil er so
0: fett ist, ist er weißt natürlich auch zuckersüchtig ja. Deswegen, Das sind eigentlich mal die Cola-Dosen für ihn ja? Deswegen. Und da hat er gedacht Ah, jetzt kann ich meine Meine Gefräßigkeit und meine Fettsucht äh, Mal positiv anwenden Oder was? Benjamin hat
5: jeden Tag drei Cola-Dosen Dabei in der Hoffnung, dass sowas mal passiert das wäre aber so witzig irgendwie ja, gut, ja. Gut, gut Jupiter, dass du das, den Trick ja. äh, vorhergeahnt
0: hast und ja. drei Cola-Dosen vorsorglich ja. mitgenommen hast, nein, das ist meine
1: jetzt habe ich aber mal eine Frage an Jonas, Nell und Thomas, also der gute Thomas weil die anderen beiden ja. interessieren mich nicht ähm, oh. wie findet ihr denn so die zwei Porky-Stimmen und so, und wie die dann sagen oh, jetzt, wird, jetzt werden die wahnsinnig oder so, das ist unheimlich ich finde das unheimlich ja.
2: Das ist extrem unheimlich. Gut. In dem Moment dachte ich mir auch mal, okay, die schippen wir alle ab in die Klapse. Also ich meine, der Plan generell, aber ab diesem Punkt dachte ich mir nur wirklich, diese beiden Frauen sind komplett irre. Komplett.
4: Ich dachte mir, aber also das finde ich, ich das ist ja das
3: Gute einfach so auch an der, an der Szene, ne? Wie Nell schon sagt, die sind so kom komplett irre. Und daran merkst du ja auch, was, was für den einen jetzt so. Ähm, ja, das Motiv nicht richtig zündet. Ne, Aber daran merkst du ja, dieses Geld ist immer ein Motiv. Und mhm. es ist schon für weniger getötet ja. worden als als äh, für Geld. Und das ist ja auch so dieses, wie wird es immer beschrieben, wenn man so in den Nachrichten hört, ja, im Affekt oder so. Dann denke ich mir so, klar, im Affekt hat er 30 Mal auf den eingestochen. Ne, ist Mein Gott, ich bin ausgerutscht. <lacht> und Ich finde, dieser Wahnsinn von dem beiden, der kommt da so richtig gut rüber. So dieses, wir reden hier von Davon, du hast mich verarscht, du verdienst viel mehr Kohle, als du eigentlich äh, an, ähm, wahrhaben willst, und ich will dich im Knast bringen. Und jetzt merken sie halt, oh, vielleicht haben sie auch Spaß daran, Leute zu töten. Und denken, hey, cool, weißt du, jetzt können wir die drei noch direkt mit. Die sind ja, die wir sind uns ja auf der Spur und dann, zack, unser Ziel, das Ziel ist ja eigentlich erreicht von den beiden. Audrey Moonshadow ist verhaftet. Aber die zwei ermitteln ja, die, die zwei, die drei <lacht> ermitteln ja weiter und. Dann müssen sie ja jetzt irgendwie die aus dem Weg räumen. Und dieser Wahnsinn, ich finde den super. Also ich finde den klasse, wie die den dann. Und dass sie dann auch noch am Ende in ihren panic bock ja. sprechen. Das macht das Ganze wirklich. Da bin ich dann voll bei dass ich Sage, so für Kinder ist es unheimlich, glaube ja. ich. Also für, für Kinder ist es, ähm, ist es glaube ich, äh, gerade Das, das ist schon eine krasse Nummer.
4: Du sitzt ja voll ganz vorne voll im Hater, habe ich gesagt am Anfang. Ne? Da ist der Moment hm. als Hörer, wo ich mir denke, wo ist die Cola-Dose? Ich will dran lecken, weil ich denke, Alter, das kann doch nicht sein, das, das, ich kriege die Krise, wenn ich das höre, die beiden in der Penny porky manier also gib mir das Gift, ich will ihn ganz am Ende setzen, also fand ich mega nervig und grausam, also ich weiß nicht, warum er so ein Gebot hat, einfach nur aus dem Grund von wegen, wir müssen unbedingt über Penny porky sprechen lassen, weiß ich, nicht. also ich finde diesen Wahnsinn einfach nur albern in dem Moment, als Kind wahrscheinlich gruselig, ja, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber für mich als, ja, nicht mehr Zielgruppe, als Erwachsener muss ich sagen, boah, nee, ich fand es einfach nur nervig. Und was ich auch gut finde, stellt euch vor, ihr seid gerade bei so
0: zwei, die die Verbrecher sind. Eindeutig. Und dann sagt die eine zwischendurch, ich hol euch mal was zu trinken. ja. Und ganz auch ehrlich, das Peter und Bob, Genau, und das Peter und Bob, also Justus weiß es ja, warum er es weiß, darüber haben wir schon gesprochen oder kann man debattieren, ja. Aber dass die anderen beiden so doof sind und auch noch, na klar, Cola. Also, dass die so dumm sind, ich finde, da haben sie auch den Tod verdient.
1: Also, <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> boah, <lacht> Aber obwohl, haben die nicht, sind die nicht erst so ein bisschen zögerlich, so dass Peter noch sagt, hm, Cola und so und dass Justus ja will, also er will eher die Cola? Die beiden sagen du, doch, die wollen Justus doch gar nicht macht? unbedingt die Cola. Die, die beiden sagen doch äh, Cola, äh, na gut, äh, und wundern sich mhm. und wollen es mhm. eigentlich gar nicht. Nee, ich würde aber, ich Justus da sagen, ja dass, ne? also Justus so ist ja völlig überzeugt. Also Justus ist ja,
3: glaube ich, derjenige, der wirklich sagt, ja, auf jeden Fall und auch, ja, mein Gott, ne, so ein Schluck Cola wäre jetzt ja. ganz nett oder so. Und daraufhin ist dann wieder so ein, dieses typische ah, wenn Justus das trinkt, können wir das auch trinken. Ja. Ja. Also so nach dem Motto, ah, wenn Justus jetzt von der Brücke springt, können wir hinterher springen. Passiert
2: <lacht> uns
5: nichts. Ich habe jetzt nur jetzt Holz zu häckseln. Ich hole mal den Häcksler. Also, seid ihr dabei? <lacht> keine Lust auf Cola gehabt, hätte das ja auch schon wieder alles irgendwie nicht funktioniert, ja. Ach, von das, ja. das von drei Leuten, die wirklich auch alle Lust dann auf, hörst, auf Cola
0: haben. Olli, dann hörst du so die Ellen, ach scheiße, wir haben keine Cola mehr. Dann hol ich das Messer. Ja, klar.
5: Da <racht> dann muss ich euch äh, jetzt doch erst ja. abstechen.
4: <lacht> nee, also ich, fand, ich fand's echt grausam, muss ich sagen. Aber ich sag ganz, auch warum denn Peter und Bob äh, so, so vor sich hin sterben quasi, obwohl die ja gar nichts haben. Ne? Da ist ja Peter ist, halt so, wie er halt so ist, ne? der Ja, Peter hat ja bloß Angst. In dem Fall. Also,
5: ja, ist ja okay,
4: aber der stirbt ja quasi auch. Also er ist ja nicht dabei, er stirbt quasi <lacht> vor Ort, obwohl er nichts hat.
3: Naja, aber ich finde, Peter stirbt ja nicht so viel. Also er, er, er sagt ja nur, dass, dass er Angst hat und dass mhm. er nicht sterben will. Bob mhm. ist ja derjenige, ja. der sich
4: das alles so einbildet. Ja, generell von der Geräuschkulisse her ist dann irgendwie so, hast du das Gefühl, die, die, die verrecken ja gerade alle beide. Obwohl gar hat, ja gar nicht das Gefühl haben,
3: du auch. Jetzt ist der Punkt, versetz dich doch mal, ja. versuch dich mal in die Lage von denen genau. zu versetzen. Wir treffen uns jetzt alle und ich gebe dir was, einen leckeren Kuchen und du sagst, boah, der stellt auf einmal, stehe ich auf, fange wahnsinnig mit Nella den Panic-Pokémon hier <lacht> zu reden und wir sagen dir, der Kuchen ist vergiftet. Würdest du dann auch sagen, Oh, ja, hm, ah, uh, oh, ich spüre, aber die Angst ist doch da. Wenn du jetzt in dieser Situation wärst und du bist halt, nun mal, die beiden sind nun mal nicht diesen in den Hörspielen immer ist ja Lust, Justus der absolut intellektuelle und intelligente und der alles durchschaut und
4: die beiden ja nicht und die haben einfach diese Angst. Die hättest du auch. Ich muss jetzt mal zu sagen, ich bin ja clever. Ich habe ja von Nell zu Weihnachten Kekse bekommen. Die stehen hier noch unangetastet. Also ich bin vorsichtig. <lacht> die liegen hier noch, die drei Fragezeichen-Kekse von daher. <lacht> Nee, du brauchst Mittelfinger zeigen. Die esse ich auch nicht. Die da, Schöne aber, Erinnerung, hallo? Die isst man nicht einfach auf. Außerdem habe ich Angst.
3: Aber ich sag mal, wenn man, wenn man dieses Argument dann jetzt bringt, dann, dann, dann spreche ich jetzt sehr weit nach vorne. Dann kannst du wirklich sagen, jede Folge ist unlogisch von den drei Fragezeichen. Außer yep. phantom nach den, den, den Angst, drei. Richtig.
2: Nein.
4: <lacht> Warum nein, ne? Was möchtest du sagen?
2: Wenn alle, dann alle. Nicht nur deine also. beiden Lieblingsfolgen nicht. Aber es ist, Jonas, danke. Du hast genau das gesagt, was ich mir eben auch gedacht habe. Bis eben auf das Ding, das noch, es ist doch eigentlich sogar eine natürlichere Reaktion des Körpers, dass du dir dann anfängst, Sachen einzubilden. Das ist nun mal bei dir oben im Kopf so drin. Da kannst du schlecht was gegen tun.
4: Wenn ihr bei mir Kuchen backen würdet, würde ich generell erstmal Gedanken machen. <lacht> Nee, das ist
5: aber was, was Bob da passiert, ist ja ähnlich wie ein Placebo-Effekt, wenn ich, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, ich gebe dir eine ja. wirkungslose Tablette und sage, hier ist eine Ibuprofen und du nimmst die, kannst du dir auch einbilden, dass deine Kopfschmerzen <lacht> weg sind, ja weil du denkst, es ist genau. halt eine Schmerztablette gewesen. Das, Umgekehrt das ist es halt auch schon. mit dem Gift, dass du denkst, ich bin vergiftet.
0: Das war bei mir letztens ja. so, ich habe nämlich eine Blutprobe beim Arzt abgegeben und dann haben die gesagt, ich krieg dann die Laborwerte. Nee, <lacht> 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 Und da musst du da extra eine Datenschutzerklärung unterschreiben, sonst dürfen sie dir die nicht per E-Mail schicken. So. Und dann kriege ich die E-Mail, denke, ist ja alles erledigt. Und dann ruft der Arzt mich an und spricht mir auf die e Mailbox, ja, Ihre Laborberichte liegen jetzt vollkommen vor. Melden Sie sich doch nochmal in der Praxis. Und ich habe sofort Kopfkino geschoben. Ich habe gleich gedacht, ich habe HIV, ich habe Krebs, ja. ja, und so. Und mir ist sofort schwummrig und schlecht geworden. Und deswegen stellt ihr vor, warst? da ist ein
1: Verbrecher mit einer Schweinemaske und sagt, du bist vergiftet. <lacht>
0: <lacht> genau, dann sagt er dann sagt er, ja, jetzt hab ich Zucker äh, sag Was ich war dann. denn,
5: als du angerufen hast? Was? Was war denn, als du angerufen hast? Wann das war oder? Nee, ich das nicht an, ich nicht was war. Das war Was war denn, also warum solltest du denn anrufen?
0: Weil er mir noch mal was erklärt hat, aber es ist natürlich klar, der darf am Telefon, wenn er auf dem AB spricht, wegen Ach Datenschutz so. das nicht sagen, weil es kann ja sein, dass ein Zahlendreher meiner Telefonnummer ist und dass er dann, weiß ich nicht, Frau Hinz und Kunz äh, plötzlich erzählt, ja, Freitag, hier sind Ihre Laborberichte, äh, sieht nicht gut aus, ja. Und das, der beste und du Witz. Bankberater ist, und gibt dir keinen Kredit mehr. Was auf der beste Witz ist ja hier so Datenschutzerklärung und so. Dann kriege ich eine Mail dann habe ich von einer, von einer Dame den negativen PCR-Test bekommen, wo ich dachte, ah, super, funktioniert der bei euch. <lacht> ja. Ach echt von einer fremden Person? Ja. So. Und dann habe ich denen auf dem AB gesprochen. Die, ihr habt mir den falschen Laborbericht geschickt. Haben nicht angerufen, aber haben mir dann nochmal eine neue Mail geschickt. Mit deinem aber diesmal. Ja, mit meinen Berichten, genau. Das wollte ich noch kurz geklärt haben. Ja, war auch ein spannendes Thema, fand ich. Danke, dass so, du
4: dann, ja. teilgenommen hast. Ja, ja. kleben an deinem Du lebst ja noch, von daher alles gut. Ja. <lacht> noch. Ja. An Lelbeck, schon, hast du gehört, ne? Dann kommen wir auch zur spannenden Frage. Die 17 Jahre alte, 17 Jahre alte Folge. Und sie die Folge auch heute noch. Ich denke mal, ich kann man ruhig Ja sagen, abgesehen von dem Thema, was er hat mit dem Timestamp bei der Aufnahme... Im Studio, dass man die Audio da ein bisschen einfacher entlasten könnte. Heutzutage hat ja irgendwie mit jedes Handy, hast du ja irgendwelche Nachrichten, wo alles gespeichert wird, von daher. Oder hat da jemand auch Einwände? Nö, also im, im
5: drei freizeichen universum funktioniert es auf jeden Fall, würde es so heute auch noch funktionieren. So vom Stil her. Na, für mich hat sie noch nie funktioniert von der Logik. Also Wollte nein. ich
2: gerade sagen. Ja, wenn sie damals schon nicht von der Logik funktioniert hat, funktioniert sie auch heutzutage nicht von der Logik
4: Wenn ihr mir guckt, das weiß ich gerade nicht, ob sie das auch, da, auch drauf. Auf derselben Spur ist. <lacht> <lacht>
1: nee, also, für, also, was heißt jetzt, funktioniert die Folge auch heute noch? Ob sie mir heutzutage noch gefällt?
4: Ob das Nein, von der Technik, also, was ist genau, mit der Frage gemeint? Genau,
2: von der hier, Technik her, ja. Technik
4: her, funktioniert. Also, du hast ja manche, manche Folgen, da sind dann ähm, durch die Neuerungen, sag ich mal, durch die neuen Technologien, mhm. funktionieren die halt nicht mehr. Aber ähm, da kommen wir zum Beispiel im Fahrzeug. Nee, dann so, funktioniert
1: ne? sie natürlich nicht, weil als sie mit dem Auto. Ähm, 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 Ellen überfahren will, die Mandy, mhm. ähm, da würde heutzutage bestimmt ein Boller stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm.
4: <lacht> <lacht> Was auch ein Boller mit der Haustür stehen, überfahren kann. <lacht> Das ist nett, dass einer lacht, aber 17 Uhr, Baby fängt an abzubauen. <lacht> so, dann, fahren wir, dann die Frage, wie fallet ihr Jupiter, Peter und Bob? Ja, du als Peter-Expertin, wir haben ja mehrere Peter-Experten heute hier. Deswegen, ja, deswegen. Du mal an.
2: lass doch mal die anderen reden. Du
4: musst auch noch was sagen. Ja, das ist ja euer Podcast. Ja, Peter war toll. Peter war toll. <lacht> wie immer. Mach mal hier ein bisschen Argumente hier.
2: Wir haben Gäste da, Thomas, die lässt man zuerst reden.
4: Na gut,
1: dann Benjamin? <lacht> Bob fand ich, war ein bisschen wenig präsent. Peter, äh, Ich fand die jetzt, was, was weiß ich da, wie fandest du sie ähm, Ja, nett freundlich? Naja, ähm, na so ist dir irgendwie nee, was äh, aufgefallen, was ja, so richtig ausgestochen weiß, ist. Nein, also nichts. Also Bob war mir ein bisschen zu harmlos und. Ich finde es nicht so schlimm, also Thomas äh, 30.000 sagte ja, er mag das nicht, wenn die sich streiten, das mag ich schon, also sowas mag ich, weil Jugendliche und Kinder sich öfter mal streiten, deswegen mag ich diese 10 und die haben sich ja auch äh, wieder lieb gehabt, wahrscheinlich auch zwischendurch mal ein Eis gegessen, das haben sie aber nicht aufgenommen, deswegen alles okay soweit, mhm.
4: ja. Thomas, eins, zwei, drei, vier, fünf, ganz viele. Mhm. Hast du auch eine Meinung mhm, zu den Charakteren, also ich, oder?
0: Naja, ihre Cola-Sucht hätte ihnen beinahe das Leben gekostet. Das habe ich mir nicht bei der Frage. Ja. Naja, aber wie Bammy schon sagt, irgendwie, das fällt mir jetzt leider auch immer öfter auf, dass gerade so Bob immer so ein bisschen im Hintergrund ist, also ja. dass er manchmal kaum was beiträgt und, und ich meine, wir haben jetzt auch schon über 50 Folgen bei Zentral besprochen, es fällt mir jetzt gerade in neueren Folgen mehr und mehr auf, was ich ein bisschen schade finde und ähm, ja, natürlich, ich nehme auch gleich die nächste Frage äh, vorweg hier, dein, die drei <lacht> Charakter der Folge, Wem es? ich schließe mich schnell an, ist natürlich Peter, ja, spätestens, allerspätestens in dem Moment, wenn er zu der Mandy sagt, ach, hören Sie doch auf mit dem Theater, das finde ich super, weißt du, wie die da irgendwie so rumunkt und dann, dass er so diesen Ausraster hat, für sowas liebe ich Peter, auch wie er vorher sich schon in dem äh, so Grundstudio anstellt und er ist halt der Emotionale und auch der Authentischste.
4: Der ja. ist auf jeden Fall der, der, und, der Normalste in der ganzen Geschichte, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Und Jupiter ist ein Magier, ja, tada, äh, hier, Cola-Dosen, ich habe an alles gedacht und mehr kann ich nicht sagen.
4: Ja, vor allem Jupiter in dem ganzen Fall, wenn du mal durchgehst, ne, du hast am Anfang, also unter meinem Niveau, dann hat er aber Schwingungen wahrgenommen, die da irgendwie im Studio nicht so richtig waren, da, die haben voll Stress, ne, und ähm, dann hinterher noch der große Monolog, also ich, ich finde ihn einfach zu, zu, zu drüber, gerade zum Ende hin, ne, diese, diese großen Monologe zum Ende hin, es gibt Folgen, da passt es. Spuk im Hotel zum Beispiel, da passt es ganz gut, weil er auch von den beiden unterstützt wird von seinen beiden Kollegen. Aber es gibt halt so Folgen, denkst du dir, alter, ja, dann wie Nelly immer so schön sagt, Justus und Konsorten folgen. Ich fühlt sich, ja, sich ja hier äh, von mir gelobt. Das ist schon, schon wieder scheiße.
2: Und <lacht> auch.
4: <lacht> nee, und das finde ich halt hier auch so ein bisschen oh, wird zu drüber. Die lange Monolog, die, die ermitteln ja quasi gar nicht. Und deswegen hast du aber ein Problem, dass Bob so rüberfällt, weil sie keine Ermittlungen haben, keine Recherche, kein gar nichts. Du hast einen Bob, der einfach nur dabei ist Jupiter, der halt viel erzählt. Und Peter, der halt ist wie ein normaler Mensch. So, und deswegen, ja, muss ich sagen, Peter ist mein Charakter der Folge.
2: Bitte sag das doch mal, ich habe hab's nicht richtig gehört. Olli, wer ist denn dein
5: Charakter der Folge? <lacht> ich habe dich auch nicht richtig verstanden. Wer war dein Charakter noch mal? Der eine hier, von die drei. <lacht> der eine von den drei. Aber als Experte müsstest du ja die Namen schon drauf haben, oder?
4: Ja, mhm. ähm, hab ich, ich gerade
5: verdrängt. Ich habe ein äh, ja. Problem im
4: Gedächtnis. Dann wiederhole
5: ist. ich dich gerne nochmal, denn mein Charakter war natürlich auch in der Folge Peter. Ähm, erstens, äh, halt, weil er am Anfang, ich fand fand's total niedlich wie er gesagt hat, verdammt, ich wollte eigentlich den Tragbahn dvd player gewinnen. Und am Ende <lacht> natürlich die dramatische Szene, wo er um sein Leben fürchtet äh, und Bob einfach nur ein bisschen flau im Magen wird, obwohl er weiß, er wird auch gleich kribieren. Ähm, und <lacht> und, und äh, was bei den, und Bob diesmal wirklich auch sehr zurückgenommen. Er fällt wirklich bloß auf und sagt, ey, geil, ich habe das Handy gefunden, geile Fotos. Und äh, bei <lacht> Jupiter in dem Fall ist da, was wir schon erwähnt hatten, da hier wirklich sehr viele Ermittlungsaspekte fehlen, kommt auch dieser Justus Jonas nicht so richtig raus, wie ich ihn eigentlich kenne. Äh, wie gesagt, es, die, ganze, äh, die ganze Ermittlung ist eigentlich am Ende dieses Monolog, äh, wo halt der Justus hier so ein bisschen da ist. Ansonsten tut er sich auch nicht besonders positiv hervor. Darum definitiv Peter in dieser Folge. Jonas, schließt sich die ganzen Peter-Gemengelage hier an, oder? <lacht> nee, ich muss äh, tatsächlich ja. sagen,
3: für mich ist es äh, Jupiter. Was? Ähm, auch wenn die Argumente natürlich äh, gegen ihn sprechen mit, warum hat er die Cola-Dosen dabei und bla 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 und weiß nicht Bescheid und hast nicht gesehen. Aber ich finde, ähm, ja, Peter ist da sehr emotional und kommt auch sehr gut rüber, aber auch eigentlich das, was mich bei Jupiter in der Kassettenszene so so gestört hat, macht ihn eigentlich in dieser Folge zum Schluss hin auch wieder aus, so seine Hartnäckigkeit. Ne? Also er trägt den Fall in so einer typischen Manier wieder wieder voran. Ja, das Fenster ist auf und äh, natürlich ist es Jupiter, der sagt, wir müssen da einsteigen, um weiterzukommen. Also er wird sehr gut benutzt in dem Fall, um diesen Fall auch voranzutreiben, damit der Fall auch überhaupt erstmal funktioniert, weil da sind wir wieder beim Thema Idiot-Plot. Man hätte einfach sagen können, oh, steht Audrey Moonshadow drauf, geben wir mal ihr zurück oder geben wir der Dingen zurück. Oder die ist nicht zu Hause, ja gut, lass uns einfach gehen, lass uns morgen nochmal wiederkommen. Ne? Und ähm, auch wenn er eine nervige Art hat in dieser Folge, trägt er sehr gut durch den Fall trotzdem durch deswegen. Also wenn es jetzt ohne seine Hartnäckigkeit wäre, wäre das Thema nach äh, dem Anschlag schon vorbei. Man hätte irgendwie irgendjemandem die Kassette gegeben und Thema wäre durch.
4: Lass ich so gelten, aus Prinzip, damit nicht jeder Peter sagt. Benjamin, hast du einen Charakter der Folge?
1: Ich bin lustigerweise, wie so oft heute ist mir aufgefallen, bei Jonas... Ähm, also, nicht Justus Jonas, sondern, ähm, ja, also, ich bin auch, ich würde auch Saturn nehmen. <lacht> das ist, jetzt ist es <lacht> passiert. Denn alleine, dass er so hartnäckig ist und äh, das mit der Kassette gemacht hat und ähm, weil es sonst gar keinen Fall gegeben hätte und sowas, ähm, das ist seine Rolle und ich weiß, viele hassen es immer so, wenn er so eklig ist und so, aber das ist sein Ding, sonst wäre der Charakter gar nicht interessant. Und hier ist er so, wie er ist. Und deswegen ist es bei mir auch äh, ja, Jupiter.
4: Hast du auch einen Nebencharakter in der Folge? Oder sagst du, nee, irgendwie waren die alle nix?
1: Das Schweinchen.
4: <lacht> oh okay. du, du warst ja, so also, Ende. oder? Also. Ja. Ich bin fassungslos, also, das, also Kannst du nicht <lacht> sagen so weiter. <lacht>
1: nee, aber das Schweinchen, ich also also ist jetzt die Frage, ist es ein Hauptcharakter oder Nebencharakter, aber ähm, wie gesagt, wenn die mit, der, mit den Stimmen gesprochen haben und so, ähm, ich fand das unheimlich, teilweise. Also ja. Du musst mich auch was, was zu sagen, war's.
4: oder?
0: Also meine Nebenfigur der Folge ist Ted Striker, äh, Sandy, weil <lacht> die war neben Peter die einzige positive Figur in dem Hörspiel. Also, weil die, die war normal. Ja? Die, die war schon im Kopf in ihrer Freizeit, hat schon gesagt, hier, morgen kann ich nicht, lass mich in Ruhe und so. Die hat die Getränke gebracht und die war freundlich, die war nicht so oberflächlich. Also, die fand ich schön. Ich wollte erst Fairfax nehmen, aber dann dachte <lacht> ich, nee, ich habe keine Lust auf Dirk Bach, also habe ich dann die Sandy genommen.
4: <lacht> dann kennst du eigentlich Dirk Bach? Nein. Wie bitte? Nicht. Ne, kennt Dick Bach nicht. Ich habe gerade noch ob Nilbig Bach kennt. Wie lange lang ist der jetzt tot? Sie sie sehen, wie alt wir wieder sind. sind. Auch schon zehn Jahre wieder, wa?
5: Der ist 2012 oh. gestorben. Na, dann jetzt. Ach,
2: ah. der ist sogar schon tot.
5: Ja. Mhm. Und spricht trotzdem noch. <lacht> der, hat von, der,
0: der hat von Ellen äh, eine Cola getrunken.
4: Ja. <lacht> Wer das denn gesagt in der Folge?
2: Tatsächlich finde ich alle eigentlich so ziemlich kacke, aber wenn dann überhaupt, würde ich tatsächlich auch Panic Porky sagen, weil ja ist halt so das Thema der Folge und damit auch irgendwie so der Charakter, wenn man das so ein bisschen
4: sieht. bei dir? Boah, ja, ich nehme hier ein... Ja, genau so fühle ich mich auch gerade. <lacht> wie hieß er? Asterix? <lacht>
5: Oder Felix. Hier, ja, den nehme ich wegen Dirk Bach. <lacht> äh, ähm, <lacht> ihm zu ehren, weil ich mich nicht festlegen kann, tue ich was Gutes und ihm zu ehren, nehme ich ihn als, äh, wähle ich ihn heute als besten Nebencharakter für meine, für meine Verhältnisse.
4: Ich fand die alle kacke, von der ja, habe ich kein Jonas bei dir. <lacht> ja,
3: ich nehme äh, die Ellen. Einfach, weil ich ähm, für mich äh, finde, sie, sie bringt es sehr gut rüber, dass sie das Opfer ist. Also sie, sie, ähm, kann es sehr gut, sehr gut spielen. Sie kann die Spuren sehr gut legen, dass es ähm, wirklich natürlich auch mit der Dummheit der Polizei sehr gut funktioniert, die einfach nur einmal anrufen. Nein, sie hat gesagt, sie ist nicht da. Jo, alles klar, Audrey, sie sind festgenommen. Ähm, sie, sie, sie macht sehr gut, finde ich. Also sie spielt diese, diese ähm, anfängliche Opferrolle sehr gut und hinterher diesen Wahnsinn, den sie dann mit ihrer Partnerin äh, offenbart, den finde ich halt auch super. Darum ist sie für mich die Nebenfigur der Folge, weil sie ja auch ja mit den meisten Anteil auch an dem Ganzen
4: hat. ne? Weil, ja. Da machen wir gleich mal weiter, mit de ob deine Erwartungen vom klappentext erfüllt worden sind deine Note?
3: Ähm, ich fand die Folge eigentlich gut und meine Erwartungen sind insofern auch erfüllt worden, dass ich eine, eine spannungsgeladene Folge erwartet habe vom Klappentext her, was meiner Meinung nach auch für mich eingetroffen ist. Ähm, sie ist Trotz alledem sehr kurzweilig die Folge, was sie aber nicht schlecht macht für mich. Ähm, ja, die letzte Szene ist natürlich so ein bisschen, da wird der, da es ein eher schlechter Trash-Faktor, finde ich. Gerade von, von ähm, Sprechlage her, äh, Jupiter ähm, finde ich es halt ab dem Zeitpunkt ist es dann, es ist so billig und plump dann irgendwie. Aber den Anfang finde ich eigentlich ganz gut. Und ich gebe dem Ganzen, glaube ich, dadurch tatsächlich 6,5 Punkte.
4: Okay, ne, magst du weitermachen?
2: Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, meine Erwartungen wurden erfüllt, weil ich habe eine Trash-Folge erwartet, ich habe eine Trash-Folge bekommen und ähm, jetzt im Nachhinein, also ich glaube, ich hatte sie schlimmer in Erinnerung, als sie jetzt tatsächlich war, was aber auch an der Besprechung liegen könnte, die war sehr witzig heute, ähm, deswegen gebe ich der Folge sechs Punkte.
4: Auch so viel. Du musst was du weitermachen. Ja, ja du musst, also erst mal gut, mal
0: <lacht> Okay, ich habe mir aufgeschrieben, eines der schlechtesten Hörspiele aus Rocky Beach, Verarschung am Hörer <lacht> Es fehlt an Substanz, die Spannung wird nur oberflächlich aufgebaut. Und die Weiber am Ende puppen sich als völlig geisteskrank, was ja Jonas als halt sehr positiv rausgefiltert hat. Ja. Ja. Dann knicken sie aber sofort ein, sobald eine Sirene ertönt. Also vorher so richtig so: hier ihr seid tot! <lacht> oh nein, die Polizei. So, da hätte ich erwartet: jetzt geht doch noch den Schritt zu Ende, dass sie wirklich noch sich auf die Detektive stürzen. Der Milton kommt allen sofort auseinander, ja? Nee, dann so, oh nein, die Polizei. Ja, und. <lacht> Habe ich schon aufgeschrieben, gesagt, Jupiter beweist hellseherisches Talent. Zaubern kann er plötzlich auch. Ja, und äh, Peter und Bob absolut begriffsstutzig. Jetzt habe ich ein bisschen ein Problem mit meiner Endnote. Ich wollte ihr erst 3 von 10 geben. Also. ja, die Abschlussnote. Ja, wollte ihr erst 3 von 10 geben. Da habe ich überlegt: Moment mal, ich habe den seltsamen Wecker 2 von 10 gegeben. Das heißt, die Folge kann nicht besser sein als der Wecker. Äh, trotzdem. Ich würde ihr jetzt eins von zehn geben, aber ich schließe mich nell an. Das Gespräch hier heute war sehr, sehr äh, lustig, amüsant, deswegen gebe ich ihr zwei von zehn und damit ist sie auf demselben Level wie der seltsame
5: Wecker. Damit hast du uns auch gleichzeitig bewertet. Sehr gut. Genau. <lacht> Ein Punkt. <lacht> oh, die magst so du weitermachen. Ähm, ja, und zwar, äh, die Folge hat absolut ihre Schwächen. Aber ich habe mich tatsächlich, wie so oft, also ich bin mit einer sehr geringen Erwartungshaltung rangegangen, wie ich jetzt bei jeder Vol neue Folge, die ich höre, rangehe. Ähm, habe mich aber, wie gesagt, unterhalten gefühlt und ähm witzig fand ich auch wirklich die Stelle, wo ich dran hängen geblieben bin, sagt, äh, na ich war die ganze Zeit im Studio und die Ermittlungsarbeit der Polizei diesem Alibi nachzugehen, ist kurz anzurufen und zu fragen, ob sie im Studio war. Sehr gut, äh, großartige Leistung der Polizei. <lacht> ähm, und ich gebe äh, an der Folge an sich äh, ja fünf Punkte, fünf Punkte. Das ist durchschnittlich. Ich habe mich mal mehr, mal weniger unterhalten gefühlt, hat ihre Schwächen und am Ende ist es ja doch irgendwie eine drei Fragezeichen Folge wie alle anderen auch. Fünf Punkte.
4: So, jetzt bitte nicht erschrecken. Die nächsten 15 Minuten na, haben wir ein kleines Problem gehabt. Benjamin wird jetzt ein bisschen ruhiger sein. Sprich, er will gar nichts mehr sagen. Es ist leider so passiert, dass äh, Benjamin die letzten 15 Minuten seiner Tonspur abgeraucht sind. Das heißt, äh, sein Holkost hat nicht mehr aufgenommen. Das heißt, wir werden jetzt schön nur zu fünf erzählen. Und Benjamin wird dann zum Ende hin nochmal zu Wort kommen. Er hat nämlich nachher was aufgenommen. Von daher, nicht wundern. <lacht> So, Benjamin, du hast jetzt große Verantwortung, denn wir haben deinen Notentipp beim Feuerteufel am Ende getippt. Von daher ähm, muss ich jetzt gucken, dass du hier die richtige Note raushaust, zum Thomas war ja beim Feuerteufel zu Gast gewesen, damals. Hast du ja, und da haben wir am Ende gesagt, ich kam mal auf, auf äh, tödliche Regie zu sprechen, und dann meinte Thomas, sollen wir mal tippen, was der Benjamin der, der tödliche Regie für eine Punktzahl gibt? Und da haben wir das getippt, und jetzt gucken wir mal, wer, richtig, wer recht hat. Pass auf, wollen wir ein Spiel machen?
0: Ich hoffe, Benjamin hört das hier nicht. Ja? Wir müssen jetzt... Äh, Jonas, du kennst auch die Tödliche Regie, oder? Kennst du die Folge? Ja, klar. Okay. Gehörst was, du den vier du? Folgen,
3: die ich kenne? <lacht>
0: <lacht> was meinte? wie bewertet Benjamin die? Ihr habt ja auch schon mal die Zentrale gehört und ihr wisst ja ungefähr, wie so sein Geschmack ja. ist. Ja? Wollen wir jetzt hier schätzen, was Benjamin gibt?
4: Ja, komm, können wir gerne machen. Wollen wir zu anfangen?
2: Ich sag mal... Sieben Punkte. Hm.
4: Ich war auch bei 6,5, habe ich habe ich mir gedacht. Wobei, ich, ich weiß, auf 6,5 war sogar noch höher, weiß ich nicht. Also Das ist wirklich schwer, aber auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Hm. Jonas?
4: <lacht> ich äh, würde jetzt
3: einfach mal mich an den meiner Vorredner orientieren, weil ich äh, nicht weiß, wie er sonst bewertet. Da also, sage ich mal 7,5.
0: Nee, das ist zu hoch. Also ich glaube, er wird der Folge schon ein bisschen was abgewinnen, aber ich glaube, er wird die ganze Auflösung mit der Cola-Dose und so und diesem Monolog von Justus ja. so scheiße finden. Ich schätze, zwischen 4 und 5, also sage ich
4: 4,5. Ja, Thomas, hast du verkackt, sag ich mal, was? <lacht> <lacht> Das ist ja ein anderer Podcast, ein Kuppel, besser hält, als du selber.
0: Naja, ich, ich mu muss auch dazu sagen,
4: ich kenne Baby noch nur ganz flüchtig. <lacht> so, in Summe kommt bei uns die tödliche Regie auf... Ähm, ich muss sagen, die Hörernote habe ich schon ganz vergessen, die muss ich auch noch, auch noch hier raushauen. Und zwar... Wen das Nell richtig getippt hatte. <lacht> Kannst du jetzt nicht machen.
2: Oh, die ich kriegt so viel geliebt heute, ne? Ich hatte recht, weißt Thomas. Du, ich du, hatte, ich hatte recht. Darf? Ich lag richtig. Was bekomme ich als Preis?
4: Weiß ich hm? noch nicht. <lacht>
2: Eine Cola.
0: Überleg dir was, mein Lieber. Eine
4: dose Cola, genau. Eine Stiege-Cola. Von uns persönlich <lacht> überreicht. So, die Hörer geben muss ich kurz rüber scrollen, 4,88 Punkte, damit kommen wir in Summe auf 4,86 Punkte und die Tüdische Regie landet auf Platz 37 von bisher 41 äh, gewoteten Folgen, von daher ganz, ganz gut schön weit unten, von daher passt da ganz, ganz gut, <lacht> nur Nell und Benjamin haben die ganze Geschichte nach oben gewotet, bin ich ein bisschen enttäuscht von euch beiden, muss ich sagen, also von daher Schande über euer Haupt. Weißt du, ihr habt schon 41 Folgen besprochen?
0: Ja. Und seit wann seid ihr am Start? <lacht> Eineinhalb Jahre. <lacht> Oh, okay. Wir haben in vier Jahren 50 Folgen geschafft. Also Jungs, äh, wir müssen
4: uns mal wieder anstrengen. Mein mal wieder anstrengen. Ja. Wir müssen mehr machen, Benjamin. Mehr. Das, ihr müsst ja machen, das ist ja Thomas dauernd hier. Jetzt kriege ich mal die schlimmen Folgen mit Pokeröl und so hier rübergeschoben. Also. Ja. Ja, das war's an der Stelle. Vielen Dank an euch drei. Schön, dass ihr zu Gast gewesen seid. Ich hoffe, es euch Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall muss ich mhm. sagen, richtig, richtig Laune gemacht. Vor allem muss ich ja sagen, das ist das erste Mal mit, mit sechs Mann, ist natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Das ist natürlich dann, äh, sich ja da erst ein bisschen ein, einzugrufen, einzuspielen. Thomas, wir haben uns vorhin unterhalten, von wegen, ob, es, ob es nicht Chaos wird oder total langweilig wird. Ähm, ist irgendwo so ein Mittelding geworden, glaube ich, ne?
0: Ja, ein bisschen also, langweilig, langweilig, aber sonst
4: war okay. <lacht> 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 aber wenn, wusste ich nicht, da ab und zu sagen, hm, pennt ihr jetzt gleich ein? Hat ihr überhaupt noch Bock? Oder <lacht> sieht das aus bei <lacht>
0: Ich finde es sehr schön, dass sich hier dann auch so neue Konstellationen jetzt bilden. Jonas, demnächst bei Bamins äh, Sozialpodcast <lacht> zu Gast. Ja, Thomas und ich, wir machen äh, endlich mal so eine Tour, ja. Und äh, weiß ich nicht, Nell macht die Abi und Olli ist
5: wie immer alleine. Finde ich gut. Ja, obwohl, ich glaube, <lacht> aufgrund meiner Leseleistung von heute werde ich jetzt komplett schmeißen.
4: <lacht> <lacht> Du könntest quasi fast ein Grundsprecher werden, Olli. Mhm. <lacht> ja, ich wirklich. Ja, aber
3: es ist, es ist hier so das rübergekommen so in dem Podcast, was, was äh, so der allgemeine Tenor äh, oftmals äh, ist. Ne? So eigentlich ist, äh, ist Thomas ja ein Jelena-Hasser und äh, findet Justus nicht immer so gut, ist aber quasi selber wie die beiden. Ne? Also wenn er Recht hat, ja. dann, haben, dann muss das stimmen. Ne? Also andere Meinungen zählen nicht. Und <lacht> das, das kann man jetzt in der großen Runde, wenn das andere erkennen, auch mal so sagen. reden mal also, nicht mal unsere
4: Gäste. Thomas, tut mir leid, dass du so über dich gesprochen wird. Ne? Also, <lacht> ja, scheiße.
5: Ich dachte wirklich, das wird über ihn gesprochen. Ja, es war wirklich witzig. Ja. Es war. Äh, ja. Ich
3: weiß nur jetzt schon, also wenn ich, wenn ich auf die Aufnahmezeit gucke, dass ich mir diese Folge nicht anhören werde, <lacht> also mir persönlich ist Welche arme eine zu Sau Welche Sau von euch darf die schneiden?
2: Thomas?
4: Der ja, der immer schneidet. Ich glaube, du hast es verdient. Und ist, es, ist es nicht schon die übernächste Folge? <lacht> hm. Ist richtig. Der scheint, der scheint am 3. dritten, dritten erscheint die Folge. Oh, Schade. Das ist schon morgen. <lacht> ist doch, hat noch Zeit. <lacht> Nein, wir müssen hier ein bisschen schieben, weil Nen ja ihr Abi hat und äh, Abi-Verwaltung hm. hat und wir müssen dann die 50. Folge rauszögern, damit Nen dann live dabei sein kann. Wir wollen dann live. Oh. Wahrscheinlich.
0: Das ist Fürsorge. Bei uns ist es wieder so irgendwie, naja, hast du Pech, du kannst halt nicht bei der 50. <lacht> dabei sein. Ja, musst du halt äh, freinehmen oder kündigen. Ja. <lacht>
3: das, das geht bei mir schlecht. Ja, eben. Mhm. Das ist, so ein, das ist so ein Ding, das würde nur passieren, äh, wenn ich in dieser Lage wäre. Da wird der Thomas sagen, so kein Problem, dann nehme ich mit Nell alleine auf.
4: Aber fällt Nell <lacht> da
3: mal raus, dann, ey, da müssen wir hinauszögern und schieben. Also das können wir ja, 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 ja nicht machen. Folge 50, habe ich immer
4: gar ein bisschen zu dritt aufnehmen, also bitte. <lacht> Nein, das ist schon klar bei Folge 50, aber...
3: Ich, ich da weiß ja, wie kann ich, ich dich kriege. Ne? Ich weiß, kann wie ich, ich dich trinken kann. Also wenn, bei, wenn bei uns einer
0: nicht durch den Regen mit Motorrad fahren kann, wird die Folge trotzdem verschoben. <lacht>
5: <lacht> ja, schönes. Ist, ist raus.
0: Ich verabschiede mich jetzt aber auch, weil ich habe nur noch 2% Akku. Es war mir eine Freude. Es war richtig schön, hat mir Spaß gemacht und ähm, hoffentlich... Ah, da ist er wieder. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
5: Also ich muss auch sagen, hier, hier ist heute Professionalität aufeinander geprallt, der ja, journalistische <lacht> Background, ja, also großartig. Ähm, ich glaube, da wenn wir dafür keinen Preis kriegen, dann gerechtfertigt. Na
0: ja gut, man kann ja jetzt schon sagen hier, also nur allein weil der Name zentral im Titel ist, es wird eure beste, erfolgreichste Folge, wirklich, also das kann man jetzt schon sagen.
2: Ja, ah ja. Mal
4: so, na, Jonas, wollt ihr noch was sagen zu unseren Gästen oder...
2: Ja, war echt schön, vor allen Dingen echt witzig. Und äh, wie gesagt, gerne nochmal.
3: Unbedingt. Ja, also ich, mir hat es mir jetzt auch äh, Spaß gemacht. Ich fand's. es... Äh ich fand es besonders interessant, wie man ähm, gemerkt hat, wie die unterschiedlichen Podcast-Varianten hier aufeinander getroffen sind. Also wir, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen eher das Minimalistische, auf die Basis reduziert. Ihr geht ja mehr ins Detail, indem ihr dann auch äh, Musik und keine Ahnung und alles, äh, zumindest ist es das, was ich immer so mitkriege. Wie gesagt, ich habe, äh, ich höre außer unserem Podcast keinen anderen Podcast. <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es ganz interessant. Ähm, ich ich äh, Sechs Köpfe eine Meinung. Ne? Wir könnten auch eine Talkrunde machen, ähm, nicht sieben Tage sieben Köpfe. <lacht> dann sind einfach sechs Köpfe eine Meinung. Und, äh, sechs die Köpfe ist
4: Thomas Ende Meinung. Immer die Meinung von Thomas. Sechs Köpfe meine Meinung. Sehr gut. Das finde ich
0: auch super.
5: Und wir haben es auf minimalistische viereinhalb Stunden gebracht. Das ist doch auch schön.
0: Oh Gott.
4: Ja. Gut, so, ich dann. muss aber auch noch zu einem Geburtstag heute. Also. Ja. <lacht> dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, Kowski. Tschüss. Tschüss. Also, Freunde, bis dann.
1: Liebe Hörer des Podcasts Die Zwei. Ich hoffe, der Thomas, also der gute Thomas von Die Zwei, der hat jetzt hier gerade so dramatische Musik eingebaut oder so ein scratch von einer Platte, so wie das unser Thomas immer macht. Also irgendwie, dass jetzt, dass jetzt irgendeine Ankündigung kommt. Und die kommt ja jetzt gerade von mir, denn ich muss euch mitteilen, die letzten 15 Minuten dieser Aufnahme, also die, die die wir aufgenommen haben, zusammen zu sechst, da fehlt meine Tonspur. Mein Rodecast hat einfach die Spur nicht aufgenommen, also meine Stimme ist einfach weg, ja. Sie ist einfach verschwunden. Ich habe überall nachgesehen. Ich habe mir letztens neue Schuhe gekauft. Ich habe sogar meinem Schuhkarton nachgesehen. Keine Tonspur drin. Sie ist wirklich einfach verschwunden. Jetzt ähm, habe ich mit den guten Thomas hin und her geschrieben. Wie machen wir das denn jetzt? Äh, also weil, weil die Nell, ja, die hat ganz tolle Sachen erzählt. Auch sie ist auf mich eingegangen, was ich erzählt habe. Der, der Jonas, ja, der ja in dieser Folge ein absoluter, super empathischer Typ ist, der, der mit den Charakteren mitfühlen kann, ja, der, der ist nochmal auf mich eingegangen, der Thomas von die 2 ist auf mich eingegangen, Olli und Thomas auch, und, ähm, ja, jetzt fehlt es alles, die reden und meine Tonspur ist weg, jetzt hatten wir die Idee, dass ich einfach irgendwie Nochmal nachspreche, das, was ich gesagt habe und der gute Thomas das zusammenschneidet. Aber ich merke jetzt nach einer Stunde, dass ich das überhaupt nicht kann. Das ist so, also ihr wisst ja, wie authentisch ich bin. Ja, ich bin ja Mr. Authentic. Und wenn ich so tue, als ob ich jetzt gerade mit den Leuten spreche, so, ja, <lacht> äh das, das, das hört sich einfach scheiße an, man merkt richtig, dass das, nicht, dass das nicht echt ist, also das ist echt schrecklich, deswegen nutze ich das jetzt hier mal ganz kurz, es tut mir leid, dass ich hier kurz äh, Zeit raube, aber ich möchte noch ganz kurz sagen, wie ich die Folge fand, denn das fehlt halt alles, ich gebe der Folge wirklich sieben Punkte, Sie hat mir ganz gut gefallen. Ich fand sie nicht langweilig. Die Musikuntermalung fand ich gut. Und äh, alles andere auch, was ich schon in der Folge gesagt habe. Ich fand sie wirklich unterhaltend und toll. Und ich habe gehört, dass die zwei vorher irgendwie so eine, so eine Wette abgeschlossen haben, wie viele Punkte ich dieser Folge gebe. Und da kam raus, dass Nell sieben Punkte gegeben hat. Und äh, unglaublich toll von Nell, dass sie das erraten hat. Sie scheint wohl ähm, ja, gut, gut raten zu können. <lacht> ja. Also ihr merkt, ich kann nicht mal sowas jetzt hier locker äh, alleine irgendwas erzählen. Ich brauche immer irgendwie Leute, die ich fertig machen kann. So funktioniert es einfach nicht. Ähm, ja, ich will mich nochmal entschuldigen, dass jetzt vielleicht der Schluss von die zwei so ein bisschen, so ein bisschen äh, doof daherkommt. Das ist wirklich ganz allein meine Schuld. Und äh, meckert nicht mit denen, es ist meine Schuld. Ihr wisst ja sonst, wie professionell die sonst auch sind. Und ich muss nochmal den Thomas von die Zwei loben und wahrscheinlich äh, den Jonas auch nochmal und, und Nell, weil die machen ja nun diesen Podcast zu dritt, ähm, wie toll die Vorbereitung von denen war. Wir haben das ja nun das erste Mal gemacht, so zu sechst sowas aufzunehmen und ich finde dafür, dass es das erste Mal war, war das ganz toll vorbereitet von dem guten Thomas und er hat ähm, uns gut durch die Folge geführt ja, nochmal danke dafür und entschuldigen äh, Entschuldigung für dieses grottenschlechte Ding, was ich hier gerade mache aber es tut mir leid, Leute, ich schaffe es nicht ähm, so zu tun, als ob ich nochmal live spreche, es geht nicht mein Beileid an, an mich selber Ah, okay. Ich bin gespannt, wie Thomas das jetzt zusammenschneidet, weil die erzählen ja wirklich noch viel am Ende. Und bedanke mich nochmal ganz toll für diese Einladung. Auch Entschuldigung, dass mein Ton irgendwie so geheilt hat während der Aufnahme. Ich weiß auch nicht, an was das gelegen hat. Aber ich denke mal, es gibt ja noch ein paar Crossover in den nächsten Jahrzehnten. Und ähm, ja, da verspreche ich, mache ich einiges anders. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und ich muss sagen, ich war von den drei, also die drei, was wir jetzt gehört haben, eher positiv überrascht. Mit freundlichen Grüßen, Benjamin Kasper. Ein kurzes PS noch, damit ihr mal seht, wie gut die äh, uns vorbereitet haben, denn die haben hier noch so Abschlussfragen gehabt ähm, und den Zettel habe ich hier gerade noch. Da steht zum Beispiel drauf, funktioniert die Folge auch heute noch? Ja, sie funktioniert noch. Wie fandest du Jupiter, Peter und Bob? Habe ich geschrieben, so wie immer. Die, dein, die drei Charakter der Folge? Habe ich geschrieben, äh, Jupiter, weil der war wirklich, ähm, ja, so wie immer. Ich fand den gut, Dein, die drei Charakter. Ah nee, deine Nebenfigur der Folge, das Schweinchen. Ohne das Schweinchen würde ja auch die Folge gar nicht funktionieren. Wie fandest du die Folge und wurden deine Erwartungen erfüllt? Mehr als gedacht. Wirklich, ich dachte jetzt, ich höre so ein richtiger Mist. Weil ja ganz viele drei Fragezeichen fans sagen, äh, die drei äh, das ist scheiße, äh, äh, ich gebe mir die Kugel. Und ähm, naja, so schlecht war das jetzt nicht. Ich fand, das war eher ein oberer <lacht> oberes äh, Drittel, Ding. Ja. <lacht>
5: Weil, ähm, ich weiß nicht, habe ich das während der Aufnahme schon gesagt? Habe. Ich glaube nicht. Ich, ich habe einfach nicht verstanden. Ich meine, das ist eine Produktion, eine Hörspielproduktionsfirma, Da denke ich so, wenn es so, wenn sie schon auf dieser Meta-Ebene arbeiten, wir arbeiten, äh, wir, wir produzieren, wir produzieren hier was äh, Synchronmäßiges, dass dann so ein Müll dabei rauskommt, dass man sich da fremd schämt und ähm,
6: oh. raus.
0: Da bin,
5: da ich, bin ich raus Antwort, ne?
6: ja.
0: Aber <lacht> wisst ihr, was das Witzige ist? Er redet trotzdem nebenan, glaube ich, weiter <lacht>
5: Nein, ich hab das gemerkt,
4: ah. Und ja. gemerkt ne? ist also ein Thema. da bin ich raus Tschüss hm. Nee,
0: Frau Körting hört die Aufnahme hier mit. Jetzt hat das gewagt, das, Grundstudio äh, das
5: Hörspielstudio in Dreck zu
0: ziehen. <lacht> Dann wird er gleich rausgeschmückt.
5: Nein, Frau Körting hat selber ihr eigenes Hörspielstudio in den Dreck gezogen mit dieser Produktion. Äh, äh, achso, ich muss hier wieder... Aha, ist ja interessant. Ist ja interessant, hier so harte Worte. Ja. Ähm, Wobei ich stehe, das war es eigentlich schon. Also ich würde. Äh, ich äh, ich hätte... Er hat mit dem Satz was? aufgehört, das war's schon. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie lange ihr wie wir noch gehört habt. Eigentlich als ich euch nicht mehr gesehen habe, war ich eigentlich fast weg. Ähm, soll ich einfach normal anfangen, damit du damit ja, was anfangen das, kannst?
4: Ja, kannst du, kannst du einfach normal anfangen, ich stand da rein, Du kommen wir in die Outtakes. Okay,
5: super. Wo ist ja, Benjamin? Ich sehe ihn nicht mehr. Der Benjamin ist noch da. Äh, warum sehe ich ihn nicht? Warte mal, ich gehe mal kurz weg und komme wieder. Obwohl, das eigentlich ganz angenehm, so <lacht> von mir zu
4: lassen. So muss Thomas bloß noch verschwinden und
5: dann ist es perfekt.
4: Moment, <lacht> nee, Martin, ich muss mal kurz zu Moment, ein Moment. Unprofessionell.
3: Sammel dich, ich geh nochmal zum Klo. Okay, ich auch.
4: Das ist eine gute Idee. <lacht> Gut, dann sammel ich mich mal kurz. Ich wollte auch grad, Wieso auch gerade. eigentlich Thomas immer geht, die kann beiden?
2: Ich
4: Weiß ich nicht. Mädchenblase. Ah, kann ich nicht sagen. Das ist ja auch da. Entschuldigung, Nell.
2: Ganz vorsichtig. Mia culpa. Dann schicke ich dir demnächst eine Cola.
1: Oder Zahnpasta.
2: <lacht> oder Zahnpasta oder Pralinen.
4: Okay, ich putz mir nicht mehr. Ich putze mir nicht mehr. die Ich habe noch <lacht> keine Cola.
1: <lacht> ja, wenn du ein Paket kriegst mit Zahnpasta, Cola und Pralinen.
4: Vorsichtig.
2: <lacht> nein, nein, ich überfahre ihn mit dem Auto.
4: Ja, wir fahren nach Hamburg, also macht keinen Mist. Ne?
2: Oh, du hast ja keinen Plan.
5: In doppelter Porky-Manier erzählte Ellen und Mandy dann, dass Ellen die Mundstücke der Cola-Dosen mit Gift. Was? Hast du mir einen falschen Satz aufgenommen? In doppelter Porky-Manier erzählen Ellen und Mandy dann, dass Ellen die Mundstücke der Cola-Dosen mit Gift <lacht> ja, sehen, da wie stehe ich denn jetzt L da?
4: Lest den Satz noch zweimal vor. Wisst ihr mal, wie es uns geht. Ja. Das ist aber professionell.
5: Ich glaube, Peter Bock, Mannina, erzählen Ellen und Mandy dann, dass Ellen die Mundstücke der Cola-Dosen mitgift. Da fehlt ein Wort! Oder zwei! <lacht> Mal, ja, bitte, nochmal. Okay. Die Kann drei tragen in Panik. Was? Ne, hab ich den Satz jetzt falsch vorgelesen? Nein, Nein. da bin ich ein
4: Wort. Es hältst doch einfach selber ein Wort, was mir doch einfällt. <lacht> so
5: spontan bin ich nicht. Hast du äh, vielleicht. <lacht> Schneidest du alles raus? <lacht> So, pass auf, ich gebe dir jetzt noch mal einen ordentlichen Satz. Dass äh, Mandy Allens Komplizin ist, äh, hat Jupiter daran erkannt, dass die Stimme durchs Telefon äh, bei dem Gasanschlag und bei der Aufnahme im Tourstudio, wie äh, was sie durch Peters Anruf mithören konnte, identisch waren. Eileen behauptete aber, dass äh, es ihre Stimme unter der Maske beim Gasanschlag war vor, von... Moment. Gut. Ist immer blöd, wenn man nicht seine eigenen Notizen vorliest und sich du auch nicht vorbe vorbereitet Hättet, hat. Fangen
6: Ich, ich. Ja. 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 mal um, eine Cola
5: Also nochmal, fangen wir mal bei dem Absatz hier nochmal an.